0: Gracias a Dios, hoy es jueves, bienvenidos a Radio Melodía, a últimas noticias, Melodía en línea com. y como dice la presentación, por todos los sistemas de internet, usted nos puede escuchar, Radio Melodía de la ciudad bonita de Bucaramanga, de Bucaramanga. Muy bien, eh, gracias a Dios. Hoy es 18 de enero. Nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño. Ya tenemos que hablar con alguien, uno de los expertos de las famosas cabañuelas, que siempre al principio de año los mencionamos. Está eh, en el almanaque, un almanaque muy popular. ¿Cómo? Bristol. No, Bristol. Bristol, es británico. Eh, no lo he visto. Tenemos que comprarlo porque ahí está el cuarto menguar. Nuestros campesinos... Recuerdo que ellos se guiaban por el cuarto. Nunca logré comprender qué era cuarto menguante, creciente, ¿no? Eh, periodos. Bueno, es interesante hablar de ese tema. Tenemos que buscar un experto. Gerardo Martínez es un experto en las cabañuelas. ¿Qué son las cabañuelas, no? Bueno, bienvenidos. Gracias a Dios. Eh, un poquito de calor Bucaramanga está haciendo un fuerte calor Me dicen que en Barichara también Don Ciro Anegas estuvo en Barichara Y dice, oiga su tierrita en Barichara no hacía tanto calor No, tremendo calor en Barichara Claro que por el desarrollo urbanístico que ha tenido Barichara es impresionante Barichara prácticamente es una ciudad Barrios en la parte rural eso Todas las veredas están convertidas prácticamente en centros urbanos eh, Bueno, son las 5 de 6 minutos Vamos a mirar las efemérides 1535, Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima, a la que entonces bautizó como Ciudad de los Reyes. 1915, Pancho Villa se proclama presidente de México y asume poderes militares y civiles. A pesar de que Pancho Villa no era tan estudiado, el tipo era tenía su filosofía, tenía sus cositas, tenía sus cositas. Al fondo escucho a Bonelli, ¿será que está en contratación todavía? Bueno, 1995 se registra... El, ah, se registra el dominio yahoo.com. Oye, ese yahoo como que fue impactante en correo electrónico y todo eso, pero ya como que yahoo no es tan importante ahora, ¿no? Eh, un día como hoy en el 2009, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional gana las elecciones legislativas en El Salvador y se convierte en la primera fuerza política del país. Un día como hoy en el 2015 hayan muerto al fiscal argentino Alberto Nisman que denunció a la presidenta Cristina Fernández. Es una novela, han hecho ya como tres películas, siete libros, muchos documentales. Eh, interesante, allá ese, ese fue episodio. El episodio que, que aún están hablando eh, al conmemorarse hoy nueve años de haber aparecido muerto el fiscal argentino Alberto Nisman. Bueno, ¿Quiénes nacieron en 1867? Nació Rubén Darío, poeta nicaragüense Extraordinario poeta nicaragüense Bueno, en 1967 Nació Iván Zamorano Futbolista chileno Bueno, hasta aquí las efemérides de hoy Vamos a saludar a nuestros compañeros Que ya están aquí en la mesa real De, de Radio Melodía
1: Renzo Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía
0: 1080 AM. Oiga, gran Laurencia, ¿cómo se encuentra Nos eh, saluda Gustavo Pinilla. Eh, ayer dimos la noticia acá, que nos la envió el doctor Julio Enrique Bellanera, la, la leyó Jorge, sobre la muerte de Pedrito Chinchilla Mesa. ¿Sabe cuántos años tenía? Usted lo conoció, ¿no?
2: Sí, señor. Oriundo de Oiva. ¿Eres de Oiva? Sí, señor.
0: Oiga, usted sabe... Bueno, aquí me, me envió los, los años que tenía, Gustavito. ¿Cuántos años tenía Pedro José Chinchilla
2: Mesa? Cerca al centenario. Casi le da, sí, porque cuando, le, da. cuando yo llegué a Bucaramanga ya era conocido en los medios y hace 40 años. Y ya era hechón, como dice. Sí.
0: <ríe> bueno, tenía noventa y años. Aquí contamos la historia, lo que pasa es que cuando dimos la noticia, usted no estaba acá, pero, Sí, sí, no, estaba eh, eh, Yo conocí a Pedrito Chinchilla porque yo era corresponsal del espacio y él era corresponsal de Bogotá. Entonces él me llamó a tomar tinta. Él tenía una cafetería frente al Palacio de Justicia. ¿Sí o no? Sí. Entonces me dijo, venga, buena gente. Tacañito sí, pero buena gente, ¿no? Honesto y todo eso, Pedrito Chinchilla. Eh, entonces vendía el Bogotano y luego el espacio. Primero el espacio y luego pasó al Bogotá. Y eh, comenzó a ser periodista... Cuando comenzó la distribución del diario El Bogotano, era corresponsal. Entonces me llamó, porque la esa que antes, don Laurencio, hace que unos 40 años, 30 años tal vez. Sí. Los que mandaban en circulación, era El Espacio y El Bogotano, ¿cierto? Ahí trajo Mida Mat, recuerda la columna Juan Lumbumba, mordicho. Y entonces Pedrito me llamó, buena gente, siempre en chaqueta, ¿no? Yo lo veía en chaqueta o camisa guayavera. Y luego fundó lo que se conoció como, era muy rezandero, ¿no? Sí. Eh, San Martín, de Espe San Martín, una cadena de supermercados. Él fue el que inició eso de los supermercados en, en Santander y en Colombia, ¿no? Digamos
2: que los mercados de superficie, porque antes eran sí. las tiendas. El él amplió, mejoró. Y él mejoró. Y puso una serie. Doña
0: Gilma es la esposa, ¿no? Solo para ella. Sí,
2: y su hija ahí, eh, la que maneja ahorita los negocios. Sí.
0: Y entonces eh, luego los convirtieron en San, San Agustín, ¿ya? Eh.
2: Luego fue dueño de
0: Radio Metropolitana, ¿recuerda?
2: Para la época la trasladó y la ubicó ahí sobre la 15 con 45, hacia donde ahora es el donde, centro comercial. Donde, había,
0: donde quedaba unas casas muy bonitas ¿no? Sí. Donde había
2: chicas muy bonitas. Cercanas, o sea, esa era la diversión <risa> para quienes trabajaban de pronto por la noche. Yo, Pero Alfonso... Yo conté ayer, yo conté ayer
0: eh, que... Él tenía la emisora. Creo que todavía está el prostíbulo ahí en la carrera 15. No, en ya calle... eso desapareció ahí. ¿Sí? No. Sí. ¿Eso ya desapareció? No, no ha desaparecido. ¿Qué pasa? No. Es que como usted no. No, recuerde no, que... Por ni lo... mira para allá, pero eso todavía... No,
2: lo que ocurre por el plan de ordenamiento territorial... No, pero ahí hay. Legalmente desapareció. Ah, le... legalmente... Sigue ahí. Sigue eso, así, ya, eso es. ya
0: como si... ¿Sí? Entonces yo le decía, oiga, Pedrito, usted como tan católico que va todos los días a misa, él iba a la misa de las... Cuando eso había misa dos en San Sanobreano, usted y con las imágenes que usted tiene acá y tiene la emisora ahí frente, dijo, no, es que ahí está el diablo y nosotros es para erradicar
2: ese diablo. Pero recuerde que hay <risa> no en su propia cabina ¿Sí? al, que en paz descanse también Alberto Salazar se subía allá Parecía a las una torre del de control, día. ¿no? Sí, a Parecía las 12 las... del día y sudaban las noticias, cuando eso sí la sudaban, porque no, pues, a las 12 del día y con...
0: Albertico hacía el noticiero allá muy contento, porque decía sí, yo me pongo a mirar ahí las niñas y listo.
2: No, pero el calor cuando bueno. eso, El calor corporal era bárbaro. A 30 grados bueno, ahí por eh, la eh, temperatura del día.
0: Y eso nos contaba una historia Pedrito Chichilla. Luego la emisora radio metropolitana Se convirtió a la que es hoy Radio Católica Metropolitana sí. Bueno, eh, lo van a sepultar A las 3 de la tarde Jardines La Colina Está en sala San Pedro Número 1 Un saludo para todos los familiares de Pedro José Chinchilla Mesa, ese gran legado en la parte comercial y periodística que dejó este gran hombre, eh, distinguido hombre. Bueno, don Laurencio, ¿qué más? Cuéntenos.
2: Alfonso, pues hay que decir que ayer en las instalaciones de la entidad de gestión de riesgo del departamento se cumplió una gran reunión donde 14 municipios se declaran en alerta por la ausencia de aguas en acueductos. También ayer analizaron la situación del departamento de San Santander y en esta misma actividad entregaron recursos particularmente para Charalá y para Barichara que tienen dificultades por los fenómenos naturales del agua. El, las autoridades departamentales y municipales esperan que se cumplan los compromisos del fiscal Francisco Barbosa en su visita a Bucaramanga. Anunció muchos elementos y personal para Santander. La solución del transporte masivo de pasajeros debe ser un apoyo del Gobierno Nacional del Área Metropolitana y de cada uno de los municipios de este sector, en virtud que se requiere con urgencia la operación. Por ejemplo, a partir del próximo lunes retoman unas rutas que vienen directamente de Piedecuesta hasta la UIS por amenazas de desconocidos los médicos que prestan su servicio como rurales en Zapatoca renunciaron a sus ocupaciones ayer una médica fue atacada a cuchillo ayer no se sabe por quién es, pero hay problemas en la salud de este sector de Santander y en la cuenca del río Suárez murió el excandidato al consejo de Cabrera Tito Calderón él cumplía actividades de pescador ahí en la orilla del río Suárez se desconocen las causas de su muerte, las autoridades y familias piden investigación sobre este caso. Y el secretario de Hacienda Departamental, Diego Fran Arisa dice que Santander requiere recursos para atender el plan de desarrollo, el plan de gobierno los compromisos de la actual administración precisamente Aquí está este funcionario del orden departamental invitando a que quienes tienen compromisos con el departamento, particularmente de carros, cumplan adecuadamente.
3: La invitación en el día de hoy por parte de la gobernación del departamento de Santander, especialmente por nuestro general o en el día, nuestro gobernador, es decirles a todos los santandereanos y promover a través de las 15 secretarías de tránsito del departamento para que podamos de cumplimiento a la ordenanza número 042 del 19 de diciembre del año 2023, donde se ha fijado el calendario tributario y donde tenemos el calendario para que también puedan acceder a los incentivos y que se eviten pues, posiblemente sanciones e intereses moratorios en lo que respecta al pago del impuesto vehicular. ...para la vigencia del 2024... ...y queremos decirles que funciona a través... ...del de último dígito de cada placa... ...entonces tenemos el número 1 y 2... ...hasta el número 9 y 0... ...y ese calendario es para poderles decir... ...a todos los Santanderianos ...que tienen como acceder a un descuento del 15%... ...el departamento pueda recaudar estos recursos... ...para que podamos ejecutar de manera rápida también... ...la aprobación de nuestro nuevo plan de desarrollo... ...que ya está en construcción...
0: Por eso, Anulfo, cuando tenga ahí a El Guita, que ayer hizo una invitación, porque hoy viene el secretario de Hacienda, pero del municipio de Bucaramanga. ¿Sí? A las 7 y 45 va a estar con nosotros aquí resolviendo cualquier problema, porque hay muchas inquietudes, pero muchísimas inquietudes. Y por el WhatsApp de Radio Melodía pueden enviar sus mensajes desde ya, escritos, pero ojalá...
2: O las preguntas.
0: O las preguntas. Eh, el WhatsApp de Melodía... Es 316 550 50 22. 316 550 50 22.
2: Entonces por ahí nos pueden nos pueden hablar. Y mire, lo que dijo Fra, eh, Diego Franariza es que con estos recursos del orden departamental sí, claro. se requiere con urgencia para lo que es el plan de desarrollo, el plan central del gobierno del señor sí, general claro. Juvenal Díaz Mateos, porque todos piden recursos pero no aportan.
0: Son las 5 de la mañana, 18 minutos, vamos a saludar. A la audiencia. Estamos enviando un saludo a los 25.000 seguidores que tiene Radio Melodía. 25.000, don Laurencio, ¿no? Pilas, vea usted, ya estamos en 25.000. Empezamos con 7.000 y ya estamos en 25.000. ¿Cómo nos rinde? Bueno, Ana Galeano, buenos días. Alberto Morales, muy buenos días desde Provenza. Adolfo Barrera, buenos días, señores periodistas. Saludos desde Pie de Cuesta. Total sintonía, Edgar Díaz. Desde Concepción, ¿será el gobernador de Norte de Santander? Bueno, Gustavo Pinilla, un excelente día para todos. Maritza Galvis, eh, buenos días, El Cristal Bajo Presente. Pastores Guerrero de Jehová. ¿Ah? Bueno, eh, gracias por la sintonía, muy amable. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros. Son las 5 de la mañana, 19 minutos. Jorge Caicedo. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Gran Jorge, ¿cómo se encuentra esta mañana de este jueves
4: calientico? Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes. Este espacio de última noticia puede llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que está allí puntual en cada una de nuestras plataformas digitales, en el Facebook, eh, 25, Facebook Live. Veinticinco mil seguidores, ¿no? En Facebook. ¿Cómo nos ha rendido? Sí, señor. Vamos eh, rumbo a la Libertadores, <risa> ¿no? <risa> Igualmente a los que nos siguen a través del YouTube, bienvenidos a esta transmisión de Melodía, Ajá. que ahora es digital, ¿no? Melodía. Ahora es digital. Sí señor, y sobre todo pues la bienvenida a este jueves 18 de enero, como usted lo ha dicho, que es el 18 eh, día del año, ya le quedan 348 días a este 2024 para finalizar, y una cifra que es noticia de esta hora don Alfonso, son lo, los que entrega eh, las autoridades, en este caso la policía metropolitana, en los primeros 17 días del año han sido capturadas 66 personas en el área metropolitana por porte o comercialización de estupefacientes, en la capital Santanderiana, Florida Blanca y Girón, los alcaldes expidieron decretos que prohíben el porte y consumo de alucinógenos en parques y entornos escolares. El único mandatario que se ha abstenido de adoptar esta medida es el de Pidecuesta, Oscar Santos Galvis. Las dos capturas más recientes de despendedores de estupefacientes se dieron en la calle de los estudiantes en la carrera novena del barrio Real de Minas. Estos operativos exitosos fueron posibles gracias a la colaboración activa de la comunidad la cual comprometida con la seguridad y convivencia alertaron a través de la línea de emergencias 123 sobre la presencia de, individu de individuos que estaban distribuyendo alucinógenos así lo informó la policía metropolitana de Bucaramanga, a quien pues felicitamos por esta manera de aplicar la ley y garantizar eh, seguridad en los entornos escolares del área. Muy bien, eh,
0: saludamos también a Pedrito Galvis, a Martín Parra, eh, ay, no, a mucha gente que nos escucha. A don Jairo esto. Alfonso Mantilla. Ay, oiga, Jairo Alfonso Mantilla. A don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, que ya nos envió un mensaje por el teléfono 316, que es el WhatsApp de los oyentes. 316-550-5022, eh, hay, hay una noticia en la revista Semana, Jorge, ¿Sí? que espero que la lea y, y nos la explique, porque yo de Whatsapp poco un poco, ¿no? bueno, ya le voy a, a leer lo que dice Semana ahorita, vamos a hacer el resumen de una noticia importante que trae la revista Semana sobre el Whatsapp, ¿sí? Bueno. ¡Uy! Uy Se haría los ¿Qué caballos, ¿qué pasó? Eh, eh, ¿quién no sé? alguien se está comunicando de una finca, desde ¿Sí? de una finca se está comunicando alguien <ríe> Anulfo ah, se ríe, oiga Anulfo ya tenemos cuando esté ahí listo Luis José arévalo sí. Luis José Arevalo, cuando esté listo Luis José Arevalo nos dice para darle trámite, doctor Luis José lo vemos Muy buenos días, estimados oyentes
5: y periodistas de noticias últimas noticias de Radio Melodía, feliz jueves para todos, el pensamiento de hoy es el siguiente, tal vez entendamos de qué manera se mueve Dios en nuestras vidas pero mírate, sigue respirando hay alimento en tu mesa y sueños en tu corazón Dios sigue cumpliendo su promesa en nosotros probablemente no tenemos todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos porque la vida es hoy, mañana sigue
1: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
5: Resumen
0: de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Lebrija también decretó la prohibición de consumo de drogas en espacio público. En Zapatoca amenazan a los médicos y en Barranca Bermeja las Águilas Negras declararon el objetivo militar Alianza Petrolera mediante un comunicado. ...por el traslado a Valledupar. El insólito caso sucedió en el Parque San Pío Bucaramanga... ...donde robaron a los campesinos que hicieron el mangatón. Perforarán nuevos pozos de agua en 14 municipios... ...que están en desabastecimiento en Santander... ...poblaciones como Barichara que registran fuerte escasez. La Corte Constitucional yeah. ordenó retirar la imagen de la Virgen del Carmen... ...del edificio del tránsito de Florida Blanca al resolver una tutela de la directora de ejecuciones fiscales de esa entidad, Ana Josefina Lastra, que dice nuestro vecino vanguardia liberal ha titulado así, Seguridad, Metrolínea y Basuras, prioridades del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Para el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés, son tres los temas que han marcado la atención en el inicio de su administración, recuperación de la seguridad, la liquidación de Metrolínea y el futuro del carrasco. El diario El Tiempo Investigan la muerte del excandidato al consejo que fue hallado en un río en Santander. Se trata de, como decía la de Tito Calderón, de 56 años, y es concejal de Cabrera. La revista Semana. Llegan los tres chulos al WhatsApp. ¿Qué significan y por qué pondrían en problemas a los chismosos? La última novedad de WhatsApp preocupa a algunos usuarios de la APP. El diario El Espectador ha titulado lo siguiente, gobierno le inyectó, escuchen la cifra, 363 mil millones, este es el presupuesto floriano, gobierno le inyectó 363 mil millones para alimentar a los exmovilizados de las FARC. El diario El Frente titula multa de 350 millones de pesos a Colsanitas EPS. Hasta aquí el resumen en melodía.
6: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
1: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. Melodiaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Muy bien, eh, vamos con el historiador Arnulfo, en un instante, mientras ayudamos, o oh, perdón, mientras leemos l, a los oyentes de Facebook, Gladys Acosta de Moyano, muy buenos días amigo, agradecido por la información y felicidades, Mercedes Castillo de Patiño, José Luis Albarracín Ramírez, buenos días a todos desde California, se nota el cambio de gobierno, la gente está feliz y con optimismo por el progreso de este bello municipio minero. California, José Luis Albarracín, gracias por la sintonía. El WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, eh, eh, para cualquier inquietud. Y ya como va a venir el señor Secretario de Hacienda de Bucaramanga, doctor Reinaldo Da Silva, este es el WhatsApp de Melodía, 316-550-5022, cualquier inquietud por ahí. Eh, bueno, eh, vamos con el historiador... Y ah, pero aquí hay más oyentes, que son muchos los oyentes. Tenemos también que fijarnos en el YouTube, porque ahí van, sí, poco a poco. Subimos en redes sociales. Ya, en Facebook, 25.000, don Laurencio. Así que, pero bien, rápido, eso fue rápido. Eso fue de tres días. Fue de tres días. Entonces vamos a saludar a los oyentes, más oyentes. Eh, a ver... Don Abelardo Correa, eh, distinguido educador, que hizo la transición, ¿no? Sí. Bueno, dice, análisis del cambio 2024. Primero, ¿es necesario que su programa quede en el dial? También sus oyentes pasan de rango de edad que el celular y la CP... ¿Y la CP? Los, la, ah, las, sí. los computadores no son. Bueno, buena idea. ¿El celular no aguanta tres horas de cara. ¿Cómo que no? Depende, eso. Sí. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? de cambiarlo. Oiga, eh, ayer, ayer fui, me, me compré un cargador, ¿no? Para sí, el celular. Sí, sí. Entonces la niña me dijo, yo le dije, bueno, ¿es cierto que uno no debe cargar el 100% del celular? Dijo, sí, señor. Uno debe cargarlo el 70%. Dos, cuando esté cargando el celular, dijo, yo le no doy las indicaciones. Usted verá si las pone para que le bure la batería. Eso yo para que le la batería. Usted cargue el celular, pero no lo use. Porque si usted está usando es decir, yo, es, todo el mundo hace. Dijo, yo también lo hago. todo el mundo hace. Y la gente después dice, oye, ¿por qué se enferma la gente? Porque no hace caso. Se bueno. recarga
2: el sistema de energía del bueno. equipo, se y, satura, otros dice. Y tres, yo tengo muchas personas, y
0: yo era uno de esos, que cuando me iba a acostar, ponía a cargar el celular y al otro día... Lo quitaba. Eso no se debía hacer, dijo, ¿sí o no? No. Ahí le doy indicaciones para que usted no cometa. Usted que tiene
2: tantos celulares. Y hay que dejarlo dos metros por mínimo de la cama. Porque a veces lo dejan ahí al ladito. Uy, para que a las 4 de la mañana sea el tono bueno. de despertar. En el departamento de Santander, mi querido Abelardo, mi
0: querido oyente, hay 5 millones de celulares. Sí. Yo arribe. De esos cinco millones... ¿Cuántos cuánto? en uso?
2: Ah, bueno. 5 millones. Adecuadamente, me refiero. Adecuadamente, 5 millones, ¿no? Sí, porque en mi casa tenemos casi 10 tipos de celulares, ¿no? Exacto, ¿y eso que son dos o tres?
0: Tres personas. Eh, la mascota, ¿cómo es que se llama? rock Él también tiene celulares. Él, ahí a ratico,
2: lo mira. Bueno. Toca hacer videoconferencias, Alfonso. Videoconferencias para las mascotas y se tranquilizan. ¿eh? Que es la hora? Ay. Hasta para eso sirven ahora los celulares. ¿Qué días estaba en Barbosa y toca hacer la videoconferencia con rock claro. Y, y eso, se calmó. Y, se, y, están buenas y comió. Porque es, es que, Alfonso.
0: Es tan buena la transición del celular. Yo, el celular sirve para muchas cosas. Sí. Resulta que yo le conté a usted el año pasado, iba a hacer una vuelta en Banco Colombia. Había una cola de cuatro cuadras. Sí. En casi todas las sucursales. Entonces yo dije, no, cuatro cuadras. Entonces me encontré con un amigo de, de Banco Colombia. Y yo, ¿Qué, qué, qué pasó? Y dije, no,
2: así como hablamos. No, cliente. A... ¿Qué pasó, sí. cliente? No, qué pasó. <risa> Dijo, Usuario, no,
0: y, hermano, esta cola, dijo, no, tranquilo, usted tiene el celular ahí, bajemos la PP. Sí, aplicación PP. Aplicación. Bajé la app, cinco minutos mm, hice sí. la vuelta. Si no hubiera tenido el celular y si no hubiera tenido la app, ¿cuánto? Yo creo que... Toda la mañana y la...
2: El estrés. El estrés, exactamente. Ay, que no arranca la esa cola, se nos metió la señora. Y entonces que yo llegué al Colombia, hora.
0: No hice cola porque dijo, mire, sí. ta, 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 Pepe, hágalo, caqué. Le dije, gracias, muy amable. Vamos a tomarnos un tinto, me queda tiempo. <risa> <risa> y nos tomamos un tipo ahí cerquita. Pero bueno, sobre ya... todo los
2: niños son los que manejan todo eso, Alfonso. Mi sobrino de 8 ah, sí. años maneja casi todo hasta nivel internacional. Ah, no, sí, eso, Esos eso, son eso unos magos. Es, en eso, eso ellos como
0: que nacen con un chip, ¿no? Sí. Bueno,
2: eh, esto... Anulfo, vamos
0: con el... Joven historiador, joven historiador. Mañana está aquí, estará aquí otro historiador, ¿no? Diego Sáenz. Pero aquí está Carlos Augusto con las noticias de ese, póngale cuidado en Laurencio. hace 50 y hace 25 años en Santander.
5: Buen día a los oyentes, esta fue la noticia más relata de nuestro departamento de 50 años. Falleció víctima de una prolongada enfermedad, don Marco Aurelio Álvarez, quien fue uno de los primeros actores santanderianos que viajó por toda Colombia y el exterior. Haciendo teatro e impulsó la creación del Teatro Nacional. El abogado santanderiano Carlos Hernando Sorzano González se posesionará en el cargo de administrador de impuestos nacionales de Bucaramanga, para el cual fue nombrado por decreto expedido por el Ministerio de Hacienda. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Gas Oriente realizará una muestra de los primeros buses propulsados con gas natural en Bucaramanga. También hará para los invitados un recorrido por la ciudad en uno de estos vehículos. Si en los próximos días los directivos y trabajadores de la cadena Radial Todelar no llegan a un acuerdo en materia laboral, estos últimos iniciarán una huelga que dejaría fuera del aire a las dos emisoras del circuito en la capital santandería. Cordial despedida a todos.
0: Muy bien, eh, hay que indicar que Macuarelio Álvarez eh, todavía vive, ¿no? Ese es un sí. gran periodista. El que murió fue el papá hace 50 años, ¿no? Y Marco Aurelio Álvarez todavía vive, está en reposo, él además de ser un extraordinario locutor, aquí hacía un programa Jorge, usted estaba en pantalón Corto estamos en pantalón Corto, usted también, y más usted, hacía un programa que se llama Alegría en mi Rancho, Radio Atalaya y por la tarde hacía otro que se llama Atardecer Santanderiano, era una de las pocas eh, había como tres emisoras y las únicas yo vivía en Marichara y allá se cogía Radio Atalaya, Barrio Bucaramanga Radio Bucaramanga y José Antonio Galán, es a tres emisoras. El nada más. Socorro. Claro. ¿Tres emisoras? Eh, sí. eh, en Barbosa se cogía creo que tres emisoras de, más:
7: creo que Radio Antonio... Santa
0: Fe y Radio Furatena de Chiquinquirá. No, en Marichala era Radio Bucaramanga. No, Radio Bucaramanga. Sí, Radio Bucaramanga. Radio, Bucaramanga, Radio, Bucaramanga, Radio Atalaya, Atalaya. Y José Antonio Galán, que ahora es de propiedad un Rafael, Rafael sí, amigo. Sí, sí, emisora José Antonio Galán en El Socorro. Salud para Santander. Joaquín Aguas, que nos escucha a esta hora en El Socorro. ¿Qué? De Marco Aurelio Álvarez, además del excelente voz de ¿Viste?
4: muchos años la voz de la institucionales de la cadena de RCN, eh, eh, el, creo que el mejor referente que tiene es el de compositor musical ah, sí. y obviamente su cupo en la historia musical de Colombia. Barranquilla tema, este es una, ¿no? Barranquilla y el otro es la del río Magdalena. Como no
0: podemos pasar música aquí cante usted sabe. Ah, ahorita
4: no, no, yo no, ahorita llega Lo cogió el sueño, lo cogió el sueño. Y el otro es río Magdalena, el del río Magdalena, sí que es el, creo que es el más característico del que el, por el que más se le reconoce. Y tío. otra y otra
0: y otra otra cosa que él inventó, porque yo estaba ahí presente y supongo que yo estar en la foto. En 1991 92 91 hubo un apagón. ¿El apagón? Justamente do, no, teníamos una reunión en Bogotá en Caracol.
2: El apagón de Gaviria, ¿de acuerdo?
0: Estaba un Yamid Amad y toda esa cuestión, entonces eh, Ricardo Alarcón era el gerente general de Caracol, estaba un Yamid Amad, Hernán Peláez, José Luis, eh, Marco Aurelio Álvarez, y entonces dijo, dijeron, bueno, ¿y ahora se si apaga la, la luz, se va a las 6 de la tarde, más o menos. Eran ¿Sinco? las 6, sí, desde las 4 de la tarde comenzaron. Las 4 de la tarde, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Dijo Hernán Peláez, ¿qué vamos? como habla él? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Entonces, Marco Aurelio, hagamos un programa, la gente nos tiene que obligar a escuchar. Son sí. pilas. Y cómo y y qué se le ocurre y, la, y Marco Aurelio llegó y dijo pido la palabra, que se llame la luciérnaga. ¿Por qué la luciérnaga da luz? ¿No? Sí, Creo.
2: Sí, sí. En la noche, sí. recuerde que en la, noche, la noche, las candelillas que llaman los Entonces, campesinos. Entonces ya
0: mi dama dijo, oye, sí, a propósito, tengo ahí a Díaz Salamanca que estamos haciendo un programa los, los viernes a las seis de la tarde, lunita, todo aprobado. Y fijó tareas. Y empezó la luciérnaga en 1992.
4: O 91, algo así. 91. 92. 92.
0: 92, sí señor. El apagón ah. de Gaviria.
4: Mi segundo semestre en la autónoma. Ah, era segundo semestre. Está sí, en la señor. autónoma usted? Sí, señor. Señor. La clase de seis pasó a las cinco Bueno, la yo voy,
0: yo voy a estar en esa botica ojalá que la saquen algún día. Y don Marco Aurelio fue el que dijo, y desde de luego otros se aportaron, Yamida Má, de Lampeláez, estaba Juan harvey Caicedo. ¿sí? Iniciaron
2: los libretos para ese gran estaba, programa.
0: Hacía eh, un programa don Alberto piedrita Pacheco a las seis de la tarde. ¿Quién más estaba ahí? Pase José, la tarde con Carlos. Jorge Rincón, que ya murió. El... Don Edgar Artuduaga Bien, vamos a una pausa, mire son la, es que Uno se emociona mucho acá Vamos a una pausa, claro, son las 5.37 No es
6: solo transmitir noticias Es integrar los protagonistas Es crear opinión Es compartir el debate Hemos constituido una gran red para que estemos juntos siempre compartiendo la misma mesa. Melodía es en la web, MelodíaEnLínea.com, Melodía es en Facebook y en YouTube, Radio Melodía Bucaramanga, Melodía es en Instagram y X, arroba Melodía en línea. y nuestra aplicación Radio Melodía, Melodía es digital. Sin límites, sin fronteras Melodía, Melodía La que manda en sintonía
1: Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En la calle está la gente. En la calle están las noticias la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía, Melodía. en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía.
0: Bueno, las 5:40. Terminamos la de no? Sí, tenemos. A, antes de la. Tenemos analizar la noticia de hace 50 y 25 años. Entonces, Marco Aurelio Álvarez es el papá. Sí, y hay otra versión de hace 25 años. Todelar, creo que hicieron huelga, ¿no? Sí, hace
2: 25 años la ¿Quién eh, era el eh,
0: gerente de Todelar? Me parece que era Orlando Cansado. Creo que sí. Inicialmente. Creo que personas... era Orlando Cansado.
2: Era fuerte Todelar, ¿no? Estaba, sí, claro. Radio tenía las dos emisoras.
0: Era Radio Carica y Radio
2: Sonorama. Sonorama. Tremendo. ¿no? Donde estaba una persona ahora que estaba ocupada. tenía? Programa ya. Eh, sonorama, eh, creo que el que dominaba la sintonía. Perdomo. No, esa era parte técnica Uy, y Radio Guía no. número 45, creo. Radio Guía de Bucaramanga.
0: Eh, no, pero Perdomo, eh, eh, ¿qué se hizo Perdomo? Perdomo era el que manejaba, era técnico de radio, y era el que manejaba Radio Sonorama. Y yo recuerdo que en esa época. En AMI, era la emisora musical que más escuchaba. Inclusive sí.
2: era, era la tropicana de la época. No, más. Para la época, el, el, cuando uno llegaba a Bucaramanga de provincia, le decían, Radio escucha sonorama. Radio Sotorama, con, Sonorama. Sonorama, Sonorama. Sonorama, que está por ahí por Florida Blanca. Nos escucha todos los Edgar días. ¿Edgar Pineda? No, no, no. no. Era. Sonorama era...
0: Radio Sonorama, de todo el ar... La voz... Y lo otro era Radio Bucarica, donde tenía un buen noticiero. Sí. Bien. Entonces, eh, y si hubo
2: la huelga, ¿no? Al fin... Sí, es que ahí es donde comienza, digamos, la decadencia de Todelar en Bucaramanga. ¿Sabe eh, quién, ¿quién, quién tra... Sí, ¿sabe sí.
0: quién trabajó en, en Todelar? Que era vendedor. Sí. Eh, Juan Carlos Cárdenas. Es posible. Eh, eh, sí. No, él era vendedor. Sí. Vendedor. Ejecutivo. <ríe> salía a conseguir clientes. ¿Sí sabía eso? Cuando todo el arcaba en el parque Bolívar.
2: En el parque, sí, ahí. Ahí, eh, mire, don Rafael Serrano y El presidente era
0: José Luis Cepeda. Sí, señor. Y, do, y el del noticiero
2: era. Don Carlos Martínez Rojas. Y don Rafael Serrano Prada. Recuerde que don Rafael sí. Serrano Prada es el director de Noticias Todelar Santander. Sí, pues tiene. Sí. Y no recuerdo quién era la... Era una mujer para esa época también que llegó a la gerencia At de, tola, de Todelar. Ah,
0: Luc la señora de Blanco,
2: Graciela de Graciela Blanco. Graciela de Blanco, sí. Sí, y la otra que trabajaba
0: en Sonorama era Atila Zambrano, sí. bonita ella. era ¿no? la
2: voz líder también. Tenía una cabellera con... impresionante ella. ¿Cómo es que se llama la señora ahora jefe de prensa de Girón, de Florida Blanca? Alejandra Sandoval. Ah, Sandoval, recuerde. Sandoval era la voz no, líder. Pero ella, no, ella es muy no pero, pero, no sé si. Sea ah, pariente. no, Daniel Sandoval. Daniel Sandoval. Claro, el aijado. Sonorama. Si eso uno escuchaba esa Radio voz. Radio Sonorama. Sí. Bueno. ¿Qué era la el, voz líder? ¿Cuál es el dato que nos tiene? Bueno, y, y, y en los 25 años y luego con el de oriente que ah, sí. hace 25 años ellos nos hicieron un recorrido por ahí. Bucaramanga, recuerdas? Acuérdate Hicimos recorrido. el recorrido. ¿Te habrá o No. Es posible, sí. Yo Lo creo. bueno de
0: ser uno viejo es eso, ¿no?
2: No, de tener recuerdos. Alfonso, <risa> hace 25 años se habló de la renovación de equipos para el transporte A ver, dígame, urbano de Bucaramanga. ¿en ¿Qué
0: buses Hicieron, a ver si usted tiene buena memoria, ¿quién era el gerente de esa empresa y en qué bus hicimos el recorrido? En el bus especial. No, pero dígame, qué bus? ¿De qué empresa? Y le voy a enviar un saludo porque nos escucha.
2: Unitransa, creo que No, fue... señor,
0: Cotrander. Así, ah, Y Cotrander. el gerente, Melvin Salamanca. Un sí. saludo para don Melvin. Pero Salamanca. llegó un bus especial, ¿recuerda? No, sí, claro, pero la primera empresa sí, ¿eh? que comenzó a aplicar el gas natural hace 25 años, no sé si ahorita lo utilizan, creo que no lo utilizan, fue Cotrander. Sí. Salud para don Melvin Salamanca. Y también un saludo para don Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 que ellos
2: utilizan ahora el gas natural para vehicular vehicular, bueno un
0: saludo también para Juan José Rinconosma, para Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Pedrito Ortiz Chucho ya, Carrero, que Chucho también nos escucha.
2: Dijo, estoy haciendo la transición. Jairo Alfonso Mantilla.
0: Chuchito Carrero, ¿no? Sí. Todavía en el trono.
2: Sí, él sí, Las noticias pesadas.
0: Buen noticiero el de Carlos Julio Castellanos. Yo no me lo pierdo. Hay que verlo. Esa es a las siete y media de la noche. De la noche. Bueno, un saludo para César Heredia ya. Ah, para Óscar Fonseca, que a esta hora de estar allá en su...
2: en su bicicleta. Por supuesto,
0: don Brasiliano Jiménez. Brasiliano Jiménez, el que domina... El municipio es, ¿es Onzaga o? Samo? Onzamo,
2: onzamo. Onzaga, Onzaga, San Joaquín no.
0: y... No, brasiliano
2: es el... <coughs> eso, allá domina la... la eso, eso, es, es el, el que manda allá, ah, Es como ¿cómo?
0: el buquele allá de esa zona. ¿no? Sí. Es el que manda. buquele no. de Sanabria. ¿Eh, ¿Palomo? No, no, Sanabria.
4: <risa> Por eso, Palomito. No, no. <risa> ah, ¿sí le dicen así? El sobrino. <risa> el El alcalde de Sanabria Sanabria. Oiga, ¿qué se hizo en Sanabria? No, luego de su segundo mandato no, 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 no. ¿Cómo que no?
2: ¿Estuvo en La Paz? allá nos hablamos con el sobrino que es ahora, el alcalde pero no está el alcalde Juegos no el pero alcalde. tiene el sobrino dijo no estoy tranquilo brasiliano brasiliano el que dice este es el alcalde quién ¿Qué sabe poder? pero
0: ojo oh, tan berraco ese es el berlusconi de, eh, de onzaga ese es el berlusconi dijo ahí está mi sobrino en onzaga dijo para qué más bueno atención usted usa todos usamos whatsapp no atención con el uso ahora del whatsapp a ver sobre todo aquellos, por ejemplo mi esposa puede utilizar el celular, yo no le impido, mire todo, mire todo, yo no, no tengo restricciones, cuando uno está recién casado a un Laurencio si sí le toca, si uno estuviera recién casado le toca no dejarle a la esposa mirar el whatsapp, no, sí, pero, pero yo ya llevo tantos años, 40 años de casado, yo tengo esa libertad de dejar el celular para que lo vea, ve todo ahí. Vea, distraigase distráigase. Ella lo puede. ¿Usted le deja el celular a su esposo o no?
2: Es que queda ahí. Lo que queda ocurre ahí, es que. ¿no? Como, ella lo puede mirar. Sí, lo que ocurre es ¿Sí que. lo usted puede mirar? De pronto utiliza doble clave. Entonces, una para lo público y el otro el privado. Alfonso, mira. Don Jorge,
0: no sé, ¿usted deja a su pareja
4: mirar su celular? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí? Mientras no aprenda a desbloquearlo, claro, cuando
2: sí, Ahí está la clave, Alfonso. Mira, Dios, ahí está el celular. ¿verdad? El Mire. mío no tiene clave
0: y el WhatsApp.
4: Ah, no, no, es un es hombre tranquilo, en el fondo. Sí. No, no,
0: y además tengo grupos de WhatsApp. Pero, tengo, entonces, el, el de la familia, por parte de la esposa, el de la familia, por parte de uno. Tenemos los hermanos Pineda, un, un WhatsApp para, únicamente sí. para nosotros. ¿sí? El interno. Eh, hay gente que tiene un WhatsApp de un grupo de tres personas. Dos personas, tres personas. Tre el mínimo es tres personas eh, para el grupo de WhatsApp. Sí, claro, pues por lo menos tres. Pero, a ver, cuéntenos por qué debemos tener cuidado... Con el WhatsApp. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué novedad hay para que la gente sepa?
4: Pues con la nueva aplicación, el, lo que están reportando los medios de Alfonso es que la popular aplicación de mensajería en WhatsApp eh, ha causado rebelión entre sus usuarios una vez más al introducir un nuevo cambio en la herramienta de doble chic eh, eh, doble chica azul, lo que llaman los chulitos? chulitos azules, los chulitos azules que, que le confirman a usted que ya fue visto su mensaje. ¿Sí? que usted le envió un mensaje a alguien eh, en, un primer, en una instancia están de color gris y se tornan de color azul cuando ya la persona quien lo recibió o el grupo donde lo publicó eh, han visto ya su mensaje, ahora vienen los tres chicos los tres ch chulitos. chulitos, sí señor sí. y ese tercer, ese tercer chulo lo que le está indicando es que bien su interlocutor o alguien en el grupo al cual envió el, el mensaje eh, le tomó pantallazos a lo que usted ha publicado, se puede, antes no se podía si sí, no, sí se podía hacer el pantallazo pero usted no sabía si, si, si lo habían eh, si alguien había tomado el screenshot ah, es decir, o el eh, pantallazo. Es decir, Uno tiene el celular. Sí, y el sí. tercero, repítame, porque usted sabe que... Si usted le envía un mensaje a Laurencio, sí. a, hasta hace poco eh, aparecían dos, dos, dos chulitos dos azules cuando Laurencio revisaba el mensaje. Es de, lo, y lo leía. Lo le porque... No, hay... no, no, sí. Hay una... hay, hay,
0: esa aplicación que el bloqueo, porque yo le puedo enviar un mensaje a usted y yo no sé si usted lo recibe o no, porque tiene bloqueo ese de los azules. Sí, correcto. Sí o no? sí. Ah, bueno, si, pero entonces, si Laurencio permite. Es,
4: eso, el, exacto. Cuando él hace la lectura de su mensaje, pues a ustedes los chulitos se le tornan de color azul. Exacto. Pues, bueno, los dos aparecen los dos cuando fue revisado ahora aparecen tres chulos si sí, Laurencio eh, le toma un screenshot o pantallazo a lo que usted ha enviado ah, ¿Sí? por lo general cuando se toman las pantallazos es porque usted ha publicado algo que que vale la pena guardarlo mm -hmm. para usarlo más adelante o para compartirlo con alguien
2: o sea el tercer chulito es guardar ese
0: mensaje entonces si la esposa utiliza el celular hay que dar la evidencia sí señor pilas yo no tengo problema no en matinón, no guarda ¿no? se guarda cuando se guarda. uno es fiel hermano tiene líos sí, sí. pero cuando uno tiene por ahí como dice don Emeterio don Emeterio una vez dijo es que a mí en el matrimonio me ha ido excelente que ya tengo sucursales ¿sí? entonces bueno oiga es esa es
4: la nueva aplicación por el momento solamente aparece en, en los equipos Android está en el en sí, Android eh, sí. ¿En sí, el Por Apple el momento no. la actualización solo está disponible en la versión de WhatsApp para Android que son la mayoría de nuestros equipos sí, sí y se encuentra en fase de pruebas accesibles solo para un grupo reducido de usuarios beta testers eh, o, sea, o sea no está abierto para todos o sea para que lo están están experimentando están o sea usuarios que hacen parte de este de este grupo de beta ¿Es de Google o no? ¿WhatsApp ¿Es de Google o no? WhatsApp, de Google no, o de no, Facebook? no, eso es del grupo... ¿Facebook? No, Meta. De ah, Facebook, exacto. Ah, del sí. señor Zuckerberg. Ah, él tiene WhatsApp y tiene Facebook. Sí. Ah. E Instagram. E Instagram también. También
0: es de la misma casa. Bueno, ¿sí entendió, Laurencio? Pues ahí toca tener? hacer
2: el curso, sí, pero a más... O ¿Pero bien, entendió algo? Sí,
0: ah,
4: más. bueno, perfecto. Bueno, pero por ahora probablemente... no lo tenemos nosotros. Ah, todavía no. No, 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 porque no, no, lo que le digo hace parte solamente de un grupo de, de, de testeadores o de usuarios que a los cuales WhatsApp pues, le da otorgado... ¿qué es
0: eso de canal WhatsApp? Que hay muchos que tienen
4: canal en WhatsApp. ¿Qué es eso? Ah, pues usted puede abrir un canal de... ¿De WhatsApp? Sí, en el cual cualquier persona que tenga el enlace puede estar enterada de las cosas que usted allí publica. Suelen hacerlo los medios de comunicación para publicar noticias, actividades, algunas personas no, lo usan para publicar a, acciones individuales, como estoy en un restaurante. ¿Para así. vender también o no? Sí, claro, por supuesto, Una de las tiendas pueden usarlo para eh, hacerle publicidad a sus productos y promoción de, de, de lo que tengan pues, para ofrecer. Bueno, Adriana Farak, ¿quién era el dueño de Radio
0: Géminis CPM en los 80 eso no, de Caracol. No, eso era de Caracol. Era Jorge Serrano el que creó esa emisora, Jorge, solo para Jorge. El ¿Cuál? chancero, el hermano, el hermano, medio hermano del doctor Álvaro, el dueño, eh, Álvaro, Álvaro Garzón, Garzón, el dueño de la perla, don Jorge Serrano. No, es que don Jorge Serrano, eh, él compró Radio Bucaramanga. Sí. Y cuando compró Radio Bucaramanga, sí. eh, logró. Obtener una licencia en Fm que llamaba Radio Géminis. Sí. Géminis Estéreo... Géminis sí, sí. Estéreo... Que posteriormente se llamó Radio Activa. Ah, exacto. Sí, Radio. Que la compró
4: Caracol, y, y que, que tenía la, la voz juvenil de Carlos Quiroga. Y sí. Edgar sí. Serrano. Ah, fue fundamental.
0: Un saludo para don Edgar Serrano, que además sabe varios idiomas y es, es periodista y locutor. Un saludo para el gran Edgar Serrano. Y eh sí. No era Pedrito Chichilla, Radio Gemini era de Jorge Serrano. De... Cualquier inquietud aquí será Somos sí. el, el Google de, de la Radio Vieja. Era <risa> Radio
2: Metropolitana.
0: Bueno, Crayla torre Latorre Salud desde el barrio San Miguel, extrañando la emisora. No, porque no le extraña, mira, y, y nos está viendo.
4: Sí. Bueno. Me gustó mucho la fotografía, De, de, de me, me vieron, ayer, ya las, se la comparto, de un ¿De restaurante qué? aquí en Bucaramanga, a la hora del desayuno, con el televisor encendido y sintonizando gracia, melodía a través de YouTube. ¿Cuál es el padre de publicidad? El ya doctorado? le reviso le
0: hago la consulta, me enviaron la fotografía precisamente. Ah, muy bien, perfecto. Gracias, gracias por la sintonía.
2: Bueno, Jorge, vamos con noticias. Oiga, le si tengo eh, la tica, a ti, Alfonso. 50-50, el... Yo. ¿Qué es 50-50? 50 dirigentes... Apoyan a una santanderiana y los otros 50 que no. ¿En eh, ¿qué, qué sentido? ¿Para el misterio del, del deporte? Tal vez.
0: Sí, para. Es que el frente reveló la noticia en el sentido de que ella puede ser ministra del deporte porque ha sido muy diligente, muy activa. Ya, vamos a ver qué dice el doctor Petro. No, Oye, a propósito, cuota de quién?
2: Alfonso, lo que ocurre el... es el lo siguiente. Yo
0: creo que es cuota de su trabajo, aunque ella tiene mucha buena amistad. En eh, gente de montería, por ejemplo, y Sucre, ella es muy amiga de Barguil, ¿sí? Eh, y yo, pero eh, yo, yo pienso, pienso, aquí atando cabos. Tenemos una sesión que se llama Atando cabos. No sé si alguien la registró, pero atando cabos. Entonces, atemos cabos. Atando cabos, yo creo que ella es el trabajo. Es que ha sido una buena funcionaria. Conoce la administración pública y, y le ha ido bien. En los cargos que ella ha estado, ella fue parlamentaria, ¿no? Sí, señor. Pero ha
4: resultado mejor ejecutiva. Sí. Pero ¿Ah? venga,
2: le cuento qué es lo que está pasando. Pero, déjeme, El 50%. Necesitamos, por... ¿Ah? ¿Sí?
4: necesitamos fuerza para, eh, para poder pasar las reformas a través del Congreso. Y Alfonso para tener fuerzas dentro del Congreso hay claro, que repartir la torta. Sí, exacto. Pero ella
0: ha sido talentosa eh, en el servicio público. que Es es difícil, ¿no? Porque el que, que no conozca puede ser una... Ex, yo conozco muchos funcionarios que se han caído una la administración ejecutiva. Pública y han terminado hasta en la cárcel. Sí. Porque, obvio, honest, son honestos, pero como no conocen la administración pública... Terminan, cometen errores. Cometen errores y realmente uno dice, oiga, lástima. Como sí. ha sucedido con las dos ministras del deporte que hemos tenido Exacto, ¿no? pero entonces la doctora Lina tiene esa virtud que conoce la administración pública, ejecuta y no le pueden meter los dados a la boca y es buena funcionaria. Entonces yo dice, yo digo, el doctor Petro señalará. Bueno, entonces si le cuenta. Si es buena Alfonso. funcionaria la dejo. Mire que la ha dejado, es una de las pocas que ha quedado en, es en gerente, territorios. Es gerente de uno de los mayores que, que, a ver, eh, entidades por donde pasa de el... una de las mayores entidades ¿Sí? de observación del presupuesto era, era, nacional era la FONADE recuerda que Fondo sí, Nacional entonces cualquier proyecto que haya en Colombia, ojo Cualquier proyecto que haya en Colombia de infraestructura, de ejecución de obras, tiene que pasar por la firma de Doña Alina, imagínese. Y historia. le ha ido bien, le ha ido bien, exacto. Entonces, lo que dice ayer el Frente
2: es que la pueden nombrar ministra del, del no, Deporte. Lo que ocurre es una cosa, Lina María Barrera Rueda fue viceministra del Deporte, tiene la experiencia, tiene el apoyo del 50% de los mmm, dirigentes del Partido Conservador y los otros 50% dicen no. No, va, no le permitimos que acepte eso por cuanto sería eh, darle visto bueno al señor presidente de Colombia que está cometiendo una serie de errores ahí está, 50% que la apoyan por su excelente trabajo, porque cuando ella estuvo como viceministra del deporte, esta entidad se conoció a nivel nacional las dos o tres últimas administraciones del ministerio del, del deporte, mire, perdieron los juegos um, panamericanos, es, perdieron otras cosas, y no ha sido visible sí, claro. este ministerio sobre todo por la juventud por el proyecto de deportes por todo lo que tiene que ver con la actividad física entonces lo que han dicho en Bogotá ese es un conocimiento desde Bogotá el señor Gustavo Petro dijo mire Lina María Barrera está cumpliendo una excelente actividad en territorio bueno. Qué bueno sería que vaya al ministerio del deporte Exacto, porque Son el las... deporte es una de las áreas donde el presidente de la república y en el cambio quieren sí. transformar al joven, al niño y al deportista
0: 5.56 minutos estamos saludando a Héctor Eduardo Cáceres en la mesa de los santos solo para él y para su señora esposa ¿Me Escucha, ¡Babe!
8: Y saludamos a Jorge, el cantante Jorge Líbano, el
0: cantante ¿Cómo está Jorge? Bu?
8: Don Alfonso, muy buenos días a usted Muy buenos días a todos los compañeros de la mesa de trabajo En Melodía.com Al señor Arnulfo en el Control Master Dándole gracias a Dios, al Todopoderoso por este día Caluroso también, que ya empezó a las 6 de la mañana La calorcita Y a todos los televidentes y a todos los oyentes Que a esta hora están con nosotros Todos los días, desde las 5 de la mañana Y hasta las 9 de la mañana Noticia en Desarrollo en Melodía.com. Bienvenidos.
0: Bueno, perfecto. Oye, don Jorge, eh, ¿qué más? Te, eh, tenemos invitado a las 7:45. y Bueno, sí, don Alfonso, a, varias cosas, ¿no? Al señor secretario de Hacienda sí, señor. de Bucaramanga, que es el importante don... porque la gente está muy nerviosa.
8: Pero bastante, don Alfonso. Y por
0: el WhatsApp nos pueden mandar sus preguntas. 316-550-5022, ya está don Ramiro Carvajal. Nos se, se envió la... Entre ellos, entre las oyente... entre los oyentes, nos envió su inquietud. Claro, don
8: Alfonso, hay mucha preocupación Hoy vi muchos titulares donde la gente habla del alza en el predial del 40, 50 y hasta el 100%. Uh -huh. Vamos a tener la oportunidad y los oyentes van a tener la oportunidad de preguntar a través del WhatsApp eh, cuando esté el doctor Reinaldo da Silva, secretario de Hacienda del municipio de Bucaramanga, para que nos responda, porque él es el máximo conocedor del de, eh, impuesto predial, del alivio tributario, tributario y por qué se está cobrando cierto porcentaje en algunos sectores, más de 100 mil prediales. En Bucaramanga
0: Bueno eh, Don Jorge Como usted también usa mucho Whatsapp sí señor Usted sabe que hubo una reforma en el, Están haciendo Van a aplicar una reforma En sí, el señor. Whatsapp sí señor Pregunta Puede declararse impedido Para responder Pero pregunta ¿Usted le deja El celular a su esposa Para que lo revise
8: o no? Don Alfonso Es que si le cuento Lo que pasó hace 10 <risa> años Entonces la gente va a decir Uy Entonces mejor no le cuente ese tema Pero la señora que duerme conmigo desde hace más de 10 años no mira el WhatsApp. Ah, bueno, ¿es seguro. No ni el celular ni nada. ¿En serio? ¿Es en serio? No, ni el eres? celular ni nada. Eso fue el
2: compromiso inicial. Sacó los ojos?
8: Después le cuento qué pasó. ¿Qué sacó los ojos hace 10
2: años. Oiga, Jorge. Alfonso, una recomendación ahora para Jorge. A ver. Que deje el mañanero para más tarde y llegue temprano a las 5, que deje el mañanero a las 4 y 30,
8: porque ¿Qué está es cogiendo eso? la... ¿Qué es eso del mañanero? No, es que yo tengo un compromiso con el señor director. Ah, sí, sí, no, sí, No, claro. que
2: madrugue a las 5, mire que ya está haciendo el oferso... Hoy. Bueno,
8: son las
0: 5.59. Oiga, Gustavo Petro escribió lo siguiente, Gustavo Petro llega a esta hora a Roma, mañana va a hablar con el Papa Juan Pablo II, sí sabía eso. ya él había ido, ¿no? No, ah, ah, de a la
8: que fue fue la vicepresidenta.
0: Sí, pero entonces Antes mañana de campaña
2: estuvo allá que le echó la bendición para que fuera Mañana
0: eh, ya llegó a Roma. ¿Sí? Y no sé si llegó el, la delegación y mañana estará mañana viernes hablando con Su santidad. M Monseñor Jorge, que es Juan, Juan Pablo, no. Eh, Papa Francisco. Francisco, Papa Francisco. Bergoglio. Bergoglio, argentino. Bueno, Gustavo Petro escribió lo siguiente. Hoy la emisora Blue descubrió que la FM dijo mentiras. La FM dijo que averiguó que el arriendo al lado de la Casa Colombia en Davos era de 170 mil euros y no de un millón. Y Blue Radio descubrió que lo que pagamos por arriendo en la Casa Colombia fueron 175 mil euros. Aún así, ambas se lanzan al ataque porque su oposición política no les permite ver que hemos destacado a Colombia con mucha fuerza en el foro económico mundial. Vea usted, sí.
4: 175 mil Lo que no aclara el señor que escribe es que el primer informe revelaron que la cifra que se había pagado en Davos eh, Suiza por, por el alquiler de ese de ese local, Ajá. Eh, en el costo total era de 4.600 millones de pesos. Ah, con los datos que revela Blue Radio Es que son 4.800 millones de pesos Ah, ya, bueno, eso. en todo caso Oye, saludamos,
0: ¿sabe quién nos escucha? Vea usted, Jorge Seano González, ¿se acuerdan
2: de él? En Bogotá, sus hijos son
0: dígame, eh, Académicos Dígame, a ver, usted, bueno, generalmente Todos somos hechos No, hechos, yo, lo, yo
8: lo conocí
2: ¿En qué año fue gobernador? Por no, decreto, no por elección popular Me ¿En serio? Me cuchó, me Le me cuento un datico adicional lo que sí tengo pero... es la
8: fórmula de cómo ganaba las elecciones Jorge Serrano. No, ah, pero eso
2: ya es, pero mira, Alfonso So, <risa>
8: oh, no no, Oye, recuerde que caminos, para Jorge González. Sí, caminos para la paz.
2: También sí, claro. Fue un buen programa de Jorge Agustín Sebano González. ¿Quién lo orientaba?
0: Ah, bueno, ¿no? ¿Quién lo sí, orientaba?
2: Sí. Conocido.
0: No, Jorge. El ingeniero. Un periodo muy corto como gobernador. Sí. Dos sí. años. Dos años. 1985. Iba a ser 83, ministro. 83 y 84. Tengo acá. Iba a ser ministro ah, y sí.
2: terminó siendo gobernador de Santander, creo que en Ahora, el gobierno, ¿quién lo no nombró? Eh, un conservador. ¿Quién? En ese entonces Belisario Betancur. De... Sí, claro. Él iba a ser ministro y cuando dijo, más bien, váyase para Santander a ser gobernador. Pero, ¿sabe
0: quién lo nombró directamente? Alfonso Gómez, Gómez que era. Ministro del Interior Por del eso, Gobierno.
2: lo iba a reemplazar, pero finalmente dijo no vaya a para Santiago. Bueno, es
0: que don Jorge Seano González nos ha enviado, gracias, un libro, escribió un libro. Eh, el libro se llama El legado griego. De, se lo financió la Universidad Sergio Arboleda.
2: Allí sus hijos son... Entonces
0: don Jorge Líbano lo conoce usted...
8: Pero desde luego el doctor Jorge Sedano González formó políticamente a Jairo Jaime Yañez, Es de esa escuela, Jairo Céspedes Camacho de la escuela de Jorge Sedano Jorge el... Sedano Prada, que Estadista fue Murco ¿se ¿Recuerda Marzana. cómo llamaba?
2: Murco. Murco Movimiento Único de la relación conservadora Murco, orientada Murco, por... Murco, Murco, un saludo José para Agustín Carlos. Sedano González Natural de Bolívar, Santander, la tierra también Pero Alfonso, es que hay que decir una cosa Sedano González era una institución eh, política en Santander. Él, 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 es, con, él, él estudió en Inglaterra. Él fue, él, él iba a ser sacerdote. Ah, ¿sí? y en esa parte finalmente le ayudaron y fue a terminar, creo que en Bogotá en una de las universidades, no sé si fue en la nacional derecho, estando allá, terminó y como iba a ser cura le dijeron, mire, váyase más bien para Inglaterra y aquí tiene una beca por su capacidad intelectual y le dieron una beca para ir a estudiar en Inglaterra regresa a Vis. Santander sí, claro. y está en su municipio natal de Bolívar, Santander Bolívar, con un poco de ciudadanos
0: Vicente Villamizar fue secretario de
2: Hacienda ¿no? Sí, gobierno, pero fue él me ganó en Barbosa cuando fui concejal por nueve votos, Vicente? por Vicentico Villamizar bueno. Durán. Y Sedano González integra el Movimiento Único Renovación Conservadora en respuesta a las tradiciones de otros conservadores, de la Casa Conservadora. Él Muy era, bien. digamos, como el fila en su momento. Y... Le escribimos
0: al doctor Jorge, agradeciéndole pero, por el libro que claro. nos envió, que queremos hacer una entrevistica. El una doctor entrevista. Jorge
8: Sedano debe estar en los alrededor de unos 80 años, ya. 85, más. casi los
2: 90. Sí. No le pero, vamos a preguntar, pero, pero calculamos. Pero, pero venga,
8: le cuento, en alguna ocasión lo no entrevisté...
0: ¿A usted les sí, gusta porque le compra Para de... nada. Para Alfonso, nada.
2: le cuento. Una vez lo entrevisté en la voz del Río Suárez a Agustín Sedano González Jorge Agustín. Y listo, mi programa era a las 10 a, a se 12, se llama, 12 del día. La Prisma, ahora, Santanderiano, ¿cómo, cómo? Prisma Santanderiano. Prisma Santanderiano. Prisma Santanderiano. Sí, pero es que en ese no es el caso. Él iba llegando a Sucre sobre las 11 y media de la mañana y una campesina lo miró. Dijo, doctor Sedano, ¿cómo está? Dijo, bien, mi señora. Dijo, virgen santísima. Doctor Sedano, ¿de verdad...? Sí señora, yo estoy aquí. Digo, pero ¿cómo es posible? Lo estoy escuchando en la radio. Escucha, mire. Escucha, doctor Zano, ¿cómo es posible que usted esté aquí y esté en la emisora? Pero usted no es el espíritu que está caminando. Dijo, no. Dijo, venga, le cuento. Usted tiene casetes y tiene grabadora. Dijo, sí, señora. Es eso. Ayer hice una entrevista con el periodista Laurencio la Gamba. Gama, director de Prisma. Es, Prisma, Santa, ¿qué? Santanderiano. Prisma Santanderiano. Y eso ya es lo que está aquí. saliendo tranquila. Y se convenció cuando fue y lo tocó. Ah, bueno,
0: perfecto. Son las seis de la mañana y cinco minutos. Estamos en Radio Melodía.
6: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
1: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Estamos en eh, Melodía, son las seis de la mañana, seis minutos, seis y seis. Eh, bueno, mmm, bien, bien, vamos con los oyentes, gracias por la sintonía Tenemos 21 comentarios que no hemos leído, vamos a ver eh, Gloria Barrios Pinzón, Murco, gran movimiento liderado por el mejor, el doctor
2: Jorge Seano González Envíenle saludos a Jorge, que nos escucha a esta hora, el doctor Jorge Seano mmm. Fernando Vargas Mendoza fue miembro de las Juventudes Conservadoras y hace su primer trabajo cuando... Él fue que... primero conservador y luego liberal, ¿no? No, del Murco Parece y que era conservador. Y el doctor Jorge Agustín Seano González da un contrato en el Consejo Bucaramanga ah. para atender sus computadores.
0: Francisco Espinel, su amigo. Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Encarecida solicitud al señor alcalde para que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga evite hacer los retenes a las horas pico y tomando dos de tres carriles en las vías. Ejemplo de esto fue lo que sucedió ayer frente al Centro Comercial El Cacique. Fundación Renace, mi edad dorada. Eh... Adriana Faraz, con lo que hizo Pedro Nilsson, a la ya fue perjudicar a la población bumanguesa. Seguramente volverá con esa acción al Consejo. Tenemos que, don Laurencio, entrevistar a Pedro Nilsson, ¿no? Hay que llamarlo,
4: entrevistarlo, porque claro. no puede llevarse el, el agua sucia de esto que está sucediendo. no, sí, no lo que, lo que un... hizo
8: Pedro Nilsson fue aplazarlo. ¿no? No, él, él, él
4: aplazó como para ayudar. No, él
8: intentó en su demanda sí, tumbar aplazó, pero... ese cobro, pero, pero no se pudo. el
0: garrotazo viene no se pudo. Y, y llegó.
2: Pero cumple bueno. una función para el momento.
0: La señora Gloria pregunta, ¿nos quiere dar a conocer eh, el gabinete departamental? ¿Cómo está conformado? Ya, en un instante. Por ahora vamos a hacer una ronda de noticias. Está, estamos saludando a Willy Peña Correa. Saludo para Juvenal Bolívar. Éxitos. Bueno, noticia Jorge, lo escuchamos.
4: Son las 6 y 8. Don Alfonso, una, la ampliación de una nota con la cual nos despedimos en la emisión del día anterior y era con respecto al momento amargo que pasaron los campesinos que participaron en la Mangautón del Parque San Pío. Resulta que aprovechando el tumulto de las personas que estaban allí reunidas para colaborar en la compra de esto de este producto agrícola, ¿sí? eh, que se ofreció en la Mangotón, eh, otro grupo de, de, de personas se llevó 30 canastillas de mango, las embarcaron en un vehículo y se despidieron, se fueron, <risa> sin pagar un solo peso sí, por sabio. estos mangos. Sí, estaba al lado de la carga en cerca de 4 millones de pesos, ¿sí? cuales pues perjudicaron a esos ayer cansados campesinos que eh, estaban allí esperando pues que los de, ciudadanos de Bucaramanga se acercaran a adquirir su producto a un buen precio. ¿sí? Eh, está comenzando la cosecha Ajá. de mango de este año, pero eh, desafortunadamente los amigos del ajeno aprovecharon el tumulto y se llevaron 30 canastillas de mango, avaluadas en 4 millones de pesos. Eh, la jornada pues obviamente se tornó agridulce eh, luego de esta acción que ahora los pone a pensar si sí, en el Necesario tomar medidas, reforzar la, la seguridad en la actividad del magotón, la cual se esperaba que era una labor social, pero ahora se está volviendo un escenario para los amigos de la OGN. Son las seis y diez. Noticias, don Jorge.
8: Don don Alfonso, preocupados porque en enero del año dos mil había a esta época. 23 incendios forestales por el clima. Ajá. Hoy 55 incendios forestales en Bucaramanga. No, 55. 55 ya van. Ese dato de... Los Ese bomberos. De, de bomberos, sí señor. Uy, tremendo. Y eso, ¿no? eh, creo que Laurencio tiene algo que, de donde bomberos pues explica el trabajo tan duro que están haciendo, arduo que están haciendo. Y las recomendaciones sobre todo, don Alfonso, para la gente. Por favor, lo que hablábamos ayer. 55. El año pasado eran 26 en la época de... Enero. Muy bien, a ver Laurencio.
2: Pero lo más cruel es que no hay agua para tantos incendios y que se están presentando aquí en el área metropolitana y en todos los municipios. Hace ocho días hice un recorrido por Boyacá, Cundinamarca y Santander y el fenómeno es general pero capitán de bomberos de Bucaramanga Jorge Peña y los incendios que se están presentando en la ciudad pues aquí precisamente está este eh, anuncio de este funcionario del gobierno de Bucaramanga.
9: Bueno en el municipio de Bucaramanga nuestro alcalde Jaime Andrés Beltrán eh, ha eh, propendido por eh, implementar el plan candado este plan candado lo que pretende es establecer unos mecanismos de seguridad para todos los ciudadanos en Bucaramanga dentro de este plan hace parte esencial el cuerpo de bomberos de la ciudad y desde esta entidad hacemos un llamado a todos los bumangueses para que nos ayuden a controlar estos focos de incendio hoy eh, desafortunadamente se han venido presentando muchos incendios de tipo forestal o jarascas en diferentes lugares y áreas del municipio, esto pues ha venido afectando por lo pronto eh, Bienes o predios, pero podría llegar a ocasionar otros bien, otros problemas, digamos, hacia las propiedades, a los bienes de las personas y podría también tener afectaciones sobre los eh, habitantes de la ciudad. Se está presentando, digamos, un flagelo eh, actualmente y es que hay personas especialmente comunidades migrantes que han eh, decidido realizar quemas fuera de control en algunas, en algunas zonas para poder eh, hacer una limpieza y esta limpieza posteriormente eh, se pretende hacer un loteo para volver a un lugar habitable particularmente en la escarpa de Bucaramanga, entonces es muy importante que cuando los ciudadanos vean que se está realizando este tipo de quemas avisen inmediatamente a la Policía Nacional, avisen a los bomberos para poder controlar la situación tenemos casos en los cuales se han pretendido quemar un área de 100, 200 metros cuadrados y hemos terminado con incendios de 6 y 7 hectáreas, pues, afectando toda la, la capa vegetal y afectando eh, pues, a las comunidades con, con el humo, con la ceniza que de allí se desprende.
2: Alfonso, bueno, Alfonso está... pero vea esta Dame. situación sí, compleja. Es que son extranjeros los que le están prendiendo fuego a algunos sectores en Bucaramanga y su área metropolitana. Extranjeros los venezolanos. Sí, bueno, ¿y es... sabes
8: qué pasa Manuel bueno, Alfonso? Que es que quieren quemar, el, limpiar, el, limpiar, pero queman. Para, para poder construir, hay un rancho para la, posada, para la no, posada. Es
2: digamos. que no es la construcción del rancho. Es que aquí en Bucaramanga y la metropolitana hay déficit de vivienda. Entonces, una persona que llega del exterior, digamos, de cualquier nación centroamericana o del Caribe, bueno, un extranjero, sí. le dicen, venga, aquí le tenemos un plan de vivienda, un plan, le vendemos este lote por dos millones de pesos. Sí, claro. Dice, ah, bueno, y se lo demarcan. Y el señor entrega los dos millones de pesos. es bueno. No, espérese, tranquilo, eso no es. Entrega los dos millones de pesos y con la ilusión de tener su vivienda él comienza a buscar sus cositas cuando le dicen, señor, ese terreno no se puede habilitar, no, a mí me lo vendieron y aquí tengo este documentico que me sí. firmó eso es lo que se llama eh, robo a la, estafa a la gente pero
8: justificamos que queme y que haga no no ser no no
2: que... no todo eso no Le digo que ese no es un delincuente que está sí. tumbando a la gente bueno, eso ojalá. tiene de, es un delito lo que ocurre es que Entonces, la gente tiene el título tiene... de la película es venezolanos están no
8: extranjeros. no pero por lo menos no es venezolano. Bueno, eso, eh, cuando eh, uno dice extranjero hay que tener acá, cuidado con eso hay que
0: decir venezolanos Ay. Sí. Bien, más, la norma dice que... Estaban extranjera. en
8: vacaciones, ya vienen por las vías. Eh, sí. Maribel, por ejemplo, desde Medellín pudo ver de pronto en la vía varios que vengan por ahí. Vamos a ver, vamos a preguntarle Y por la vía de Pamplona. Vamos con los oyentes. A ver, aquí
0: por el WhatsApp, el WhatsApp de Melodía, 316-550-5022. Eh, nos envía alguien, no sé, se lo voy a enviar el video a ver si lo podemos pasar. Es uno de Carlos Parra, donde Carlos Parra dice que hizo aprobar, don eh, Jorge, el concejal hizo aprobar un debate sobre el impuesto previo es eh, decir, el, el, el impuesto para, para reducirlo yo creo que eso es imposible sí, Má, más fácil que la el, el alianza petrolera siga en Barranca ¿no es cierto? <risa> ¿O, no? o que los panamericanos <risa> vuelvan en Colombia pero, pero, <risa> pero Carlos Parraíso que va a hacer un debate de control político tenemos que hablar con Carlos Parras. Claro, a. Es que ¿Para Alfonso... qué sirve ese debate contra el político si, si de todas formas el el oyente, el dueño del predio quiere es que no le cobren.
8: Don Alfonso, yo creo sí, que eso pero es Pero más... si es un
0: debate político para que para que cobren. Eso es más,
8: mismo. eso es más televisión que cualquier otra eso cosa. Es como más estético, pero sí. tenemos que hablar el, con el, Carlos Parras. Eso fue seguramente en el cuatrenio
0: pasado. No, no, no. Este, este, no. Este video, creo que es este, no, este, eh, de. Este, ahorita le pregunto. A y no hemos siete, podido reciente. asistir así a la sesión. Vamos popular. a ver si lo podemos pasar. Muchas gracias también. a la persona que nos envió eso, eh, la señora Liz. Patricia Velázquez dice, buenas noches mis queridos periodistas, buenos días mis queridos periodistas quiero preguntar qué debo hacer para conseguir un cupo en colegios públicos para secundaria y en Bucaramanga el niño pero... se muda para Bucaramanga y no tiene colegio donde estudiar, muchísimas gracias por su ayuda ¿Le la
8: recomendación es que es? depende de donde viva al colegio más cercano ¿Y es fácil porque o... la Secretaría de Educación está proveyendo es... por eso. ¿Es fácil o con una palanca política? No, no, don Alfonso, no ¿Para? necesita de palanca, es fácil, ¿No? lo que pasa es que debe inscribirse primero a través de de, de la línea de www.secretaría.gov.
0: A escribirse.
8: Debe escribirse. Y luego sí, se mira. El
0: capitán Jiménez. que nos envía el capitán Jiménez? El capitán Jiménez, a ver. Ah, dice Elvia Milena San Juan, gobernador del Cesar. Ernesto Orozco Durán, alcalde de Valleupar, le dan bienvenida a Alianza Petrolera.
8: ¿Él, él está convocando aquí en Bogotá, a don Alfonso? No, eh. él. se está reuniendo con amigos y está invitando a un qué? Nos dijo ayer? Eh, preguntarle al ah, a un
0: evento que en Bogotá Pero para ayudar a la provincia de
8: Gaseo. Ya Vida. recuerdo el nombre y si no el capitán que nos recuerde a qué está convocando en Bogotá.
0: Aquí otro oyente nos envía un meme, dice, ahora de pura rabia nos traemos el festival de la leyenda ballenata barranca Bermeja. <risa> Sí, está bueno. Eso está, está buen, buenísimo.
10: Está
0: Pero eh, Barranca tiene un
8: festival, ¿cierto? Me buenos
0: pasa. días, señores periodistas de melodía en línea, reportando sintonía de Prioridad Álvaro Álvarez Rojas, desde Piedecuesta y Cuesta, Dios los bendiga, Antonio José Reyes. Saludamos. A Maribel. ¿Cómo se encuentra Maribel? ¿Qué ha habido? Bienvenida. Eh, María Hombre.
11: Don Alfonso, ¿qué tal? Una feliz mañana para usted, Jorge Liévano, Jorge Caicedo, por supuesto también Laurencio y todo el equipo de trabajo de Últimas Noticias. Una feliz mañana para toda la gran audiencia de esta misión que tenemos para compartir hoy, 18 de enero. Gracias a Dios, feliz que pude ir y volver sin ningún problema. ¿Qué tal está la carretera? De la ciudad de Medellín. Muy buena. La verdad hay que decir que para viajar a Medellín sí sí está... Es mejor, que,
0: es mejor que viajar a Bogotá, es una recta.
11: Mejor que viajar a Bogotá, bueno, es que en Bogotá son muchas cosas además de las curvas, no sino es, es las vías también eh, como se encuentran. Pero para ir a Medellín, la verdad, maravilloso por tierra. De noche, que fue el viaje que hice el, día ma el lunes en la noche, seis horas seis horas nada más. Muy
0: tremendo. Se, se ¿Y pararon de... en alguna parte no, a tomar no, no, agua no. de paenalia, no? No,
11: de noche no, de noche normalmente no hay paradas uh -huh. sino es derecho. Y de día, que fue el viaje que tuve que hacer el día de ayer, de las cuatro y media de la mañana, la salida, allí sí se hicieron dos paradas, y sin embargo, fueron siete horas, siete horas y media, siete horas larguitas, pero fue rápido también el viaje. Entonces, para ir a Medellín, sí está chévere el plan desde Santander.
2: Laurencio. Alfonso, es que estamos en comunicación con la médica Emily Pavón de Zapatoca, recuerde lo que ayer se habló Oye, están o sea, amenazando a los médicos ¿no en Zapatoca, ¿cierto? Pero que sea ella la que nos hable qué es lo que está ocurriendo porque hay muchas versiones
0: sobre eso Emily, Emily, buenos días, nos agrada tenerla aquí en Radio Melodía, ¿cómo se encuentra?
12: Bueno, muy buenos días para todos, gracias por contactarme
0: Sí, Emily, ¿por qué está amenazando al cuerpo médico de Zapatoca? ¿Por qué los amenazan y los agreden?
12: Bueno realmente todavía no tenemos como una, una fuente clara, eh, al principio eh, se, se sospechaba que era por una supuesta negligencia médica, eh, por una supuesta atención hacia un paciente acá en Zapatoca pero se investigó y nos dimos cuenta que estaban suplantando eh, la identidad y al familiar del paciente, tal paciente nunca tuvo una negligencia médica entonces pues ese tema por ese lado había quedado hasta ahí. Posteriormente pues por parte de ese mismo correo de un familiar de ese paciente siguieron llegando amenazas eh, que siguieron hacia el personal médico y pues finalmente no entendimos el propósito con el que lo hacían porque pues esclareció que realmente la atención al paciente siempre eh, fue una atención de calidad, fue una atención donde se le brindó lo mejor al paciente y nunca, nunca tuvo ninguna complicación ni alguna patología pues asociada.
0: Sí, claro. Eh, ¿Es cierto que alcanzaron a agredir a alguien eh, con cuchillo?
12: Eh, sí, pues alcanzaron a agredir a una de nuestras compañeras. Eh, fue una agresión que ocurrió en, en el parqueadero. Pues del hospital, y no fue como tal con un cuchillo, pero sí fue con un objeto cortopunzante, con un bisturí.
0: Uh -huh. eh, al terminar, Arnulfo, eh, tenemos ahí a Chucho Matilde, que es el alcalde, que inclusive... Pero, pues, sería esta bueno situación... que le escuchara, sí, ella. Sí, sí. Eh, eh, que eh, inclusive eh, lo obligó a hacer un consejo extraordinario de gobierno para analizar la situación. A ver, preguntas para la doctora. Emily.
2: Alfonso, sí. yo creo que sería conveniente y bueno que la señora... La señorita médica, pues
0: escuche sí, qué dice es el alcalde.
2: Cuando la tengamos listo ya la
0: pongo. Pero eh, eh, va, vamos con más preguntas. A ver, Jorge.
8: Doctora, muy buenos días. Le saluda Jorge Líbano. Doctora, en este brote que tenemos de tanto virus... ...en todo Colombia y sobre todo aquí en Santander, pues hay que tener cuidado porque la impaciencia de la gente es notoria. Aquí las IPS EPS y los puestos de salud están llenos de pacientes, me imagino que ustedes también allá. Y desde luego la gente se impacienta por la enfermedad que lleva. ¿Cómo están atendiendo la gente para controlar este virus y, 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 y si tienen la ayuda fundamental del municipio?
12: Pues por ahora en Zapatoca no tenemos ninguna alerta sobre eh, la presencia de algún virus, eh, obviamente estamos en temporadas de virus respiratorio como tal, se le, to se le dicen a los pacientes que se tomen los, los cuidados respectivos, el uso del tapabocas, eh, se dan los signos y los síntomas del arma para que reconsulten, pero por ahora pues, Zapatoca está en la capacidad de atender a los pacientes que llegan ya sea por enfermedades respiratorias o enfermedades gastrointestinales.
0: Eh, bueno, eh, insistiendo en la situación que viven en estos momentos allá el cuerpo médico de Zapatoca, eh, entonces se concluye que... Por aparente mala atención a un paciente es que se originó este tipo de amenazas. ¿Es básicamente por ese caso? ¿Es únicamente pues, por eso?
12: Pues inicialmente fue por eso, sí. Se, se solicitaba mediante correo electrónico una queja por una negligencia, pero pues se le esclareció a ese correo falso porque realmente es un correo falso y es, están suplantando la identidad de esa persona porque se contactó a esa persona y nos dimos cuenta que esa persona está completamente sana, que es una persona completamente funcional nos dimos cuenta que obviamente pues hay algo más detrás de eso. No podemos esclarecer al 100% y decir y asegurar, si sí, esta es la causa o, o, o no, porque pues por ahora todo está en manos de la Fiscalía y estamos tratando de esperar que ellos hagan las las, pertin las averiguaciones pertinentes como tal.
0: Aquí tenemos al alcalde Chucho Matilde, así le dicen, alcalde sí, Chucho sí. Matilde, el doctor Jesús Acevedo, eh, eh, escuchemos lo que dice. Buenas
8: tardes, comenzamos a la loca, de leyendo a mi pase que presentara el día de hoy en el hospital Nacional Bienestar se activó un consejo de seguridad. Entonces que no trae parte tranquila que ya la Policía Nacional, Fiscalía, tiene el caso, eh, Secretaría de salud del Departamento ya conoce el caso, pues para mirar con
4: los responsables de lo que sucede el día de hoy.
0: Bueno, ahí están tranquilos ya, doctora Emily, porque ya el alcalde tomó eh, la situación. ¿Hay protección ahí en el hospital o no? hospital? Sí.
12: Ahorita lo que tenemos es, pues, una, no tenemos un acompañamiento permanente de la policía. Eh, nos dijeron que no se podía garantizar un acompañamiento las 24 horas. Entonces, lo que está haciendo la policía es que está haciendo rondas constantes cada dos horas. Eh, se brindó eh, servicio de vigilancia durante las 24 horas. Entonces, se tiene eh, un vigilante en el día y un vigilante en la noche. Eh, por ahora, esa es la única seguridad que hay.
4: A ver, Jorge. Bueno, buenos días para la doctora Emily, expresando nuestro rechazo ante ese eh, terrible hecho de, en el cual pues un miembro de la misión médica allí de Zapatoca pues, se vio agredida con arma blanca y obviamente eh, poner en riesgo su vida. Eh, ante esa situación, ustedes como, como profesionales de la salud, como, como responsables de esa misión que tienen los médicos, eh, han pensado en en hacerse un lado de, de su labor pues precisamente para garantizar seguridad eh, frente a lo que han venido realizando allí en el municipio de zapatoca o, o sencillamente pues van a continuar presentes allí en el municipio a pesar de, de, de estos hechos que pues pero pues, el momento no, no se le ha dado algún tipo de solución por parte de las autoridades.
12: Bueno, eh, empezando que obviamente nosotros rechazamos todo tipo de acto de violencia que se cometa acá contra la institución no solamente contra nosotros, sino también obviamente está en juego la vida de las auxiliares y de todo el personal administrativo que está acá, pues laborando también. Eh, nosotros eh, siempre hemos dicho que hemos querido que se nos garantice como tal la protección, porque justamente solo tenemos protección durante el hospital pero nosotros también, eh, obviamente nos movilizamos a nuestras casas o tenemos que movilizarnos dentro del municipio para realizar cualquier otra actividad y obviamente pues en esos casos también estamos corriendo peligro entonces estamos tomando las medidas correspondientes esperando respuestas de la gobernación de Santander de la secretaría de salud y si vemos que todavía pues eh, nuestra seguridad eh, sigue estando como en peligro eh, vamos a, a seguir tomando cartas en el asunto para mirar qué otra opción hay para hablar directamente con el colegio médico y poder buscar una solución viable obviamente sin vernos afectados nosotros y sin que vea, se vea afectado pues como tal el hospital
2: Sin embargo varios estudiantes porque varios están allá en práctica como médicos rurales pues están en esa dificultad de continuar allá o renunciar a la actividad que sería pues tomada por la universidad la cual ustedes sí, estudian con dificultades, ¿qué puede ocurrir ahí? Entonces, ¿no tienen las garantías suficientes para prestar ese servicio social allá en Zapatoca?
12: Por ahora pues eh, personalmente siento que todavía no las tenemos a pesar de que se nos brindó pues una, un acompañamiento policial eh, cada dos horas y un servicio pues eh, de vigilancia constante yo siento que todo esto va más allá si uno debe ser más precavido que se deben tomar más, más precauciones porque pues no sabemos eh, qué más pueda suceder. Entonces pues la opción nunca ha sido renunciar porque realmente cuando ya atentan contra nuestra vida pues uno tiene que velar por la integridad porque antes de ser médico también somos hijos, también tenemos familia y obviamente eh, también pues tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Sí. Uh -huh. entonces estamos esperando qué más sucede con toda esta situación vamos a, a esperar la respuesta de la Secretaría de Salud, por ejemplo en mi caso ya solo me quedan 13 días para finalizar mi servicio rural, entonces estoy esperando una respuesta de la Secretaría de Salud para mirar qué opciones hay ya de, de una exoneración del servicio social obligatorio
13: Bueno,
0: Emily, eh, que hace parte del Cuerpo de Salud, gracias por estar aquí en Radio Melodía, muy gentil que pase un buen día
12: bueno, muchísimas gracias, buen
0: día. Muy bien, vamos con los oyentes, los oyentes. Eh, Adriana Farán. me puse a revisar el gabinete departamental y solo encontré favorecimientos politiqueros, entre ellos tres es Conseles, uno de Bucaramanga, uno de Molagavita, Vereda, Chicacuta. Y otro exalcalde de Sanil nada de conocimiento para abordar la obligación. Otras funcionarias que se, se experiencian de centra en pasarela de modas como modelo y otras funcionarias solo modelado en entidades estatales como CMB. Gustavo Penilla, ¿han visto cómo ha bajado el precio del huevo? Aquí en Girón, 18 mil, bajó a 10 mil. Qué bueno, el cartón, ¿no?
2: Alfonso, es que. Bien,
0: Adriana Farac, los sí. radio escuchas como mi abuelito extraña la transmisión herciana del mejor noticiero en Santander, última noticia. No podemos escuchar la emisora cuando vamos Sí,
4: ahora sí se puede. Eh, ¿Y quién un... es Adriana? ¿Hay... Aclarar algo con respecto sí, claro. a los huevos, don Alfonso, al precio del huevo. Sí, sí ha representado un, una baja, sí. pero el juguetón de huevos de 10 mil pesos es el que conocemos como pipo el, el, C, el, el primer pequeño, exacto. El, el mañanero el especial para el, mañanero. para el caldo con huevo en los restaurantes sí. ¿sí? Sí. el jumbo, que sí. es el, sí. el mayor tamaño de, sí. este es, se sostiene casi que en el precio de de, de que pues sobre Ajá. casi cercano a los 20 mil pesos y eh, sin embargo desde Fenavi sí se ha dado un anuncio con respecto a que esa tendencia a la baja que ha presentado el, el producto del huevo como tal se debe a una sobreproducción de, 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 en ese momento que se está presentando en, en las diferentes granjas sí de, y eh, también a un bajo en el precio del alimento de, sí, pero...
0: Eh, ya Laurencio es que queremos aprovechar aquí la sabiduría tecnológica de Maribel y de y de Jorge para decirle a doña Adriana para que la radio melodía sí se puede escuchar en el carro yo creo que ya lo escuché en el carro de alguien puso radio melodía esta porque eh, tenía radio digital también eso hace es un radio digital qué tal los carros tienen ¿Sí? digital y por las aplicaciones cómo es que hacen sí, señor. una aplicación Exacto, listo es ahí más. Está la aplicación de melodía ay, es, ay. Es, es más yo perdóneme que diga Le toca que diga el esto, carro y dar y dar tipo de latas pero hace como unos cinco años estuve, estaba en Washington y me monté en el carro de un amigo, ¿sí? Ahí iba, iba mi familia y él tenía radio melodía en el carro. Eso hace cinco
2: años, claro. ¿no? O sea que sí se puede. Mi sobrina claro. en Atlanta, United States, como dicen allá, sí. en los Estados Unidos, nos sí. escucha todos los días, pero ella dice por eso, pero Tío, entonces, tranquilo, que aquí no me escucho todos es, los no, días. No, es
0: para decirle a Adriana es. para que, que sí se puede, ¿no es cierto, Maribel? ¿En claro el ¿En, que el sí. hecho... mundo, en el carro, ahora todo el mundo en los taxis, yo he escuchado que van con la emisoras precisamente por la aplicación porque dan la vuelta al carro y no se interrumpe porque si usted lleva la emisora en AM, por ejemplo, y, y cruza una curva se, una curva no, se, se va
4: la antena inmediatamente. exacto,
0: en cambio en esto no hay ningún problema ¿no? que iba a decir Maribel? Exacto.
11: que efectivamente sí, con las aplicaciones o con conectar el celular de Bluetooth a Bluetooth o con el móvil usted simplemente todo lo que reproduzca en su celular ya se le va a escuchar en el en el radio, en el, en el auto, sí. si es importante siempre pues el internet, los datos que eso sí es lo que es relevante en el hoy con las nuevas tecnologías, pero ustedes ya pueden conectar el celular con Bluetooth a su auto y reproducir radio melodía ya sea por Facebook, porque si usted lo reproduce por Facebook también le va a sonar en el auto de acuerdo a lo que usted reproduzca desde su móvil si tiene la conexión Bluetooth o también descargar la aplicación ahí mismo para el auto que ya todos tienen esa, esa posibilidad de radio melodía en App Store, en Play Store, ahí ya la pueden descargar y ya simplemente es ir, darle play, así como ya los autos tienen Spotify, tienen Amazon, es, claro. tienen todas las aplicaciones descargadas allí para simplemente ir y darle play, pues de esa misma manera se puede tener la aplicación de Radio Melodía para que ustedes puedan sintonizar y no perderse ni un instante de nuestra programación.
8: Entonces eso significa que ya el campesino a esta hora está tirando machete, no con el radio Puesto en el árbol, sino con los audífonos como lo tenemos nosotros aquí, su sí, celular claro, en el sí, bolsillo. Señor,
0: sí, señor. Mire, por ejemplo, Año Yolanda Mantilla, mire, eh, vean el Facebook Live. Yolanda Mantilla y lo siguiente: aquí en Río Negro. Se escucha muy bien Radio Melodía Bucaramanga. Les deseo muchas bendiciones para todos. Y un saludo para don Víctor Suárez también que nos está escuchando y viendo. Así es que tranquilos, esto es la modernidad. y que claro. muy Yo mire, Hay un señor por allá, en, creo que es en Betas, que hacía peripecias para escuchar en AM Radio Melodía. eso colocó Iba a la Loma. No, no. Él colocó una antena, ¿Sí? pero eso es un peligro porque tal que se caiga de los ah, árboles claro, tal, claro. Y, y escuchar radio me lo iba por AM, pero ahora no, ahora con tener este... Oye, este, ah, Supongamos que no tenga datos. Sí. Eh, un taxista en Bogotá iba escuchando radio. Pero por aplicación, y lo tenía ahí claro. en la... Entonces yo le dije, oye, ¿usted cómo escucha radio? Estaba escuchando, ¿qué era? candela radio? No, Candela. Ah, bueno. Entonces yo le dije, oye, ¿y usted tiene...? Dijo, no, no, yo tengo la aplicación de Candela y le escucho. Y además, me vale seis mil... Yo, yo recargo y me vale seis mil pesos. ¡La recarga! ¿eso para, para la, 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 la semana, mismo? para el mes. Digo, sí. eso me dijo. Seis sí, okay. sí, mil claro. pesos me vale. Baratísimo, eso sí, vale sí, en sí. dos tintos. Los... Bueno, <ríe> va, vamos a una pausa. Son las seis okay. de la mañana, 33 minutos.
3: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda de enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio. Hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar. Te prestamos hasta 5 veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol lunes a domingo de 8 a.m. a 8 pm. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado super subsidio.
1: En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive. Donde la ciudad se mueve. Se producen las noticias. Y ahí está nuestra radio. Melodía. En la calle. Al lado de la gente. Donde se viven las noticias. Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
0: Vamos con noticias, eh, Jorge, pero aquí tenemos más oyentes, eh, Victoria Sánchez, eh, nos escucha desde Sogamoso, gracias, vea usted. Es que tenemos en Facebook Live mil seguidores, mi querido hermano, ahí usted puede comprobarlo. Sí, aquí está, claro. Ah, bueno. Sí, señor. Como ahora, eso es lo bueno, Jorge, que ahora en internet no me puede decir mentira, ah, que yo tengo no. una
10: audiencia. <risa> <risa>
0: sí. Sí. vamos. Es que tengo tres millones
8: oyéndome. Al... No, pues ahí
0: no, está. No, uno antes, cuando no había Facebook, uno chicaneaba, ¿no? Sí.
4: Arraso. Tengo audiencia en una emisora apagada. Dice por otro. Si sí, no, tenía audiencia, entonces. No, es que uno antes
0: llegaba y decía: ¿Usted dónde está escuchando? En Radio Guarapo. ¿Y qué? ¿No? Arraso. Eh, y entonces el tipo le creía a uno, ¿no? no Pero eh, ahora no, ahora el tipo. Así, ¿Ah, miremos.
8: Tosecita tenía muchos seguidores y el programa era a las 3 de la mañana. ¿Ah? No había Facebook cuando eso. <risa>
4: Bueno, Jorge, lo escuchamos. Don Alfonso, un juez ordena que antes de iniciar clases sean capacitados niños y padres que se ven obligados a cruzar el río Chicamocha en cable para ir a una escuela en el municipio de Molagavita. Las alcaldías de ese municipio y de Mogotes, eh, la alcaldía de ese municipio de Mogotes ...y la gobernación de Santander... ...tienen 48 horas de plazo... ...una vez sean notificados... ...para que cumplan con esta medida... ...así lo ordenó el martes anterior... ...el juez 15 administrativo de Bucaramanga... ...Eduardo Avendaño Bautista... ...al adicionar la medida cautelar... ...que había expedido el 19 de diciembre pasado... ...en una demanda de protección... ...de derechos e intereses colectivos... ...interpuesta por el ciudadano... ...Marco Antonio Velázquez ...el despacho ya había ordenado... ...al departamento de Santander al Invías y a la Unidad Nacional de, para la Gestión del Riesgo y Desastres, y a las dos alcaldías para que de manera conjunta implementen un plan de contingencia que permita la construcción de una estructura temporal que sustituya de manera segura la actual polea o taravita artesanal. Esto con el fin de mitigar de manera efectiva los riesgos potenciales a los que se enfrentan diariamente los niños, la comunidad educativa y los habitantes de las veredas Parmal de Filesco, en Mogotes y Toma de Agua, en Molagavita, que utilizan el cable para trasladarse a la CDF de la institución educativa Lagunitas. Bueno, eh, Adriana Pará nos dice, eh,
0: eh, a ver, eh, Adriana Pará dice... Mi carro es modelo 2021 Mazda 3, pero no tiene sonido digital. No hay, creo que claro, ayer me, me fui Don Antonio. Taxista tiene 83 años, entonces me causó impresión, impresión de que estaba escuchando Tropicana estéreo, pero por la aplicación, por la aplicación. aplicación, así que y el carro del viejito, yo creo que es el, el taxi ah, bueno, pero digamos, para el caso claro. de la oyente,
8: por ejemplo, el carro no tiene cómo hacia ahí. No, no es que. lo tiene que instalar. El no, no
0: no no, escalar, no, 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 tiene que instalar no, en el mismo celular, es ¿no? cierto? Manuel? Ah, sí, llevando el sí, celular. Sí, es claro. que usted
11: en el celular, desde que pueda conectar a Bluetooth con su vehículo, todo se lo que usted reproduzca en su celular se va a escuchar. Eh,
0: no importa si el carro es viejito o no. Puede ser, no. Tiene pantallas hoy
8: en día. Inclusive hombre.
0: en la cicla que utiliza Jorge, también puede escuchar en la radio. Sí,
8: claro, no. Te sí, coloco sí,
4: sí, mis el... audífonos, mis ipods y sintonizo vía Bluetooth desde el celular. Así es que Adrianita, el Por que Bluetooth. quiere, puede. Bluetooth. Decía mi padre, el que quiere, puede. No,
2: lo bueno, que pasa es que tiene eh, que conseguir un celular no, moderno. Sí, sí, sí. No, no, ni
0: tanto. No, un celular no,
8: no pues, Con es, debe, ya no existen. Debe ¿eh? ser
11: un celular que, que sí tenga lo, lo básico sí, que claro, hoy se consiguen claro. Desde gama baja pero que sí, son funcionales claro. Desde 400 mil pesos
4: Celular lo de antes
11: <ríe> lo es, que chita, Celular que lo, que lo de chita, antes sino, Ahora estamos
4: uh -huh. con smartphone
11: los sí. smartphones, los sí. smartphones, por eso repito, pero hay desde gama baja que son sí. funcionales para las personas, no quiere decir que por ser gama baja no son funcionales, son funcionales con todo el tema de redes sociales y aplicaciones, desde 400 mil pesos es el promedio, gama media que están entre 700, 800 mil pesos, gama media alta que es de un millón sí. a millón 500 y de gama alta de 2 millones en adelante. Tengo Ahí un Samsung
4: está. A21S para la venta, ¿no? Así. Ah, ¿Es una gama media? No, ¿Cuánto, de? ¿Cuánto vale? ¿No? 400
2: mil sí. pesos. No,
11: ah, bueno, de pronto ya. Sí, sí, sí. sí. Ahí está. Miren, miren. ¿Cómo con esa cambiar. propuesta?
2: Allenes lo puede comprar o haga la donación. Jorge, Jorge, que le da la ¿Cómo? Ha, al abuelito. Primera
8: compradora a ver si cambia el celular. ¿Va, ¿Va a comprar? Ah, Jorge? Ah, no ¿va sabía comprar? El de Jorge.
0: No sabía. Bueno, eh, una cosa, Maribel. Es que estoy haciendo una encuesta acá. Eh, hay una cuestión en WhatsApp que es preocupante nos ha sí. preocupado a muchos y que ya le explicó Jorge. ¿Usted le, le facilita a su pareja su celular? ¿Su pareja puede mirar el celular? ¿Ya ha hecho la encuesta aquí? ¿Ya ha respondido Jorge? Jorge, Laurencio.
8: Claro que hay que explicarle que mirar el celular, pues. No, puede, no, no, que es, sí, revisar. No, revi no, revi no, no, revisarlo. Espera la que... pregunta,
2: espera la pregunta. ¿Cómo es que gracias
8: Alfonso? La puso patina.
2: No,
11: no, 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 que por ejemplo él, él lo coja y revise, no. ¿Sí? Pero que por ejemplo yo necesito algo a veces y le digo, amor, por favor, llámame, escríbeme ahí, no, sí. envíe ese mensaje, comparte rápido de mi celular que pueda tener acceso sin sí, ningún no, problema. No, no, pero, pero puede coger
0: su celular. Sí, problema. sí, sí entonces, no, no, hay ningún usted, usted problema. está por allá, alguna actividad, entonces, ah, bueno, mirame. Lo pues. podría
11: tomar sin ningún problema. Sí, no, la cuando verdad, no, no cuando tengo uno piel,
0: no hay eso. ningún lío. Y Ay. miren
11: que, que a veces así, eh, yo igual también el de él, de esa forma, pero no, la verdad yo nunca lo, Bien. nunca, nunca, nunca lo cojo ni lo
15: reviso. Eso se Bien. llama
2: confianza mutua, es decir, Bien. la confianza si ahorita, que usted tiene hacia él, y de sí. Él, ¿sí? porque es que el aparato electrónico es un elemento de trabajo de cada persona y eso
8: también no pero es sí. privado pero es privado
2: ahora
11: sí Férese, sí hay, hay, hay ciertas cosas que sí uno sabe que, que, que hay privacidad no, señor. yo yo, tengo, no. yo lo tengo bloqueado él también lo tiene bloqueado pero tenemos conocimiento igual porque repito a veces es algo que se necesita en urgencia y pues sí. en ese caso ya claro. hay, hay, hay una relación y en la relación pues hay confianza no Tiene eh, que ver no le no le veo problema pero también entiendo a quienes de pronto dicen no esta es mi privacidad esta es tu privacidad y bueno es, 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 es siempre complejo pero sí depende mucho de las personas y las bases de la relación.
0: Bueno, está conectado a esta hora don Jairo Almeida, jefe comercial de Melodía. Así es que vamos a salvar a don Jairo y ya le voy a decir por qué lo llamamos. Don Jairo, ¿cómo está? Muy buenos días.
16: Hola Alfonso, muy buenos días para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo y para la innumerable audiencia o seguidores que tenemos ahora a través de nuestra página web, de la aplicación y de todas las redes sociales. Bueno, eh, es em un gusto estar acompañándoles.
0: Al bueno, doctor Jairo, lo hemos llamado por lo siguiente. El doctor Jairo es un líder cristiano, conoce bien de la palabra, de la Biblia, inclusive aquí en, en Melodía, él ha tenido un programa y conoce hace mucho tiempo, es conferencista. La, lo hemos llamado por lo siguiente. Eh, en Florida Blanca hay una funcionaria... ...que es la directora de ejecuciones fiscales... ...de la dirección de Florida Blanca... ...hace más o menos 25 años... ...o más de 25 años... ...cuando el alcalde de Florida Blanca... ...era Ulises Balcázar... Eh, ...logró construir a través de Alberto Barón... ...la dirección de tránsito de Florida Blanca... ...y a la entrada colocaron una imagen de la patrona de los conductores que es la Virgen del Carmen. Yo no sé si han visto la estatua, ahí está. Sí, sí, claro. ¿Pero ¿Usted la han visto, sí, señor. Entonces ella, la directora de ejecuciones fiscales, como es cristiana, no es católica, pidió que la retiraran porque la Biblia prohíbe que es pecado tener esas imágenes ahí. Entonces ella elevó una acción a un juzgado administrativo, la perdió, elevó otra, entonces apeló ante el tribunal de Santander, perdió la demanda, ya. Y ella, en consecuencia, ah, y además eso fue hasta el Consejo de Estado, el Consejo de Estado le dio la razón a la Iglesia Católica de que podían permanecer, es decir, ella perdió la demanda, en consecuencia se vio perdida, ella como abogada, ya les voy a dar el nombre, eh, ella se llama, es la directora de Ejecuciones Fiscales, es la doctora Ana Josefina Lastra jefe de Ejecuciones Fiscales. Entonces ella recurrió a una tutela ante la Corte Constitucional y ganó. Y la Corte ordenó que en estos días deben retirar ...la imagen de la Virgen del Carmen. Ah, yo caramba. llamé a Ana Josefina Lastra ayer y le dije, doctora, tenga usted muy buenas tardes. Queremos hacerle una entrevista en Radio Melodía porque la noticia apareció en El Colombiano, en El Tiempo... ...en, en Ciudad lados. de Florida, en todos los lados. Entonces queremos hablar por qué usted hizo eso. Dijo, yo no quiero polémicas... Eh, no quiero, pero le explico por qué Porque en la Biblia dice que eso está prohibido Las imágenes es, Las imágenes están prohibidas Pero las tiene todo el mundo No, pero están prohibidas En consecuencia dijo, explíquelo usted Yo le dije, bueno, entonces Como usted no quiere hablar Deme eh, el teléfono del pastor suyo Para llamarlo, para que le explique No polémica y no para que No dé las razones, no es para decirle usted, Oye, yo no estoy de acuerdo con usted no, 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 para que explique Dijo no, porque ellos están en un curso en el Perú Entonces... En vista de eso, como ella es cristiana, de sana doctrina, llamamos al doctor Jairo Almeida, que hace parte de la comunidad cristiana en Colombia, y entonces queremos preguntarle, ¿usted qué opina? ¿Es cierto que la Biblia prohíbe las imágenes?
16: Alfonso, sí, la palabra de Dios, le voy a dar el texto bíblico, en el, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, cuando ya el Señor le está dando a través de Moisés la ley de los mandamientos al pueblo de Israel, es claro, y en el versículo 4 dice, en el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces la palabra de Dios es clara, dice que, que no debemos hacernos imagen eh, nada de lo que hay en el cielo. Eh, lo que pasa es que ya hay tradiciones y hay costumbres y cada persona toma la decisión de creer, aplicar o no. Y de eso se trata... El dogma de la fe. Hay muchos dogmas de fe en el planeta Tierra, en cada idiosincrasia, en cada región, en cada cultura, y pues el caso particular me rijo por lo que dicen las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras dicen eso, y ese es mi dogma de fe. Muchos tendrán otro dogma de fe y aplicarán lo que de acuerdo a su pensamiento quieren, pero... Lo de Dios es libre, ¿no, Alfonso? O sea, Dios nunca obligó absolutamente a nadie. Él simplemente eh, dijo lo que tenía que decir y dejó el libre albedrío para que cada persona en particular tome la decisión. Pero además, Alfonso, quiero decirle que también en la palabra de Dios, en el Salmo 115, habla sobre también la parte de los ídolos, de las imágenes. En el Salmo 115, en el versículo... Eh, Cuatro dice, los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. La palabra es muy clara, Alfonso, pero cada quien toma la decisión de creer y aplicar. Esa es la situación. Entonces, lo que sí es que cuando uno tiene una eh, convicción y es firme y es radical, debe eh, salir a, a defender lo que lo que lo que cree. Y de eso se trata en cada situación que uno tiene, en cada profesión, en cada ejercicio que uno tiene en la vida eh, pues uno tiene que salir por convicción a defender y, y a colocar la cara, ¿no? El pecho a la brisa, como se dice en el arco popular.
0: Sí, sí señor. Sí, Muy Cada bien. A persona, ver,
16: que, que la, esta, esta señora que, que, que puso la demanda y que la ganó, eh, pienso que debería. Además, la palabra de Dios dice, dice que dice en el libro de Mateo. En el pasaje de la bienaventuranza, bienaventurados los que por mí son perseguidos,
10: uh -huh.
0: porque
16: ellos serán el reino de los cielos. Entonces, eh, en muchas circunstancias, al ser uno radical de lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser perseguidos. Muchas personas no les va a gustar, nos van a amenazar. Y, y creo que no estamos lejos de eso, Alfonso. Yo creo que el mundo va hacia esa situación de que los que tenemos este dogma de fe, en un momento yo no sé si alcance a a pasar por eso, pero la iglesia en el mundo de hecho ya está siendo perseguida, pero va a ser perseguida con con mayor eh, eh, ahínco, puesto que todo lo que se está levantando del libre desarrollo de la personalidad está llevando a que no hay Dios y que no se hable de Dios. Y cuando uno pues, tiene la convicción, va a tener que hablar, no importa las consecuencias que tenga que pagar.
0: A ver, don Laurencio, estamos con el doctor Jairo Almeida. Laurencio.
2: Pero, doctor, eh, Colombia, según su constitución política, el 91 es un Estado laico donde permite los diversos credos. Y eso es lo que entiendo se pidió, se estableció en el caso del, de, de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. es Ella alega que ella no es católica, por lo tanto no debe, entre comillas, rendirle culto a la Virgen que está ahí, que es la patrona de un sector importante de los conductores. Entonces, también no se le estará violando los derechos, eh, digamos, la religiosidad popular de ese otro sector, que son los transportadores. Y miremos, usted habla del Éxodo, el pueblo de Israel. Mire cómo está ahorita la situación entre Israel y Palestina, que también tiene origen religioso.
16: Sí, ah, eh, Laurencio, es muy cierto. ¿Pod podría ser que alguien de la parte de la del dogma de fe católico, Pudiese intervenir también una demanda, una tutela para que vuelva nuevamente la imagen allí y ya es cuestión de las leyes colombianas eh, que vayan a hacer. Usted hace nombre acerca del pueblo de Israel, lo que está ocurriendo allí en Israel y quiero decirle que eso no es de ahora, eso ha sido de siempre. Desde Abraham viene eh, la diferencia, la guerra y los pleitos que hay entre eh, el pueblo de Israel y el pueblo musulmán y todo nace de, de una desobediencia que tuvo Abraham con su esposa Sara, eh, que vino un hijo que se llamó Ismael y los musulmanes son descendientes de Ismael y los israelitas son descendientes de Isaac, el, el hijo de la promesa de Abraham y desde allí viene esto, Laurencio, no solo no es de ahorita, eso es de toda la vida y están peleando por Jerusalén, y la palabra de Dios habla en los últimos tiempos sobre esto de Jerusalén, lo que pasa es que hay que conocer la palabra de Dios para poder estar atento a todo lo que viene, mire, quiero decirles que se ha cumplido ya más o menos el 90% de, del reloj profético de Dios escrita en las Sagradas Escrituras, falta para cumplirse por ahí un 10%, y por eso se habla de que pronto Dios ya vuelve nuevamente por segunda vez, así que... Para, para nosotros los que conocemos la palabra de Dios, esto que está sucediendo en Israel no es nada raro y, y, y se va a seguir haciendo hasta el final de los tiempos, el pueblo musulmán va a querer obtener el, el control de, de Jerusalén, de Israel totalmente, y, y, y según las Sagradas Escrituras esto, esto no va a pasar. entonces Y van a presentarse, van a presentarse más situaciones difíciles, eh, Laurencia.
8: Bueno,
0: a ver, Jorge Líbano.
8: Rápidamente, doctor, doctor Almeida, usted citaba un texto de Éxodo, y en ese tiempo, yo no soy muy conocedor de la Biblia, pero en ese tiempo se regían por la ley, después nos regimos por la gracia, de manera que el Antiguo Testamento habla de estas imágenes religiosas y de las que no se deben adorar, pero los católicos en sí los escucha uno decir, es que la imagen yo no la adoro. Yo sé que ni habla, ni oye, ni se mueve, pero yo no la adoro. Es una representación de lo que yo creo en Dios, que es muy espiritual. ¿Tiene que ver una cosa con la otra?
16: Eh, usted ha hablado muy bien de, de algo muy importante, la ley y la gracia. Y la gracia vino a través de lo que hizo el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Él vino, aceptó eh, lo que el Padre Celestial le, le, le envió a hacer y pagó el precio allí con su vida, pero no se quedó en la cruz sino que resucitó, y eso es el pacto de la gracia. Entonces esto es, tiene mucha más profundidad, eh, Jorge, y le voy a explicar por qué. Los ídolos no solamente hoy, en la época actual, en este pacto de la gracia, los ídolos no solamente es lo que se fabrica en, en madera, en bronce, en hierro, en piedra, en yeso, no es solamente eso, Dios es un Dios celoso, y él no quiere que ningún ser humano lo coloque en segundo lugar. Él quiere que el ser humano lo coloque en primer lugar. Pero para eso, para que el ser humano pueda comprender que él lo quiera colocar en primer lugar debe conocer el plan de salvación a través de la persona del Señor Jesucristo. Así que un ídolo no tan solo son los que se fabrican, un ídolo es lo que existe para una persona, un ídolo puede ser un jugador de fútbol, un artista de, de, de cine, de televisión, puede ser su misma pareja, sus mismos hijos o él mismo su propia vida, su trabajo o la riqueza. Todo aquello que implique que darle el primer lugar antes que Dios se convierte en ídolo. Entonces, es mucho más profundo, mi querido Jorge, eh, sí, cada sí, persona sí. en particular sabe qué tiene primer lugar en su vida, qué es lo que lo estimula a vivir, qué es lo que lo mueve a vivir. Es Dios, es su pareja, es sus hijos, es su trabajo es su profesión, es un, es un equipo de fútbol, es un artista de televisión, en fin, cada quien sabe qué lo mueve
8: a vivir. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias, doctor Jairo Almeida, no sé si alguien más tiene preguntas, muy amable no, por haber estado no, no. aquí en Radio Melodía, muy gentil por eh, esta aclaración, hay oyentes
4: que... ¿Voy a decir no, no, una pregunta, obviamente saludaron Jairo, una persona de que goce de mi aprecio y respeto, como todos los miembros de, de Radio Melodía, pero sí sí me queda una reflexión frente al comportamiento de, de, de esta señora, de esta, jue, de, de esta que además es miembro de, de la rama judicial, ¿no? Sí, claro, sí, ella, es, sí. ella es directora de ejecuciones,
0: es una abogada, Aquí, por ejemplo, un oyente nos dice, eh, doctora, usted debería era
4: ponerse a trabajar y mirar su manual de funciones y no más. Sí, lo que veo desde parte de ella un comportamiento obsesivo, una intención obsesiva de llegar a, a remover esta imagen de allí sí. de, 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 ese, de esa institución pública de Florida Blanca. O sea, mmm, pues, le queda uno como el, el aire sabor. que no, sin sabor, como la impresión de que de pronto hay algo en esa imagen que a ella la tiene perturbada porque tantas sí. intenciones precisamente en esa imagen. Ahora con este fallo de la Corte Constitucional se abre la puerta que cualquier imagen religiosa en un escenario público tendrá que ser removida mm -hmm. en la gobernación claro. de Santander en el Palacio Amarillo tenemos un patio dedicado a la Virgen del Carmen y, y como diferencia. es un edificio público me imagino que también Uy, van ahora por en ella el, en, el, el, en la, la gobernación de Santander claro, en, en la el Palacio interna. sí claro, ahí, claro. Ah, sí, grande, claro está el, el patio de banderas donde se hacen los eventos oficiales y está el patio de sí, la Virgen ¿no? del Carmen ¿qué tal que el nombre por allá en la gobernación? no, ¿no? no es, es que no, se, no, se no, está abriendo desde donde
8: esté Pueden sí. hacer.
4: Por ahora, pues todas las intenciones de, de esta señora, su dirigida fue a remover la imagen de la Virgen del, del sí. Carmen en la sí. dirección de tránsito de Florida Blanca, y lo logró, luego de, 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 de tantas instancias. Sí, claro, sí, sí. Pero se abre la puerta para que su instinto obsesivo hacia las imágenes religiosas se, se despierte de aquí en adelante no. y vaya por otra imagen también. Ella, o, sí, otra persona, claro. Ah, sí, claro. Y, a y, ver que es, es, y lo otro, don Alfonso, es que lo que sí hay que tener en claro, ajá. y es una frase que leí en, vez en algún libro, es que si cada hombre sobre la tierra cumpliera con la misión que le pide su Dios, el mundo sería un lugar de paz sí. Ese, esa era la reflexión, la señora bájale un poco el tono O sea, ahora habrá que hacer direcciones de tránsito para creyentes y no creyentes para católicos y no católicos, complicado
0: Bueno, eh, doctor Jairo, ¿tenía alguna reflexión frente a lo que dijo Jorge?
16: Sí, eh, quería decirle a Jorge que pues todo el mundo, como estamos en un país con libertad de culto Estado laico. A, a Estado laico. Entonces va a haber la probabilidad de que alguien también interponga una acción de que le respeten su creencia y que vuelva nuevamente la imagen. ¿so? Ah, eso es lo más probable es que va a suceder. Por supuesto.
4: Y en eso vamos a ocupar contar, entonces a la a rama judicial la... en un capricho de cada quien en su interpretación religiosa. Pues, sí, pues, por favor. Vea, voy
16: a contar algo, algo que me sucedió muy particularmente hace como unos ocho años. Eh, murió... Eh, el hermano de la esposa de José ordóñez que su dogma de fe era un dogma cristiano. Y eh, el, el cadáver fue llevado al mausoleo La Esperanza. Y me pidieron el favor de que yo dirigiera las honras fúnebres. Yo fui hasta allá... Y hablé con los directivos de que me dejaran hacer, eh, utilizar el espacio que tiene, entre comillas, la iglesia católica, que es una iglesia allí, para realizar las, onda, las honras fúnebres de, 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 del, del cuñado de José Ordóñez. Y la respuesta estaba ahí el sacerdote, el cura de la iglesia. Y la respuesta fue que los hijos del diablo no podían entrar ahí y que no había permiso para utilizar este sitio. Entonces, eh, yo le muy respetuosamente, yo hablé con él, me invitaron a hablar con él y dije yo, eh, según ustedes, todos eh, son hijos de Dios. ¿es así o no? me dijo, sí, usted está diciendo que somos hijos del diablo, bueno, la palabra de Dios es clara, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, porque fuimos creados por Dios para ser hijo de Dios, según las sagradas escrituras, hay que creer en el plan de salvación, a través del Señor Jesucristo, y hay un solo camino para volver de donde vinimos, porque somos eternos, nosotros no solamente somos alma y cuerpo, nosotros somos espíritu, y eso es lo que la humanidad no ha entendido de que somos eternos porque somos, esa es la imagen de que nosotros tenemos de Dios, que somos eternos y vamos en espíritu a un sitio entonces le dije, bueno, pero para mí no eso es ningún problema, y hablé con el administrador del mausoleo La Esperanza y le dije, mire, el caso mío yo no voy a tener ningún problema, Habilíteme en un sitio donde yo pueda tener ahí a las personas, me colocan unas silla y yo no tengo ningún problema en hacerlo porque para mí el sitio es lo de menos, a mí lo que me importa es la presencia de Dios, y entonces me adecuaron un segundo piso y ahí hicimos las honras fúnebres, pero sí le dije al administrador le dije, mire, yo no le voy a colocar ningún problema, pero ustedes en el futuro deberían hacer otro sitio para esa otra clase de personas que tienen otro dogma de fe, porque cualquiera les puede colocar esto que sucedió, esto que está sucediendo en estos días, una acción de tutela, y les van a exigir que tienen que colocar otro sitio para otras personas que no tienen esto, y muy probablemente lo van a ganar. Entonces, mire lo que pasa en todo esto. Entonces, son, son la... la ¿La situación cuál es? Es la actitud frente a uno a las situaciones que le se, se le presenten. Eh, uno debe tomar la actitud, en lo mejor posible una actitud correcta y buscarle la solución a lo que hay Entonces, y no generar eh, eh, ninguna clase de, de, de pleitos y de conflictos. Eso es lo que uno llama a hacer. Y es lo que Dios también llama a hacer, además, porque Dios no obliga a nadie, cada uno tiene su, su decisión, su libre albedrío y cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. Eso quería decirle. Ora.
0: Bueno, eh, muchas gracias, doctor Jairo, muy gentil por haber estado con la audiencia de Radio Melodía aclarando esta situación que se ha provocado por una decisión de la Corte Constitucional de ordenar en estos días, antes del lunes, retirar esa imagen que durante 25 o más años estuvo ahí de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores, ahí en la dirección de tránsito de Florianaca. Muchas gracias, que pase un buen día.
16: Con gusto, Alfonso, y para todos ustedes y nuestros seguidores. Un abrazo y un feliz día. Dios les bendiga.
0: Perfecto. Oiga, ¿usted sabe un chiste a propósito de eso? Yo recuerdo un chiste. ¿Cuál? Eh, bueno, se acomoda a diferentes situaciones. Yo, yo creo que usted lo conoce. Es un viejo chiste. Así es que yo temo de que usted no se ríen porque ya lo conocen. Pero aquellos que no lo conocen se pueden reír, ¿no? Es eso. Eh, en Barichara hay un el padre Bustamante, ¿no? Entonces llegó un señor que vivía ahí en Barichara, cuando yo yo era acólito. el hijo padre, esto que se murió mi gato y quiero sepultarlo y yo quiero que usted, por favor, dirija las honras fúnebres eh, con misa y con todo, con todos los detalles. Entonces el padre dijo, no señor, no, y lo sacó, ¿sí? Entonces eh, le dijo al sacristán, bueno, me toca irme para Villanueva porque yo pensaba regalarle, en, esa en ese tiempo era mucha plata, 50 millones de pesos a la iglesia. Oye, mucha plata. Sí, es mucha plata, 50 millones en la época para Entonces, cinco casas. Fue y le dijo al padre Gustamante "Padre, lo que pasa es que el señor va a donar 50 millones porque quiere mucho al gato." Dijo, "Ay, dígale, yo no sabía que el gato era católico, ¿no?" Entonces <risa>
8: Sí. No, hermoso, pero no lo sabíamos pero uno es río no
0: no un chiste que luego lo he, se lo escuchaba José Ordeñez y todo eso
2: pero ¿Sí, no? Alfonso, pero tiene una reflexión qué pasó o sea que de todas maneras el gatico para la época todavía no estaba a la ley de los animales recuerde que en ese momento los animales son sujeto de derecho Ajá. tienen también esos derechos lo que ocurre es que para ese momento sí. era eh, algo inusual que un católico pidiera que su anim su animalito tuviera casi que El mismo trato, entre sí. comillas Ellos decían, es que nosotros estamos pagando el diezmo Pagamos todo, y padre, es que queremos Que nos haga esta actividad Era decisión del sacerdote sí, claro Yo conocí a un sacerdote americano El padre James Dwight Mitchell sí. Él decía, yo soy abierto Lo quieran Podemos aceptar En la iglesia Como le
8: ¿Usted recuerda a Don Jesús el Mago?
2: Sí,
0: claro ese
2: Ahí
8: el era el Mañana viernes Me acuerda de contar El chiste del gato De Don Jesús el Mago
0: Ah, sí, sí Mañana, Jesús, pero claro. seguro, ¿no?
8: Pero yo no lo puedo contar A ustedes hoy Porque no. mañana no se ríe
0: No, eh, lo íbamos a utilizar A usted para Era para cantar canciones De Marco Aurelio Álvarez Uy
11: Sección de chistes Para melodía No estaría mal No, y para mañana viernes, viernes de humor viernes. viernes De 5 a 9 todos los días Tengo que buscar ahora Al humorista <risa> <risa>
4: No, claro. yo lo
11: tengo, ah, bueno. yo lo tengo y
8: lo he, lo he entrevistado en varios programas
11: Ah, ahí está. Oiga, ahí
4: está Don Alfonso, permíteme la lectura un comentario de uno de nuestros asiduos oyentes, eh, seguidores de, a través del Facebook Live, el señor Oliverio Solano Cala Quien escribe, muy juiciosa la doctora Ana Josefina para, pero no en sus funciones AP, <coughs> perdón, recorri corrijo todo, es que se me salta muy juiciosa la doctora Ana Josefina, pero no en sus funciones. Apenas en diciembre dieron de baja más de 10.000 comparendos por, in por ineficiente cobro, bajo su responsabilidad. Ah, no sabía. Ella está vinculada a la Dirección de Tránsito, entonces. Ella ¿Qué? es la directora sí, claro. de ejecución de tránsito Es la que tiene fiscal. que cobrar de tránsito.
0: ¿Y cuántos, cuántos, ese es un dato. 10.000 comparendos. dice Ojalá la Contraloría, de, de Haga esa investigación, ¿no? Diez no, mil comparendos. No, pues, ¿Cuántos? Sí, diez mil comparendos. Eso es una noticia. Se hicieron de baja. Diez mil comparendos y lo dije y lo hice el expresidente que... del consejo. El es e. 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 Fue pero presidente del consejo. E. ¿Cómo se llama? Oliverio, Oliverio Solano, Solano, Solano Cala. Oliverio Solano. Eso es una noticia. Eh, pero Jorge, por mala Solano, elaboración. Solano. Mala elaboración. No, no. Cuánto cobraron, vale no por
8: ineficiente
0: cobro. Diez no mil comparendos... multiplique usted.
2: 250 mil pesos por, por comparendo. Bueno, vale, pongámoslo así. Eh, no, el, el
0: comparendo vale 400 mil pesos, pero digamos... 300 mil pesos. Multiplique usted, su matemático. 15 no? por 4. No, 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 no. Multiplique
8: 10.000, eso es
2: sencillo.
0: Sí, Pero no, diez no, mil. no, no, no.
8: 10.000 por 300 mil, ¿Sí? ¿cuánto da? Hágame el favor. 10.000 por 300 mil. Sí, hágame el favor. No, bueno, Alfonso, si eres cada parte vale 400 mil. <risa> no,
0: bueno, eso. No, no. Ah, perdón. 10.000 por, ah, ah. 10, por 300. 10.000 por 300, ¿cuánto da? 300
8: mil, 3 mil millones de pesos. Bueno, vamos a una pausa a? mientras 3, 000, usted hace 3, 000, la operación. No, vete a ver que eso es más. No.
4: Es que. Así sí nos podemos hacer.
8: Hablaremos algo. Por ineficiente cobro, ¿qué tiene que que ver la doctora de ejecuciones fiscales. Porque,
4: pues, porque le corresponde a ella. ¿A ella? <ríe> y no le mamaron gallo. Cobrar. <ríe> no cobrar. el no cobró. O sea, es que
0: cada cobro. Esa es responsabilidad fiscal y sí. le pueden meter una investigación bueno, a ella. Hay que mirar. Claro, le pueden meter claro, una o investigación. O sea, no, no cumplió la
2: función que tiene que realizar en la dirección de, tranto, de tránsito. La actividad de ella es como abogada, creo que es abogada, es el cobro jurídico, porque ya Co no Vamos a buscar es la noticia. El cobro jurídico de eso. Y de pronto, como tenía una convicción religiosa, estaba dedicada más para a. Usted mí, me puede copiar ese. Para sí, mí que hágame, se el favor, por favor, y me lo copia para, para, para la mí noticia. Que se cayeron por para la noticia, por porque hey,
0: según el expresidente del Consejo de Florida, Blanca, ¿eres abogado también creo?
2: No, no, Bueno, la verdad no recuerdo.
0: Oliverio Solano, Solano Cala. Cala dice que por culpa de ella no se cobraron 10 mil comparendo, que es un daño fiscal para el municipio. Son las 7, 7 minutos.
6: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
1: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. La que manda en sintonía.
0: Le tengo una pregunta a usted. Estoy haciendo una encuesta ahora para darle el paso a Maribel, que nos tiene Noticias Deportivas. Y es que Maribel, además... Yo le dije a Anulfo a ver si podía bajar. Marocco le hizo una entrevista dura y se puso a pelear con el señor Ferreira por lo de la. Entonces, cuando Anulfo, si cuando la pueda bajar, la tenemos. No la puedo. A ver, encuesta que estoy haciendo, Don Freddy. No sé si le escuchó ya.
17: Permítame, primero, muy buenos días, Buenos doctor. días. Todos Bien. los compañeros, y permítame, en nombre del Padre del Libre, Santo Amén. ¿Qué pasó? ¿Y eso, ¿Qué pasó? Voy a sacar mi estampita.
0: ¿De qué? Del ¿De Señor de los Milagros. Lo ah, voy a poner bueno. acá. ¿Y qué milagro busca? ...pues No puede trabajar en ¿El la colaboración
17: de, de, de San Miguel Alcángel, mi estampita. O sea que usted no puede trabajar Alcalde, en, el, en la, en la dirección la de tránsito de Florida de Del juez justo. Tiene toda una liga ahí. Y de la sangre de Cristo, Don Alfonso. Usted no podría
0: trabajar en la dirección señor de tránsito de Y pongo
17: mis imágenes que me van a acompañar el día. No traje la de la Virgencita del Carmen, de la Virgencita Linda, mañana la traigo
0: Ah bueno, pues no podría trabajar no se le puede dar un contrato viejo en la Dirección de y de Florida no. Deseche don Al, eso
17: Don Alfonso, primero una corrección idiomática Los Nosotros los católicos apostólicos y, y romanos, romanos ¿Cierto? Y sí. conservadores Don Alfonso, somos cristianos, ¿sí? O sea, nosotros eh, porque es que dicen los cristianos, no nosotros, los católicos, apostólicos y romanos los evangélicos los entonces,
0: los evangélicos. No, 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 ellos no, son
17: no. no, eso es otra cosa. Nosotros también somos angélicos porque tenemos ah, evangelios. El evangelio. Tenemos cuatro evangelios. Entonces ellos son de eh, hermanos de iglesias separadas. Y tienen su denominación. Algunos tienen varias denominaciones. Hermanos de iglesias separadas, entonces, de, eh, de iglesias
0: separadas. De iglesia separada, es buen sí, término. Sí, me parece. Todos bien.
17: somos cristianos de esas iglesias. Es que Martín Lutero es el que El sismo que nos sí. separemos en ese entonces, pero nosotros somos cristianos, somos los primeros cristianos. Bueno. Somos? Y el tema de las imágenes eh, de estas estampitas, nosotros los católicos, apostólicos y romanos, eh, simplemente eh, con esto eh, lo que recordamos es a ah, nuestra fe. Que nosotros no nos postramos ante las imágenes eh, de hierro o de oro o de bronce. Simplemente mm. es para recordarlo. Es como si usted Alfonso tiene está en el extranjero y tiene la foto de sus hijas, que yo claro. creo que las debe tener. Sí. Usted ve la foto de y, sus hijas y, y mi nieta y de la nieta sí. y la recuerda y a veces le da un besito a la foto. Pero no se la está dando a la foto, se la está dando ah. a su nieta y a sus hijas. Así somos nosotros los católicos. Pensamos en Dios, en la uh -huh. Virgencita y en todos los demás. Pero bueno, de todos modos, este, la persona que puso este acción y la ganó, sí pienso, como decía Jorge, porque no le gusta ver a la Virgencita, pero, pero ganó. Pero hay una
2: cosa, es que sí. recuerda bueno. que estamos en un estado laico, sí. la bueno, constitución y la otra, política en 91 garantiza y la los credos. Es sí, la otra,
0: la otra pregunta encuesta, eh, a raíz de unas modificaciones en el WhatsApp, ¿WhatsApp? Eh, ¿usted a su pareja le permite el celular para que lo revise?
17: Don Alfonso, yo pienso, eh, personalmente, eh, en este momento de mi vida, sí. Ahí en mi celular, ella sabe ah, cuál es la contraseña. Ah, bueno. Y sí, yo creo que en tiempos pasados no, pero en este momento sí. no hay ningún lío, pues porque ah, no hay ya. nada que ocultar. Perfecto. ¿sí? El problema es si la otra persona está obsesionada en mirar. Ah, Se sí. enferma es esa persona y no la otra. Sí, ¿sí?
0: señor. Con la
2: señora de
4: Ejecución de <risa>
0: Ah, bueno, bueno. Es las que,
2: es que la señora tiene una convicción religiosa y, la, y eso es respetar hasta el final. Por eso la constitución política de Colombia garantiza. Pero a Colombia si vamos a averiguar... diversos credos. O no, porque mucha gente que no cree en nada pues, también y, se le y, tiene y don don que Alfonso, respetar.
17: Y, y leían también las escrituras, sí. pero eh, eso no es para entrar en polémica. Sí. O sea, el doctor Almeida es una persona claro. respetuosa. Doctor, y yo la conocí la, y, y sí. no, sí se le nota en su aspecto físico. Eh, pero en las escrituras también hay muchos eh, pasajes bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, donde también eh, se solicita hacer este, eh, imágenes. Yo no estoy sí. diciendo que uno debe postrarse ante las imágenes y, a, y, y adorarlas porque no es adorarlas, es venerar, sí. que es otra cosa. Eh, recordemos que cuando la serpiente eh, eh, en, cuando salen caminando Moisés en el Éxodo y en el desierto eh, eh, personas son picadas por serpientes sí, claro. Dios le dice a Moisés que se haga un bastón de bronce y le ponga una culebra, que ah, la claro. configuración a, a, a Cristo crucificado sí. y quien eh, la mire queda eh, salvado de la picadura sí. también recordemos el arca de la alianza que le da unas instrucciones de cómo fabricarlas con unos ángeles y, y todos van detrás del arca de la alianza y ganan muchas guerras
0: Bueno, Maribel, noticias deportivas
11: vamos a hablar de deporte en esa oportunidad comenzamos con la información local porque hay que decir que hay bastante noticia positiva en el panorama local, comenzamos hablando del torneo de la Marte que en categoría libre masculino ayer disputado las semifinales en horas de la noche algo que casi de pronto no se había visto porque esa jornada de semifinales tanto como la final siempre se acostumbraban a realizar los domingos en horas de la mañana 10 de la mañana, 8 de la mañana en esa jornada que siempre atrae mucho a los aficionados del fútbol fútbol aficionado de Santander. Sin embargo, ayer la Marte estuvo a reventar, más de tres mil personas estuvieron presentes en el torneo de la Marte en la noche de ayer, disfrutando desde las seis y cuarenta y cinco de la primera semifinal que Ay, disputó Arroz San Rafael Rutoque Fútbol Club ante Alianza Petrolera. Es ¿Alianza
0: que, Petrolera? de Alianza del, Petrolera del se dueño?
11: inscribió, sí señor.
0: Del, del de mismo hecho, dueño de... De, del mismo de dueño, Carreira, sí señor, ¿no?
11: es una es la categoría sub-20 que vino a participar del torneo de la Marte, por supuesto con su nombre porque lo, recordemos que lo de Alianza FC recién se da en Valledupar gracias Jorge, muy amable, recién se da en Valledupar, y de hecho hay nostalgia porque este es el último torneo que está jugando algún equipo de Alianza Petrolera con la camiseta de Alianza Petrolera el de la Marte, y es un gran equipo una categoría sub-20 maravillosa gran fútbol se vio en esa primer semifinal para que eh, el que desee revivirlo a través de la página de Facebook de la Liga Santanderiana de Fútbol fue transmitido y allí en materia de video profesional en transmisión lo podrán revivir porque de verdad hay que decir que fue un gran espectáculo ganó a Rosan Rafael esa llave semifinal Alianza Petrolera es decir, Alianza Petrolera se estará despidiendo este domingo por la disputa del tercer lugar y repito, está la nostalgia de que se despiden ya de manera oficial el último equipo que está en acción con la camiseta del equipo que era de Barranca Bermeja. La siguiente llave semifinal eh, se presentó sobre las 9 de la noche y fue el compromiso entre Copetran y mm. Móviles García, dos equipos de gran trayectoria en el torneo de la Marte que traen siempre un muy buen material o recurso humano en materia futbolística Copetran tiene por ejemplo a John Freddy Pérez el Santanderiano que hasta ahora le quedó difícil ya conseguir equipo para esa temporada, está aquí en casa y ayer dio un espectáculo futbolero en el torneo o sea, de la
17: Marte Johncito ahorita en este primer semestre no no señor Cinequipo. ¿El año hasta el 23? ¿y
11: estuvo? Sí, claro. Bueno, estuvo lástima, en el 23, ¿no? nación. Lo cierto es que ganó Copetran a través del punto penal, hay que decir, repito, más de 3.000 personas presentes en la cancha Marte y además más de 4.000 conectados en Facebook viendo el compromiso de Copetran-Móviles García que fue bastante interesante. Entonces están definidos los dos finalistas del torneo de la Marte será Copetran y Arroz San Rafael. Ah, Tercer ya. lugar, Móviles García y Alianza Petrolera para este domingo desde las 8 de la mañana. Eso respecto al torneo de sí, la Marte, claro. pero también, por supuesto, hay información de lo que estuve haciendo en Medellín ah, y, bueno. y bueno, hay que decir que me regresé, fue precisamente por la Marte, pero hay una fiesta del fútbol santandereano allá presente en Medellín.
0: Muy bien, son las 7 de la mañana, 18 minutos, Noticia Jorge, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
4: Con esfuerzos desesperados están los habitantes de los municipios del Magdalena Medio Santanderiano debido a las altas temperaturas ...que han experimentado en los últimos días generadas por el fenómeno del Niño... ...que según el IDEAN irá hasta finales de, del próximo marzo. En Santander se ha dado a conocer el mapa de calor... ...que muestra las zonas donde se han experimentado estas altas temperaturas... ...que alcanzan hasta <coughs> los 40 grados centígrados... ...y en donde se atraviesan serios problemas con el suministro de agua potable. Eduard Sánchez, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander... ...aseguró que localidades como Sabana de Torres... Están eh, teniendo en promedio 33 grados de temperatura, en Barranca Bermeja se ha llegado a los 37 grados centígrados con sensaciones térmicas de hasta 40 grados y que lugares como San Vicente de Chucurí, Bucaramanga, Cimitarra, Puerto Huiches y Puerto Parra la temperatura ha llegado hasta los 30 grados centígrados.
8: A ver Jorge emergencia ambiental por el mal manejo de las basuras en el municipio de Río Negro la estaban tirando las basuras al antiguo matadero oh, habitantes del era, Común. Allá no tiene, ¿allá no las traen aquí a Bucaramanga? sí, pero tenían un problema de, de poderlas traer acá hasta ah, el carrasco ya. por el asunto de la parte judicial que tenían ah, y el alcalde eh, Villabona no logró ¿el anterior? el anterior no logró y desde el 23 de diciembre en adelante vienen botando las basuras allí al, al matadero, Ajá. al antiguo matadero y obviamente hay una emergencia ambiental habitantes de Río Negro en Santander de anunciaron las fallas en el servicio de recolección de basuras y acumulación de residuos en los espacios públicos. Y acuérdese, don Alfonso, que a principio de año está el Festival del Río y todo este cuento sí, de muchísima claro. gente. Entonces hay mucha bueno, basura. Tu amor, usted ayudó a Puerto Sí, o... sí, señor, claro. Don Alfonso, hay mucha basura acumulada en Río Negro. Ha dicho el alcalde actual, Joani Santana, Ajá. que ya habló con la empresa en Servir y que están dando resolución ya. En, en servir en las empresas públicas la empresa de allá. Del que recoge el aseo allá ah, las basuras. Muy bien. Ya el alcalde actual dice: eh, comunidad, no se preocupen que esta semana solucione ese problema. Ojalá. No. A ver, Freddy,
17: noticias. Don Alfonso, antes de la noticia, a mí no me trajeron tinto. <risa> 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 es, es que
11: no estaba cuando salió Jorge. No estaba cuando. No, 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 sí, me no, bueno, lo
17: encontré la salida, nos sí. saludamos. Ah, Está, okay,
11: estaba,
8: okay. estaba convencido que <risa> fue lo no tomó. ¿Tiene, don ¿Tiene usted algún problema con Freddy? No, vale, nunca. Mira, bueno, no, 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 no. Lo que pasa es que estaba convencido de que Freddy es de los que no toma tinto. Ah. Y resulta que todos tomamos tinto. Ah, bueno, muy ¿Freddy bien. toma tinto? Sí, sí. señor. Ah, me, bueno. lo, me lo tienen prohibido,
17: pero.
0: Ah, bueno, entonces él lo quiere mucho. Sí, 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 sí. <risa>
8: Revende. Ya le traemos,
17: ya le traemos. A ver, don Alfonso, es que han ocurrido unos hechos en los últimos días que aquí precisamente lo comentamos frente al ex candidato Ferley Sierra, el ah, ex sí. diputado y excandidato candidato a la gobernación pues que eh, como lo hemos dicho esa es su forma de buscar protagonismo sí. en este momento para poderse reencauchar en la vida pública porque mm. recordemos que recibió una contundente derrota en las urnas Sí, claro. quedó no de segundo de tercero lo derrotó el general juvenal Díaz Mateos y lo derrotó Héctor Mantilla y al parecer no ha podido superar esta derrota con ex expresiones eh, fuertes hacia sí. el general diciéndole generalucho de quinta o sea todavía sigue alguien eso? podría decirle entonces profesorucho de quinta sí cierto de ese no se trata el debate político yo creo que tiene que ser mucho más profundo y precisamente ayer sacó una imagen Ajá. que se tomaron yo no sé en qué momento el general con su esposa y el exgobernador Didier Tavera, que sí. recordemos, es el presidente de la Federación director de Departamentos, bueno, director ejecutivo de ¿Dio? la Federación de Departamentos, que por supuesto tiene que tener una relación con todos sí. los gobernadores del departamento. Pero lo que se le olvidó al profesor, al profesor, ¿cómo diría yo? Al profesarucho de quinta. Es decir, que él también sale con, en fotos, pero con el tío del que está cuestionando, de Didier Tavera. Recordemos que hizo campaña eh, allá en Webster con el tío de Didier. Entonces, cuestionando al gobernador, porque sale una foto con Didier Tavera, pero él sale con fotos también con la familia de Didier Tavera, que yo creo que tampoco tiene ningún problema. A raíz de eso, pues eh, el profesor Ucho decidió... Eh, bloquearme en Twitter porque le puse la foto y lo expuse ante la opinión pública. Ah, Entonces, bueno, miren el debate de ellos, ¿no? Posibilidad. posibilidad la
4: foto, ¿Ah? Perdón, la foto donde el profesor Ferley profesor sale Lucho. acompañado de un cuatrero del Magdalena Medio.
17: Ah, recordemos también que, sí, señor, el candidato del Partido Verde, uno de los candidatos al Consejo, fue detenido en plena campaña por las autoridades, posiblemente por robo de ganado. ¿Cierto? Abigeato y otro tipo de, este, eh, esto, ¿cómo se dice? Delitos. Que se le imputaron en ese momento. Entonces, tampoco las compañías eh, de, de Ferley son las mejores.
0: Ya hoy, ya sí, quiero decirle a usted? Eh, ingeniero de... Sergio tío. Rafael Cerrano, bueno, bueno, Yo le tengo una tarea para que hablemos del WhatsApp en un instante, ya lo habló. Ya, Jorge, tengo, ya, ya sé cuál es la tarea. Y, y ya le voy a hacer la pregunta, pero después de que apele o interpele. No, 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 es que no, no, Apoyo A reforzarme
14: Es que en Colombia no está tipificado el delito de conocencias. Y, y, y ahí ah, decía bien, nuestro bien. viejo amigo Tiberio Villarreal <risa> Ramos y es que, ¿a qué me refiero? le dice, dedica solamente a, a sacar fotos de los demás diciendo, no, es que es que es que porque aparece en la foto oye, espérame, es que yo puedo aparecer en muchas fotos, una cosa es que aparezca en la foto y otro que sea una realidad, una condición como la que me está pidiendo, ¿no?
0: oye esto posibilidades, eh, Jorge Líbano que usted convenza a perder y tráigale un día a tomar tinto aquí a la cabina hágame el favor
8: directamente el he favor. tratado con él pero tengo
4: la persona que lo convence bueno, listo, perfecto ah, y, y usted, de acuerdo con Freddy Un dato adicional frente Alfonso? a lo sucedido en Florida ¿Cómo? Un dato adicional frente a todo lo que hemos discutido en la mesa eh, Una nueva publicación De eh, Oliverio Solano Ajá. donde Oliverio Solano en, en el el timeline del Facebook Live de, de, de Melodía dice, disculpas por la cifra de mil, de la cual no estoy seguro, pero sí una importante cifra en tal sentido. Ah, sí, bueno, perfecto. perfecto. Pero, pero de todas maneras es un dato que hay que averiguar. Es un dato ah, que hay ah, averiguar porque bueno. es un daño fiscal sí.
0: impresionante para Florida Blanca. Entonces vamos a averiguar y vamos a titular la noticia diciendo que la Contraloría de, de Florida debe investigarla.
14: Y le doy por... el valor, mil millones.
0: Ah, a presión 10 con la discusión que había que sí, importante sí, sí. ¿Cuánto es? Es decir, son 10.000 con parendos a 300 trescientos... Son 3.000 mil millones. ¿Mil? son 3.000 mil 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 millones. ¿Qué cifra dije yo? 3.000 mil mil sí,
14: millones. Señor. Ah, sí, sí lo dijo. No. ahí bueno. lo grababa. Y un detalle, no uh -huh. nos esmeremos tanto mira hay un tema, hoy, hoy Freddy dijo algo muy interesante frente al, a la condición religiosa, yo soy podría decir agnóstico, realmente hace muchos eh, años le tiro mis estampitas doctor, no no yo ahí? yo respeto, mire uno tiene mire, uno tiene que respetar la condición <risa> claro. religiosa de cada persona, yo no sí. creo que una persona, que yo me vaya por ejemplo a Arabia Saudita y pedirles que tumben las mezquitas o que dejen sí. de adorar al piso perdón, lo, lo que estoy diciendo, o sea, o sea para mí de pronto es, es contradictorio y es y es, y, y es una y para ellos es algo que valioso porque mire por ejemplo le voy a dar un, un detalle de, de historia que me parece muy curioso cuando uno va a los países de orientación musulmán uno escucha los cánticos del Corán
0: que usted ha estado
14: allá claro, al amanecer al mediodía y al, cuando se muere el sol que es al final de la tarde uh -huh. es algo muy agradable además y dejan de hacer lo que están haciendo si sí, ¿no? yo puedo yo podría decir oye espérate yo estoy viviendo acá en Arabia y voy a colocar una tutela para que no expresen eso porque me están, están violando el derecho de poder entender de poder ser, de estar tranquilo a mediodía por ejemplo descansando y en una en una siesta porque en todos los sitios en todos los lugares donde hay tendencia musulmana allá coloca unas cornetas a esas horas del día y todo el mundo tiene que escuchar y, 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 los y va, cánticos del Corán
8: y basta y ya. entonces
14: es respetuoso que la condición católica de algunos mantengan sus, eh, la imagen de la Virgen eh, yo yo en lo personal no estoy en desacuerdo que esté o que no esté. O sea, no es no es la preocupación. Es que existe una mayoría religiosa y, por lo tanto, de alguna manera, eso es lo que se impone en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. Y uno debe ser respetuoso frente a ella. Ahora, hay un tema que me parece que es contradictorio dentro del tema religioso. Y es que yo no entiendo cómo el cristianismo, de algún modo, sigue pensando en un antiguo testamento que es contradictorio y que viola los parámetros cristianos. ¿El Sobre todo, claro, porque en el antiguo testamento habla del ojo por ojo, diente por diente. Sí. Y Ajá. resulta que Jesús habla de amor y tolerancia.
7: Sí,
0: claro. Exactamente. Entonces.
14: Eso lo digo con el respeto de cada religión, de cada uno de los que están acá y de quienes están escuchando, porque es que este es un tema. Usted que creería usted no está
0: de acuerdo con el Antiguo Testamento.
14: Yo no comparto muchas cosas del de ah, Antiguo antes. Testamento.
0: Y pues, en ¿no? cambio, los judíos quieren el Antiguo Testamento claro. y no quieren el Nuevo Testamento.
14: Obvio. Bueno. O, sea, o sea, si, yo, si yo, yo me considero un cristiano de corazón, y se lo digo, de, soy un cristiano de corazón, yo considero que la tesis cristiana es una tesis muy agradable. ¿Usted no es que era Sí, sí pero es que una cosa es ser gnóstico y otra, cosa, agnóstico y otra cosa es tener pensamiento cristiano, porque es que para mí, ser cristiano es una forma de vida, es una forma de vida cuando yo soy tolerante con el que está al lado, cuando yo respeto al que está al lado, cuando yo le ofrezco, ofrezco amor y vida a quienes tengo a mi, a mi lado, a mi le abro mi corazón a la gente, eso es, eso es pensamiento cristiano, no es venganza, ni odio, ni pasión, ni destrucción, no, es construcción con visión
2: religiosa, estar convencido el pensamiento de
14: que... cristiano es mucho más amplio de lo que a nosotros nos han venido enseñando
0: bueno, eh, nos escribe Adriana Serrano, la jefe de prensa del alcalde de Jaime la Andrés, mano. dice, para informarles que la rueda de prensa programada para hoy queda cancelada próximamente, tendremos más noticias, agradecemos su atención cuando... era a las
8: 10 de la mañana
17: sobre qué era la rueda y de prensa nos hizo era... sí, caso ¿no? yo,
0: yo dije aquí al aire, Ala, no programen las, las ruedas de prensa a las 8 de la mañana porque el señor Jorge Ligano se nos va a... Estaban preguntando Estaba a, a las 10 de la mañana. Gracias, Adriánita. Cancelada, cancelada. ¿Y sobre qué? ¿Y eso era para
8: De seguridad, en el comando de la policía. Eh. sí si hablando de seguridad? Seguramente la captura de algunos delincuentes o algo, no sé. ¿De qué ah, nos hablar? ¿Respondería la policía? Sí, pero el alcalde de Bucaramanga, su plan candado, que está dando resultados también. Entonces ¿Sí? hay que ir a hacer ruedas de prensa. Bueno, gracias ¿Segur? a Adrián. La... ¿Por qué es río, Aurelia? No, <ríe> Es que el
4: cambio de horario es el que me hace reír porque cosa, ah, periodista ¿no? Pidió, pidió. No, es que el cambio. No, no, lo digo porque es que en Caramanga la, la, la tradición nos dice que los, los informativos comienzan entre 5 y 9 de la mañana. Y los periodistas salen a la calle a hacer la cacería de información sí, después de, la nueve. de las 9, 10 de la mañana. A ah, esa hora estaba programada, no pero es. fue cancelada.
8: Vamos a ver para qué hora. Bueno, usted va no a hablar de los útiles escolares. Oiga, don Alfonso, no tanto de los útiles inútiles, que eso ya está pasando de moda. Pero. ¿Sorá sí. la sesión de RCN, pero allá sí. la hace? Sí. Yo, yo pienso. Que deberían hacerla.
11: Ahora, no, yo no sé. ahora es que, Pero sí es verdad, se sí ha pasado de moda, ¿Sí? pero no deja de ser un tema interesante en estas fechas de tratar bajo el bolsillo del gracias, consumidor de esos productos. Maribel,
8: pero gracias a eso, de verdad, han corregido mucho la lista de útiles o, en Ahorita en los tengo colegios. un útil y Entonces, ahí tenemos una nota con <risas> María Ángel, que coincidencialmente se llama así. Igual una que una entrevista que hizo ayer amiga, usted. Una entrevista que fue a una, a una papelería hablamos es que
0: Somatilla? no
8: había la autorización ah, ya. estoy hablando eh, preguntando por don Jairo no lo pude encontrar en ninguno de los sitios ah, ya. de la vida solo para Jairo muchísimo desde las 3 de la mañana sí, está claro. llegando a su oficina está trabajando muy fuerte es la época estudiantil claro y la de época esa, escolar. y de esa época estudiantil hablamos con María Ángel de cómo los padres de familia ya están llegando María Ángel pero, también Alfonso, se pero, llama María es una vendedora una madre no una 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 vendedora una vendedora, una vendedora. pero la verdad don Alfonso eh, en varias papelerías me di cuenta de que, y los padres de familia si lo reconocen, es eh, que han bajado de precio los útiles. Con relación al año pasado. ¿Han bajado de precio? Han bajado. Esa es la noticia entonces. Los de 3.000 ha a bajado 200? el huevo. Es una papelería aquí entonces, en Bucaramanga. Ha bajado, Bucaramanga, ha
11: bajado Bucaramanga, el huevo claro. que después Oiga. de pandemia se si había alzado más el del 60%. Se cayó el huevo y se
0: cayó el huevo. Ahora
17: las... caen los útiles y los escolares.
11: Los útiles escolares, <ríe> escolares
17: han bajado. Eh, en bueno. los cuadernos. Una
11: relación económica sí, con el dólar. Bueno, no este, yo, Ahí sí, el
17: sí. ¿No han bajado los portátiles. Necesito. Porque hay un niño de 5 años le pidieron portátil. Bueno, no tanto. Para saber si. Y ha bajado un útil muy útil. para el
10: futuro.
11: Si es útil, años. pero para un niño de cinco años. Ya ¿En es un... la lista obligatoria? No, sí. no,
17: Por no, eso, ¿un no. portátil será que
11: han bajado de precio? Debe ser
8: un, uno de los colegios... Ahí está la nota. De lo que hablamos de los útiles eh, y eh, la no, época donde
2: ¿Dónde pidieron el portátil? Porque si fue en Estados Unidos, allá sí es normal. Si es en Canadá, depende donde pidan el portátil. sí No, pues deben ser
17: unos niños de la NASA. Para que les pidan de cinco años. En Colombia.
2: ahorita ya ahorita... ¿Quién es el que maneja en la casa casi todo el sistema técnico? ¿Son los niños? No, no,
11: Laurencio, en el ideal de los países desarrollados, claro que sí, pero Colombia tiene casi unos 20, 25 años de atraso en materia no, de, de tecnología y, y aquí, recordemos en pandemia, llegó la pandemia, de pronto, la virtualidad Maribel, de y... Pr
14: de, pronto algo, de pronto no comparto algo y les voy a decir por qué. Hay, hay, la condición del trabajo, la condición del trabajo genera un salario y esa condición del salario permite el alcance de ese salario a ciertas cosas. En un país desarrollado cualquiera el salario mínimo vale a la tercera parte de Ajá. lo que vale un computador de alto, de alto turmeque, o sea, estamos hablando de un computador normal, normal de, de alto, de alto turmeque, pero normal de 4 millones de pesos, uh -huh. eso vale un computador que valga relativamente la pena 4 millones de pesos, o sea, estamos hablando que es la, la tercera parte, pero para un colombiano tiene que ganarse tres salarios para hacerlo o sea, no representa, es, difícil. es la tercera parte, mientras que para el resto del mundo, para mucho, para los países desarrollados, es, representa la tercera parte, para nosotros representa nosotros solamente podemos pagar la tercera y parte. Y el
11: panorama en Colombia en materia de ese acceso tecnológico quedó claro de verdad cuando llegó pandemia, que sí. eh, todo se trasladaba a la virtualidad y veíamos cómo hubo la necesidad en, en habitantes ni siquiera estamos hablando de zonas rurales o de estrato 0, 1, no, hablábamos de estrato promedio 2, 3 que no tenían un equipo de cómputo para poder realizar eh, sus actividades. Miren, yo estudié Tecnología en Sistemas en el SENA, estoy hablando más o menos alrededor del 2008 a 2009 yo no tenía computador y en mi barrio, Villalena Norte, que fue el año en el que viví durante 27 años eh, yo lo adquirí con las prácticas que el SENA le da a uno, recuerdo tanto con la empresa en la que trabajaba mi papi pude hacer las prácticas, entonces tiene uno el patrocinio mientras estudia claro, y final, claro. y con eso pagaba la cuota del computador y fui la primera persona de tener ese computador ¿En ahí en mi barrio y luego de tener wifi que a pesar que era bajito, y yo le compartí algunos vecinos y yo 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 decía ese tema en pleno 2009 2008, lo vivía en un barrio que no es rural, que era urbano en el acceso a la tecnología no era fácil, para para uno adquirir un computador como usted lo dice, no es nada Maribel, fácil ni pagarlo a cuotas y y más y bueno, en fin. Maribel, y todavía
8: porque. se hace eso en las prácticas, y ¿sí? ¿cierto?
11: todavía de el Sena, SENA tiene eso, ah, se se tengo... de hecho ahora con un salario mínimo, cuando yo estuviera un porcentaje porque yo tengo pequeño. un
8: cupo en un banco para alguien que necesite patrocinar ah,
0: bueno. bueno, sí, Maribel, ¿sí? Bien, ahora
8: es Detalle,
14: perdón que le también, es que quiero complementar algo lo que lo acaba de decir Maribel. Hay un tema que hay que empezar a, a revisar con bastante detenimiento y hace referencia a las condiciones de las monedas frente a otras en el pasado. En la, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se trazó un elemento de juicio sobre el cual se valoraban las monedas a nivel mundial. Y, ese, y eso de alguna manera genera inequidades en lo, en lo que yo gano en el sí. trabajo. Pero en, el año, en la década de los 70... Antes existía un factor que era el oro. Luego se empezó a decir que solamente con la cantidad de oro que yo tengo guardado, podía. ahora, yo podía emitir una cantidad de valores en un momento dado y esos valores se violaron en 1970 y Después de eso empieza el desequilibrio de todas las mundiales. Entonces nosotros tenemos una moneda pobre que no nos permite tener, o sea, poder ganar, poder tener ese acceso a ese elemento con la tercera parte de nuestro salario, como debería ser, que es el deberse como sucede en esos países y que la condición es que ellos nos venden también al precio que lo venden en otros países o sea uh -huh. por ejemplo a mí me venden un Netflix que vale aquí 40 mil pesos y en otros lados también vale 40 mil pesos pero ellos tienen ellos la ganan diferencia. tres salarios mínimos de lo que ganamos nosotros que y nosotros pasa ganamos uno
11: total la adquisición el de servicios de
14: pronto no se da tanto sí. pero en la condición de aparatos de cosas eh, físicamente eh, tangibles sí. sí se da entonces por ejemplo un televisor en Estados, Unidos, un computador en Estados Unidos vale 5 millones de pesos y ese mismo computador en Colombia ojo con esto, Ajá. vale entre 8 y 10 millones exactamente, y no es por eso no es porque no es porque, porque eh, eh, acá se están lucrando los, las empresas que los venden no, es que existen unas condiciones tributarias por ejemplo, un computador de en, en Colombia se pueden traer computadores hasta de mil dólares sin pagar impuestos solamente pagando el IVA, no pagando impuestos por sino solamente pagando el IVA, cuánto representa en 5 millones el IVA, uh -huh. Estamos Hablando del, pongámosle un valor cerrado, el 20%, es el 19%. Entonces, hasta pongamos el valor cerrado, que es un millón de pesos, o sea, de entrada, ese computador ya vale traído a Colombia 6 millones. Adicionalmente a eso, ellos tienen que cobrar otra serie de impuestos sí, porque sí, lo están claro, viniendo claro, acá. Claro. Entonces, ese mismo computador. Entonces, acá el problema es que no tenemos la capacidad adquisitiva para tener acceso a ciertas herramientas por razón de que la, la condición de nuestro salario es menor que la de Miren, Y le comentario. pongo un paralelo, perdón, sí. un paralelo y hago referencia. Mucha gente dice, no, es que un banano en, en Alemania es muy caro. No. Sí es muy barato, y más barato para que para ellos uh -huh. es más económico comprarlo allá que nosotros comprándolo acá, porque nos representa menos, menos porcentaje de nuestro valor de bueno, ganancia eh
0: Jorge, a ver, la, usted
8: tiene una entrevista de ayer, claro, vamos a, a, a ver la entrevista y vamos a escuchar lo que dice esta asesora de ventas de una papelería de Bucaramanga, porque estamos en la época estudiantil y la lista de útiles Empezó la época estudiantil y nos encontramos ¿con quién en la tarde de hoy? Con
12: Mariano Méndez
8: María Ángel, empezó la época estudiantil en todo Colombia, pero aquí en Bucaramanga, los padres de familia ya vienen con sus listas, ya están listas ustedes, preparados, ya han venido a preguntar por los útiles escolares este año.
12: Sí, claro, señor, ya a partir de esta semana empezamos ya con todas. ya empezó la temporada escolar y vamos con todas.
8: Los precios, María Ángel. El año pasado, en comparación a este, han subido, han bajado, se han mantenido.
12: No han bajado.
8: ¿Han bajado los precios más o menos en, en qué útiles y qué porcentaje más o menos? Eh,
12: por lo menos los cuadernos, lo que son los colores, las cajas de lápices, pero pues, han bajado por ahí entre mil y
8: mil pesos. Hoy encontramos cuadernos desde qué precio?
12: Desde 2.200, que es la línea económica, hasta 7.200, 10, 10.500, que es la línea de la gama
8: entonces, invitemos a los bubangueses a través de eh, esta entrevista a que vengan a tu negocio. Ah,
12: y están bienvenidos a Richard Distribuciones. Acá podrán encontrar variedad, de economía y muchas cositas más. Aparte de útiles como cacharrería y cosméticos. Están todos invitados y bienvenidos. Acá.
0: Bueno, eh, eh, Maribel, ¿usted tiene una, una, un oyente?
11: Bueno, es que miren que a raíz de esa entrevista de Jorge con el tema de los útiles, de la apreciación de eh, eh, Freddy Garzón con relación al colegio que está pidiendo un portátil sí, claro. en, en la lista de útiles para un niño de 5 años, empezamos a hablar del tema y aquí hay un comentario de un colega amigo, John Mayorga, quien nos dice Isa, mi hija estudia en Estados Unidos y solo le piden un bolso transparente para saber qué llevan los niños en el bolso y el computador se los dan al igual que los útiles en el colegio de allá, hablando por supuesto en este caso del colegio de niños que, que, que son latinos también y que tienen esa oportunidad, pero para que hagamos una comparación, y repito con el tema de los útiles, debe ser de un colegio privado aunque sea en el que pide el portátil para el niño de 5 años, pero al hecho de que sea un niño de cinco años difícil, porque ni siquiera en los colegios públicos de Colombia, no digo solamente de Bucaramanga, tienen los suficientes computadores, ni portátiles ni de mesa, para poder eh, suministrar unas clases de tecnología de pronto de más nivel a los estudiantes estudiantes, entonces es difícil ese panorama.
14: Complemento lo que dice Maribel y hace referencia a esos maletines transparentes, recuerden que a raíz de las masacres que han sucedido en los Estados Unidos en los últimos años ahora los, eh, los eh, colegios y las universidades están exigiendo que para poder ir, ir al centro de estudio no pueden llevar maletín donde no se pueda ver el contenido de lo que llevan adentro eh, son dos cosas distintas, Estados Unidos pues obviamente tiene unas condiciones muy particulares, muy distintas a las nuestras, pero sin embargo hay que aclarar, ah otro detalle, allá no llevan, no mandan los niños a hacer tarea en la casa, tareas las hacen sí, directamente señor. en el colegio. Sí. Bueno,
0: va a estar media hora con nosotros invitado por Jorge Líbano, el joven secretario de Hacienda de la ciudad de Bucaramanga. <risa> No joven todavía, claro, yo lo veo muy joven.
2: Con una mente eh,
11: Todos en esta mesa están jóvenes. Don Reinaldo,
0: Reinaldo da Silva Uribe, doctor. Internacional,
2: Rinaldo. porque recuerde que tiene alguna vinculación con el Brasil.
0: Sí, claro, eh, doctor Reinaldo, nos place tenerlo nuevamente
9: acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a, a toda la mesa de trabajo de Radio Melodía. Eh, bueno, acá estamos eh, dispuestos a brindar toda la información eh, a quien la requiera.
0: Con mucho gusto. Eh, Lo, sobre los impuestos. Y vamos a empezar, eh, Anulfo. Ahí tenemos eh, eh, tenemos aquí un WhatsApp y nos han enviado preguntas sí. por ahí. Es el 316-550-5022. Si sí, tenemos ya al empresario Ramiro Carvajal, que nos ha enviado eh, ya de primera mano una inquietud, doctor, si quieres colóquese los Eso audífonos. ¿Cuáles audífonos? Dejo, ¿Estos? Sí. Perfecto, estos audífonos. A ver ¿cómo, cómo están los audífonos, doctor. ¿Bien? Perfecto. Bueno, perfecto. Ya tenemos ahí a Ramiro. Ramiro, ¿cierto? Vamos con el doctor Ramiro Carvajal, que es un gran empresario santanderiano
18: Gracias, Alfoncito. A ver si sí. la pregunta sería que hay mucha gente en este momento perjudicada porque necesita otorgar o recibir unas escrituras, pero como no hay recibos, todavía no se puede pagar. Por lo tanto, como aparece allá que deben, no les piden el y salvo Entonces hay mucha gente perjudicada que, por favor... Pensando en esa gente, pues se pongan de acuerdo, emitan los recibos para poder pagar y se puedan hacer estas diligencias que hay mucha gente ahí esperando, esperando, mire, ya van prácticamente 20 días y nada que, que se, como que nos hagan saber, que se divulgue qué hacer si ya están los recibos, si se pueden bajar ya por internet. Para pagar y poder otorgar o recibir escrituras. Muchísimas gracias, Alfoncito. Dios le pague y quedo pendiente de esa respuesta. Y mañana estaré ahí, como siempre, al pie del cañón. Ya aprendí a meter, a, a entrar ahí, a, a internet. Por las redes a oírlo. Me tocó, me tocó ese Exacto, el... le tocó,
0: don Ramiro, gracias A ver, eh, doctor Rinaldo
9: Bueno, muchas gracias Alfonso eh, Don Ramiro, eh, le cuento que Bucaramanga Fue uno de los primeros municipios en Colombia En subir los recibos, los tenemos ya Desde el lunes de esta semana Tenemos los recibos subidos en la página web www.bucaramanga.gov.co Allí se puede hacer el descargue de los recibos y también estamos haciendo impresión y entrega en el CAME del municipio. Eh, pero acá, acá es importante eh, recordar algo, y es que estos, estos eh, recibos vienen con un 10% de descuento únicamente. Eh, ya pues yo creo que ahora más adelante hablaremos un poco Porque nuestro alcalde, el doctor Jaime Andrés Beltrán Presentó el día de ayer eh, un proyecto de acuerdo Para hacer una ampliación de, de esos descuentos Y cambio de calendario de pago Pero eh, efectivamente ya están disponibles Los puede descargar, se pueden pagar Están habilitada la página web está habilitado el botón de pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito puede hacer los pagos en las entidades bancarias para posteriormente pues le generen el pase salvo y hacer la comercialización del predio eh, que requiera. No hay problema para
0: entrar a la página web porque todo se puede congestionar o ese lío no existe
9: Sí, por lo pronto eh, no hemos presentado bloqueos, tenemos un ingeniero constantemente, digamos que ampliamos un turno y tenemos eh, dos ingenieros realmente en dos turnos diferentes para que estén constantemente pendientes de la página por si se llega a presentar un bloqueo bloqueo, sí, si el martes se nos presentó un bloqueo, pero fue cuestión de creo que nueve minutos, si mal no recuerdo eh, que duró ese bloqueo, pero pero pues está trabajando y haciendo un acompañamiento constante a la página para que no tenga esos problemas. A ver Sergio
14: Sí, frente a la de, doctor, eh, doctor Reinaldo Usted afirmaba que había unos recibos que venían con un 10% de descuento hay mucha gente que tiene dudas frente a ese particular de los descuentos que se están dando, porque tengo entendido que se presentó un proyecto de acuerdo en, la, en, en el Consejo de Bucaramanga frente a ese particular y se habla, algunos hablan de que va a ser el 10, que va a ser el 15, que se va a hacer en plazos, en plazos de 6 meses de pago a cuotas, etcétera frente so, a ese particular, ¿qué va avanzado y que eh,
9: eh, en qué está de acuerdo el, el gobierno frente a ese proyecto de acuerdo bueno efectivamente eh, una de, la, pues de las primeras instrucciones que recibí de parte del alcalde fue eh, velar o, por esta situación que se estaba presentando que veníamos veíamos que se iba a presentar durante la vigencia 2024 esto qué es que eh, al levantarse eh, la suspensión que tenía eh, el tribunal administrativo de Santander se hizo un levantamiento por parte del consejo del de consejo de estado se hizo ese levantamiento de esa suspensión iba a haber un incremento entonces con base en esa situación que estábamos abocados a ella eh, se determinó el alcalde que iba a presentar un proyecto de acuerdo en el cual ampliara el calendario de pago para darle una mayor oportunidad a los contribuyentes de pago, es decir en tiempo hoy en día tenemos hasta enero el 10%, hasta febrero el 5%. La idea con este proyecto de acuerdo que fue presentado el día de ayer es que todos los contribuyentes tengan hasta el 31 de marzo eh, para poder pagar el impuesto con descuento y aumentar ese porcentaje de descuento. El 10% de descuento para enero y 5% eh, para febrero cambiarlo por un 15% de descuento hasta el 31 de marzo. Entonces eh, es como un esfuerzo fiscal que hace el municipio, que hace la entidad que le puede costar alrededor de unos 8 mil millones de pesos ese esfuerzo pero pues eh, vale la pena porque va a compensar eh, el problema que van a tener 103 mil predios en Bucaramanga Alfonso, es que a aquí ver, me hey, pregunta sí.
2: una persona es, por ejemplo, dice él, yo tengo que hacer escrituras pero como no sabía el proceso Él puede pagar eh, hoy ¿Cierto? Puede pagar el impuesto predial Y luego pedir el pasisalvo Y hacer su escritura Lo que ocurre es que no tendría ese descuento
9: Bueno, Lo que defina
2: el Consejo Bucaramanga
9: Sí, Pero pero eso también lo dejamos contemplado dentro del proyecto de acuerdo Entonces eh, esa persona Puede hacer el pago hoy con el 10% de descuento Le va a quedar una plática a favor Eso uh -huh. es eh, como un, un mayor valor pagado Un saldo a favor que le queda Y puede hacer dos cosas Acercarse a la, a la entidad, acercarse a la Secretaría de Hacienda y solicitar la devolución del recurso O solicitar que se lo compensen para la vigencia siguiente sobre el mismo predio ¿Sí? Es decir, si le quedaron 200 mil pesos a favor, esos 200 mil se le van a aplicar para la vigencia del 2025
2: O sea, no se pierde esa platica que se le da se le paga hoy, por decir No señor, para nada no no
17: Do Doctor Reinaldo, Secretario de Hacienda del municipio de Bucaramanga el concejal Diego Lozada hizo una propuesta interesante, por supuesto a todos los ciudadanos eh, que necesitamos pagar el impuesto penal y lo hacemos, pues ese anuncio nos alegra, ¿cierto? Pagar el impuesto en seis cuotas y sin intereses, es, tengo entendido que así es la propuesta de Diego Lozada. Para las finanzas del municipio eh, este acuerdo o, o mejor dicho esta propuesta es viable eh, usted como secretario de Hacienda el, el alcalde Jaime Andrés pueden entrar a revisar, esto sería algo muy importante para, para los bumegueses que se acogieran.
9: Sí señor, bueno efectivamente es una propuesta bastante interesante nosotros la tenemos contemplada también dentro del proyecto de acuerdo que se está presentando y es hacer el pago mensualizado. ¿Qué pasa acá? El, este descuento que se da realmente o sea, es un incentivo tributario de pronto pago. Es decir, existe un calendario de pago y nosotros lo que hacemos es otorgarle este 15% de descuento, si es aprobado por el Consejo, para que la gente anticipe su pago y nos pague entre los tres primeros meses. Entonces si hace ese, ese pago durante el primer trimestre, va a tener ese, ese premio que es el 15% de descuento. ¿Pero en un solo pago? En un solo pago, pero si ya lo que quiere hacer es un pago mensualizado, por ejemplo, hay personas que quieren pagar en dos semestres, pagan el primer semestre, segundo semestre, o bimensual, como eh, propone el honorable concejal, o también mensualizado, pues como lo, lo, lo estamos proponiendo en el acuerdo, en el proyecto de acuerdo, no tendría descuento. ¿Por qué? Porque pues eh, eh, nosotros lo que le estamos premiando es, es ese pago anticipado. pago? Exacto, aquí, aquí no habría mm. un, un pronto pago, no habría un pago anticipado, entonces va a ser sin descuento, pero es sin intereses. Entonces lo podría... Hacer, eh, lo podría hacer mes a mes. Ahí, en, en, en todo caso, la respuesta, pues para el concejal, es que el que puede lo más puede lo menos. Como nosotros planteamos un pago mensualizado, es posible, es muy viable la, la propuesta de él de hacerlo bimensual o trimestral o semestral. No pasa nada. O sea, nosotros lo tenemos mensualizado, se puede dividir, digamos, en la forma que le quede más cómoda al contribuyente.
1: Bueno,
0: eh, 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 a, pasamos al gran empresario Ramiro Carvajal que le hizo una, una pregunta a usted y ahora tenemos al doctor Orlando Céspedes Camacho, gerente general de Comultrasan Multiactiva que tiene una inquietud para usted eh, doctor Rinaldo a ver doctor Orlando muy buenos días
13: Sí, muy buenos días, gracias Alfonso por plantear inquietudes de la comunidad pues muy asustados, muy preocupados, muy inquietos porque un año económico tan difícil como va a ser este 2024 y nos inauguran con unos incrementos del impuesto predial imposibles de pagar. Entonces las empresas van a tener que optar por no tener activos fijos y para las personas naturales va a ser también muy preocupante porque hay reajustes del 150, del 180 que no tienen sentido.
0: Sí, eh, esa es la inquietud para el señor secretario, ¿verdad?
13: Sí, claro. ¿Cuál es la solución? Porque realmente es que es imposible pagar por un predio un poco de millones cuando los predios no están generando renta ni retorno alguno para poderlos pagar.
9: Gracias, doctor Orlando Berri. Doctor Orlando, eh, un saludo muy especial. Bueno, pues, le comento algo. Eh, esta situación ¿por qué se presenta? Eh, en el eh, pues Existe una norma, una ley que obliga a que se hagan actualizaciones catastrales, no solamente en Bucaramanga, sino en todas las ciudades del país. Eh, en aplicación de esta ley, en el 2018 se hizo eh, digamos una aplicación catastral para aproximadamente 103 mil predios y en el 19 para 100 mil predios. Eh, esta eh, última esta había, había sido demandada aquí en Santander, en Bucaramanga fue demandada y el Tribunal Administrativo había ordenado la suspensión. Acá la situación es que el año pasado, en el mes de junio eh, el Consejo de Estado ordena el levantamiento de la suspensión que tenía esta medida, es decir, de la aplicación de la actualización catastral. Entonces, pues primero eh, el alcalde Jaime Andrés eh, y, y pues digamos que toda su administración nos vemos en obligación de hacer la aplicación de la medida. Toda vez el no hacerlo, pues entraríamos en, en pues a, a cometer un delito por por la no aplicación de la de la orden del juez, por la del tribunal, del Consejo de Estado. Entonces eh, tendríamos eh, pues haríamos un, un desacato de la, de la norma, lo cual pues es completamente eh, penalizable eh, para, para nosotros como funcionarios públicos, entonces ahí ahí lo primero es pues entender que es una obligación del alcalde hacer la aplicación de la norma no, no, no le podemos sacar pues eh, digamos el lado, ¿qué es lo que pretende la norma básicamente? y no es que la defendamos, como decía el alcalde hace un par de días en, en una reunión eh, pues si por él fuera no se aplicaría, pero pues toca aplicarla entonces ¿qué es lo que, qué es lo que pretende la norma. Existe eh, un avalúo comercial de los bienes, de los predios y un avalúo catastral. La norma lo que ve es que el avalúo catastral está muy distante del avalúo comercial. Entonces quiere llevar el avalúo catastral por lo menos al 70% del avalúo comercial. Me explico con un ejemplo rápido. Yo tengo un predio que vale mil millones de pesos comercialmente, pero en el avalúo catastral están en 300. Entonces, lo que se pretende es que suba hasta 700 millones de pesos eh, ese, el, el avalúo catastral catastral para que se acerque un poco al, al predial. Ahora, eh, pues la respuesta que le podría dar, doctor Orlando, es eh, eso que estamos haciendo, la presentación de este proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal, pues para poder otorgar ese 15%. Si bien ya estamos aplicando, que es algo que no se ve normalmente porque es muy técnico, estamos aplicando la ley 1995 para eh, mantener unos márgenes de protección al contribuyente. La otra ley, Aparte busca eso proteger al contribuyente y que no se vea eh, un incremento tan desbordado en el en, en el impuesto. Entonces eh, tenemos. Claro, de estos, cien, de estos 103 mil predios que están siendo hoy afectados con la, sí, eh. con el levantamiento, con la medida, esos 103 mil predios tenemos como 90 mil predios, un poquito más de 90 mil, que tienen un incremento del 50% en el valor a pagar. Efectivamente, si usted mira el valor catastral, pudo subir mucho más, pero no es, no es directamente proporcional eh, o igual al, uh -huh. al, al, al impuesto que tiene que pagar. Desafortunadamente, el impuesto pues va a seguir subiendo, pero por una disposición nacional eh, y pues nosotros aplicaremos las medidas que, que más podamos y nos iremos hasta límite inclusive, y ya para terminar de contestarles que, o sea la verdad, eh, el alcalde me obligó a ir hasta el límite donde más podía eh, sin que se afecte el marco fiscal de mediano plazo, que son cosas técnicas de la Secretaría de Hacienda pero pero pues me dejó en el límite eh, y me, me puso más trabajo porque, porque porque si si nos bajamos del límite, el municipio se puede caer de categoría eh, podemos tener afectaciones doctor bueno, Sí, a ver, doctor, eh, sí, doctor,
0: un momentico doctor Orlando, sí, doctor Orlando, que quería decir algo
13: Sí, claro, es que los impuestos vienen originados en leyes y los consejos municipales y las asambleas no se pueden convertir en simples ejecutores de disposiciones nacionales. Entonces lo que tiene que haber es un trabajo también local frente al nacional para eh, demostrar que definitivamente esto va a torpedear la economía. Es que yo he visto unos recibos donde definitivamente es imposible aplicarle unos millones a un predio que no está generando renta ninguna. Debe haber una proporción, es decir, unos tecnicismos válidos. No es solo ir detrás del avalúo com comercial, que muchas veces es mentiroso, pero los comerciantes, los empresarios, vemos con inquietud y queremos entender que el alcalde, como vocero nuestro aquí en lo local, haga gestiones ante el Congreso. El Congreso es muy rápido para aprobar leyes de toda índole, estos son disposiciones que pueden revisar realmente, porque es una expropiación indirecta. Esto es terrible frente a otros impuestos que se pagan diariamente.
9: Sí, sí, señor. Y, y para, para concluir, claro, eh, el alcalde de Bucaramanga, sí. él ya ha sostenido reunión con Aso Capitales que es eh, la entidad que agremia a las capitales de, de departamento, eh, y es y pues lo que se pretende es llegar al gobierno nacional eh, por medio de esta entidad y pues buscando la representación de, de, de Aso Capitales para poder plantear alguna solución ante esta situación. O sea, claro, eso es algo que puede tardar un poco y por lo pronto pues nos vimos abocados a, a tener que hacer esta esto. Ya le digo, presentando este proyecto con el 15% de descuento, eh, pero pues esperamos poder encontrar una solución y que ojalá sea liderada por nuestro alcalde.
0: Doctor Orlando, muchas gracias. Muy amable, ¿no?
9: Muchas
13: gracias, Alfonso. Muy amable por abrir los micrófonos a la comunidad.
0: Muy gentil. Muy hay muchísimos empresarios también que quiere hacer preguntas, pero Jorge.
4: Doctor Reinaldo con buenos días. Eh, les escucho decir que la sentencia que permite el recaudo de, 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 del catastro es de junio del año 2023 el presupuesto de la ciudad fue aprobado hacia final de año, noviembre eh, diciembre, ¿se tuvo en cuenta en el presupuesto 2024 lo captado por, por, por este recaudo? Si fue así dentro del presupuesto, ¿qué destinación van a tener los recursos del catastro eh, para ejecutar dentro de esta vigencia? Y si no se tuvo en cuenta en el presupuesto, ¿qué se piensa hacer con ello entonces?
9: Bueno, claro, esta, esta es una pregunta eh, muy inteligente y muy válida eh, porque es que estos temas en Hacienda son bastante técnicos. ¿Qué pasa? Efectivamente, eh, la anterior administración aprobó ese presupuesto por decreto. Entonces tuvo en cuenta el incremento que se iba a tener para la vigencia 2024. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que nos fijó un piso. Nos dijo, ustedes por por, por impuesto por, por impuesto de eh, predial, por predial. Impuesto predial eh, van a hacer un recaudo de 210 mil millones de pesos. Ese es el piso que tenemos. Nosotros de ahí no nos podemos bajar. Ahí es cuando yo digo que el alcalde me llevó al límite. Es porque hicimos el ejercicio okay. matemático. Y dijimos, ¿hasta cuánto nos podemos bajar? Entonces dijimos, si, si, si damos más descuento... O sea, de, tenemos un pequeño colchón. Pero si damos más descuento nos podemos ir para abajo y afectamos el marco fiscal de mediano plazo y nos toca eh, dejar de hacer un gasto, dejar de hacer una inversión eh, pero, y usted sabe que pues todas las inversiones son sociales.
4: Pero el presupuesto eh, no es camisa de fuerza, Pueden llevarlo al consejo nuevamente para hacer un nuevo estudio y una nueva aprobación. Y
9: claro, pero entonces eh, la ley 819 nos dice, porque esto es un, un mundo de normas entonces si nosotros queremos reducir ese presupuesto, tenemos que digamos que compensarlo con otra renta, donde vayamos a tener un mayor ingreso pero eso es un incierto ¿sí? eh, no puede ser eh, que yo voy a traer plata de la nación, no, eso eso es un incierto tiene que ser que lo estoy compensando con la creación de otra renta y otra renta la crea el gobierno nacional la crea el Congreso mm -hmm. de la República o entonces vamos a hacer disminuir un gasto, y disminuir un gasto implicaría no vamos a hacer un colegio, no vamos a hacer una batería de baños, no vamos a hacer entonces también impacta a lo social eh, pues y usted preguntaba claro, estos recursos son ICLD son ingresos corrientes de libre destinación y básicamente eh, dentro de este año todos los recursos irán enfocados a los temas de seguridad que es lo que pues, más nos está afectando en la región entonces pues hay diversos planes de, de inversión en el tema de cárceles desocupar las estaciones de policía eh, hacer mejoramiento en bomberos, bueno de pronto todo lo que se ha escuchado dentro de, este, de planes de seguridad y de nuestro plan candado que es eh, pues, reforzar ese, ese grave problema que tenemos en todas las ciudades en el país y, y Bucaramanga especialmente A ver Sergio, si
14: sí, no es que Mire, lo, que dice, lo que dice el doctor Reynaldo es muy válido y yo no quiero más que el hacer una pregunta es quiero complementar lo que usted acaba de decir y es que las condiciones tributarias tienen una cosa que es muy curiosa y es que como son impuestos, son impositivas a la gente no nos gusta pagar lo que nos imponen pero si hay algo que nosotros tenemos que hacer, ser sensatos como, como ciudadanos de una ciudad, de un país donde vivimos y es que nosotros también tenemos que ser honestos con la entidad pública, con la entidad, con el Estado porque nosotros somos muy deshonestos en ese sentido, entonces queremos que, tenga, que queremos que nuestros avaludos catastrales sean inferiores, muy inferiores a los que son realmente en nuestras, lo que valen nuestras viviendas y ahí estamos engañando al Estado porque estamos diciéndole al Estado, señores esta, es, eh, no nos cobren lo que realmente debe ser, nosotros vivimos en un país y tenemos que entregar parte de nuestros recursos para poder hacer que el país funcione, lo mismo pasa con la ciudad, lo mismo pasa con el departamento entonces le doy la razón al doctor Reinaldo en el hecho, es que lo, el deber ser es que yo debo pagar sobre el valor comercial, el valor que valga la casa, si yo la casa, si mi casa vale 100 millones, yo debo pagar sobre los 100 millones no sobre 50, porque ese es el deber ser, sí, ahora, el, el tema tributario, obviamente, insisto, a nosotros no nos gusta pagar impuestos, porque no lo imponen entonces hay que buscar la manera de que la gente pues se sienta más a gusto pagando los impuestos <risa>
2: Pero doctor, mire, para sí. complementar, el presupuesto 2024 ya está aprobado, el municipio debe ser autosuficiente con el pago de impuestos porque es ingresos e inversiones, lo que usted nos explicó ahorita, si no hay esa inversión, no hay esos ingresos, pues no hay mayor inversión, es decir, es una camisa de fuerza lo que ustedes tienen, ¿cómo logran acondicionar un poquito para permitir
9: eso? Bueno, claro o sea el, el estado vive de los impuestos es es una empresa donde sus principales ingresos son los impuestos los lógicamente hay otros eh, recursos las regalías que también termina bueno siendo un impuesto pero bueno las explotaciones los los productos propios cosas entonces eh, pues a, aquí aquí es ese es el juego o sea eh, por un lado eh, está eh, la sociedad exigiendo una serie de 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 soluciones de colegios acueductos seguridad seguridad eh, Thank you está exigiendo la limpieza del agua, las PETAR, las PTX bueno, en, en fin, una una, una cantidad de, de, de cosas, ayudas auxilios también, auxilios educativos en fin, un, un, un mundo de, de, de soluciones que está necesitando la gente pues eh, está, está digamos el, el malo del paseo que termina que terminamos siendo en Hacienda que somos los que tenemos que cobrar pues, los impuestos entonces pues eh, tenemos que hacerlo lo que, lo que sí podemos de pronto aquí asegurarle a todos los bumangueses es que lo estamos haciendo de conformidad a la norma, de conformidad a la ley. En ningún momento eh, queremos que haya un exceso. Por eso también eh, acá aprovecho para pues invitar a esas personas que se sienten eh, agredidas con con el impuesto, sí. pues que se comuniquen con nosotros o, o con el área metropolitana, por ejemplo, frente a este caso, cuando vean que el avalúo creció, se desbordó, porque esto finalmente se hace con herramientas ofimáticas, se hace con sistemas y algunas veces pueden ocurrir errores, entonces es bueno también pues que no que nos lo hagan saber, pero pues efectivamente ese 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 juego entre el, el ingreso y el gasto es, es un poco complicado.
0: Doctor, eh, primero que todo vamos con la última pregunta de Maribel eh, ¿Usted ya la hizo, no Freddy? ¿Cierto? ¿Ya la hizo la
17: pregunta? Sí, pero quería hacer otra Bueno, yo es yo que también. lo que pasa es que no, lo
0: que pasa, lo que, venga, lo que pasa no, es una bien. cosa quisiéramos tener acá, por nosotros hasta las nueve de la mañana, el doctor, pero él tiene muchas ocupaciones. ¿Usted se imagina los otros medios de comunicación detrás de él? Empresarios, porque está en una Pero primero coyuntura, melodía que mandan sin Pero día, gracias tío. por venir, le agradecemos y queremos ser respetuosos de su tiempo porque Jorge dijo, por favor, es límite del tiempo, esa condición. Entonces, sí. queremos agradecerle eso. Entonces vamos con la última, no más pregunta. La última bueno, pregunta a usted. Línea, Venga, bueno, momentico, momentico, La última pregunta. Eh, Maribel, eh, a, al doctor, a quien nuevamente le robamos la gratitud por haber estado aquí con nosotros, al doctor Reinaldo Da Silva. Ver.
11: Sí, señor, rápidamente y teniendo en cuenta lo de las herramientas ofimáticas, la tecnología, tenemos varias eh, varios mensajes de nuestros oyentes en donde dicen que en la plataforma, en la página del impuesto predial, en donde se puede descargar, donde cada persona lo puede hacer, de hecho desde su dispositivo móvil, desde casa, no está arrojando el descuento del 10%, sino en algunos casos del 6%. ¿Tiene usted es certeza de cómo está funcionando, si efectivamente hay algún error en el sistema para que las personas puedan descargar su recibo de manera digital sin tener que desplazarse hasta la alcaldía? ¿Qué está pasando con eso? Porque hay varias personas que dicen que no está funcionando correctamente.
9: Maribel, muchísimas gracias por esa pregunta. Esa es muy, muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros eh, manejamos el impuesto, eh, de, el impuesto predial, pero entonces él se llama IPU, Impuesto Predial Unificado. ¿Qué es lo que pasa? Ese impuesto trae la sobretasa ambiental, uh -huh. que no es del municipio. Esa sobretasa ambiental nosotros lo único que hacemos es la labor de recaudarla y entregarse la CDMB. Es lo que nosotros hacemos. Nosotros so, eh, sobre la sobretasa ambiental no podemos hacer ningún tipo de descuento. Entonces, cuando la gente hace ese ejercicio que tú nos comentas, eh, le da como resultado el 6%. Entonces nosotros estamos haciendo el 10% sobre el impuesto predial, que es el que nosotros podemos manejar. Constitucionalmente es el que el que eh, está para los municipios pero sobre la sobretasa no yeah. hay ningún tipo de descuento entonces si tú lo ves, claro, está el 10 sobre el predial estará el 15 lo que, el, el, lo que se llegue en el acuerdo municipal, pero no podemos tocar eh, la sobretasa ambiental entonces por eso en ese ejercicio matemático es que les puede arrojar eso pero efectivamente sí, el 10% está para el predial.
4: Doctor Da Silva una cifra, ¿cuánto deben los bumangueses por predial de años anteriores?
9: Bueno, de años anteriores hay aproximadamente unos 120 mil millones de pesos en deuda, pues sobre eso es otra cosa harta que sí. toca hacer, pues y, y, y digamos, es, es, es mi labor, no es porque uno lo quiera hacer, sino porque, porque la norma sí si nos obliga, pues eh, hay que iniciar todas las labores y ahora más. Eh, por, por porque le dije que nos llevaron al límite, sí. pues tenemos que hacer una gestión más fuerte en el recaudo de, de, de esos impuestos, estamos esperando que el gobierno nacional pues eh, saque alguna norma, emita una ley en el cual permita a, hacer una especie de amnistía o entregar claro. una, una, una eh, unos descuentos para esas personas que tienen deudas anteriores mientras que no esté, pues lo único que nos queda es ejercer las medidas eh, persuasivas y coactivas necesarias para poder tratar de recuperar esos recursos que son de del municipio, entonces eh, pues ese es el, el, el otro claro. pedazo que toca hacer ahí y, de, y, de trabajo. Y, y la
0: gente, doctor, no sabe si pagar o no, porque si paga y después <risa> da el no, descuento... Pues ya
14: aclaró,
9: ya sí, aclaró. Ah,
0: bueno, listo. Pero, en detalle,
9: pero, no, en pero, detalle. pero pero detalle. Okay. la recomendación que nos esperen una semanita mientras que... Eh, ah, la, una semana una, una Mientras que el Honorable Consejo aprueba el proyecto ah, de, de acuerdo y, 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 y para que hagan los pagos pues quien no, quien no tenga la premura de hacer el, el trámite ya, pero que se esperen un poquitico y ya nos... Y ya que, sí, que es esperen y no paguen una semanita vale la pena una pregunta para esa
14: referencia a lo que dijo Maribel en la pregunta que sí. sucedió en el tema de la sobretasa ambiental existe la posibilidad de que el, de, que el municipio intervenga frente a la autoridad ambiental para que haya algún también un descuento sobre el valor de esa
9: sobretasa bueno yo creería que no eh, digamos que eso, respuesta lo estudiando pues con base en, en mi experiencia sí, claro. en el sí. tema sí. y pensaría que no porque es que la sobretasa ambiental está creada por ley y obliga a entregársela a las caras, mm. entonces eh, la única forma para que exista un descuento tiene que ser en el Congreso de la República, okay. eh, solamente debe ser por ley, no o sea se desborda de las capacidades tanto de los consejos como de las asambleas, tendrá que subir a, al Congreso de la República.
0: Menos mal que Jaime Andrés lo nombró a usted Secretario de Hacienda de otro, estaría menos mal, en y, serio. Y
9: ayer era mi pregunta sobre
0: gracias.
17: la sobretasa no, ambiental, no, no, recordemos no, no, eso, que el año pasado claro, hubo unos perfecto, temas ahí una, candentes, y perfecto, pero bueno, era para para la segunda edición.
14: No, no explica los temas tributarios para Dumis. ¿sí? Sí. Mira,
0: angustia, Jorge Lío, ¿no? Doctor, nuestros respetos. Muchas gracias. Y cuando quiera, mire, los ¿No? micrófonos aquí de Radio Melodía. Muy gentil no por haber caso. preferido a Melodía. Agradecerle, Agradecerle
4: al doctor Da Silva haber roto el hielo y esa burbuja que le han hecho a la administración municipal con respecto a los micrófonos de Melodía. No, por allá no vaya que les... Da oh, el... no, aquí no, todos no. son amigos, aquí somos
17: amigos. Sí, somos amigos. gracias doctor. Lado no, no, para no, no. Acá somos
4: amigos. hay necesidad de botar el café para evadir respuestas. Doctor, eh, no, Reynano, no me dieron gracias. café. Jorge, lo riega.
0: Miren, Jorge. Oye, gracias, doctor, no, muy amable. Por muy invitación,
9: muchísimas gracias.
0: Muy bien, muy amable. Gracias por esperar también Diego. Eh, vamos con Diego, ¿no, Anur? Directamente. Va, vamos primero con comerciales. Y nos espera en eh, Orlando, Estados Unidos, Diego J. Galvis. No es que
14: Nuestra familia es de grandes y chicos. Me gradué a los 83 años. Terminé mi bachillerato. Ahora soy profesional. I can talk in English. En la Universidad
3: Nacional Abierta y a Distancia UNAT, tenemos un programa para todos. Dale clic a tu
14: futuro. Transforma, inspira, lidera. www.estudianlaunad.com.
1: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Bueno, son las 8 de la mañana, 10 minutos, creo que es la misma hora que está en Orlando, donde se encuentra Diego J. Calvi. Y Diego, muchas gracias por esperar, muy amable, eh, eh, esperando el tema del día de hoy en su voz. Diego, buenos días.
19: Alfonso, buenos días. El invitado ameritaba la espera, era una información sí, claro. importante para nuestros oyentes, entonces no, no hay ningún problema por este tiempo que esperamos un, un, un rato. Alfonso, sí. hoy le quiero hablar de el inicio de la carrera a la presidencia de los Estados Unidos. El lunes se dio el primer ejercicio democrático que tiene los Estados Unidos pensando en lo que se viene para la elección del nuevo presidente. El lunes en el estado de Iowa se iniciaron las elecciones que de una u otra forma determinarán cuáles van a ser los dos candidatos eh, que por cada uno de los partidos importantes, el demócrata y el republicano, que van a estar en la elección final. En Iowa se inició el proceso electoral con una forma, con una figura que para nosotros es completamente desconocida, para nosotros no es, no es normal, se llama caucus. El caucus es una asamblea, una reunión, una, un agrupamiento de ciudadanos de un solo partido político eh, el, CAUCUS, el caucus lo organizan los partidos políticos no lo organiza el Estado y se reúnen en iglesias en bibliotecas en cualquier edificio público que esté disponible y debaten entre ellos para elegir cuál es el candidato que les conviene y así logran conseguir eh, unos delegados electorales esos delegados van a ir a la, a la reunión del partido y en el partido van a proclamar el candidato de cada partido eh... Los estados que no tienen este sistema de caucus, que es un sistema tradicional muy complicado, muy difícil porque es reunirse un día entero un grupo de personas a debatir eh, lo que haría un poquito complicado por nuestro temperamento un poco tropical seguramente eh, llevar a feliz término en nuestro país aquí en Estados Unidos se sientan debaten, discuten y al final eligen eh, cuántos delegados quieren tener por cada candidato El resultado en Iowa eh, en este primer caucus que fue el lunes, como le decía, eh, el caucus se hace partido por partido, no se hace eh, eh, todos los candidatos al tiempo, se piensa primero en un partido y luego en el otro. Hay, hay estados como el estado de Iowa en el que el caucus se hace un día en particular para el partido republicano y otro para el Partido Demócrata, entonces eh, es una figura bien, bien, bien particular. Eh, el resultado de este caucus en Iowa dio que Donald Trump tiene 20 delegados, de Santis 9 delegados, Nikki Haley 8 delegados y Ramaswamy, 3 delegados. El Estado que no tiene este caucus tiene una elección primaria. La elección primaria es más parecida a lo que nosotros hacemos. La elección primaria es que las personas que están en ese, en ese partido, eh, en algunas ocasiones cuando es una elección primaria cerrada, eh, van a votar y por medio de la votación definen la cantidad de delegados que van a la convención nacional. Eh, también se puede hacer de manera abierta. Hay Estados en los que la votación la puede hacer Cualquiera puede ir a votar sin tener que estar registrado en su partido. Cuando se hace de manera cerrada es porque se tiene que estar registrado en su partido. El primer resultado, la victoria de Trump en Iowa, era una victoria esperada. La cantidad de delegados era la cantidad esperada. El segundo lugar fue para Ron DeSantis, que es el actual gobernador del estado de la Florida. El tercer lugar, como le decía, fue para Nikki Haley, que fue gobernadora de Carolina del Sur. Y el último para Ramas Guami. Eh, que simplemente eh, es un magnate tecnológico y, y muy interesado por la política. Eh, la lucha entre el segundo y tercer puesto es una figura muy importante porque seguramente el segundo puesto va a ser proclamado como el candidato a la vicepresidencia, el que acompañe a Trump en, en esta campaña electoral. Todo parece indicar que va a ser Nikki Haley, eh, va a ser la exgobernadora de Carolina del Sur y no Ron DeSantis como parecía al principio. La lucha entre DeSantis y Trump ha sido muy agresiva. DeSantis ha tratado de mostrarse tan fuerte como el magnate de Nueva York. Eh, pero ha, ha, ha echado mucha leña al fuego en cuanto a la lucha con Donald Trump. Recordemos que Donald Trump está inhabilitado en teoría en, en dos estados, eh, en particular en Colorado y Maine, eh, ya eh, los, los estados proclamaron que Donald Trump no va a poder estar en la libreta, pero seguramente una determinación próxima de, de el, la Federación, del Consejo de Federación eh, va a lograr que Trump sea eh, incluido en esas papeletas. Recordemos que esa Suprema Corte, que es la que va a elegir al final el futuro de Trump, es mayoría elegida por Trump cuando Trump fue presidente. Eh, la campaña se muestra, una campaña clarísima entre Trump y Biden. Eh, muchas encuestas han determinado que si alguno de los dos partidos cambia el candidato, va a tener más opción. Esto es una cosa muy curiosa, Alfonso, y, y quiero explicársela rápidamente porque me parece muy particular. Los números de las de las encuestas han demostrado que si el partido eh, demócrata, donde Biden es el candidato, cambia el candidato, inmediatamente tendría más opción frente a Trump. Y también ha demostrado que si el candidato del partido republicano no es Trump, inmediatamente tendría más opción frente a Biden, pero no creo que haya ninguna forma de que el candidato republicano no sea Trump y que el candidato demócrata no vaya a ser el actual presidente, que como presidente es el director de su partido y se va a proclamar a sí mismo como candidato para la reelección. Entonces, Alfonso, las primarias y los caucus van desde el 15 de enero hasta junio, eh, hay varios estados que todavía hacen ese sistema de caucus, que es un sistema que nosotros no manejamos, no conocemos, nunca en nuestro país lo hemos tenido, o por lo menos no que yo sepa, eh, varios estados, Nevada, Idaho, Missouri, Dakota del Norte, Hawaii, Wyoming, Kentucky, hacen este sistema de caucus, eh, y, y me parece que es una forma diferente de elegir los candidatos pero pues todos con el mismo fin, saber quién va a ser el presidente
17: de los Estados Unidos en el
19: próximo periodo, Alfonso.
0: Muy bien, aquí Freddy, y nuestro compañero político, tiene una inquietud para usted, Diego. A ver, Freddy.
17: No, muy interesante ese análisis que hace Diego de, de esa política internacional que aquí debemos estar muy pendientes. Prácticamente los virtuales candidatos, según ese análisis que usted está haciendo, va a ser Donald Trump y el actual presidente, John Biden. Por el lado de los demócratas, ¿quién podría ser ese? Esa fórmula vicepresidencial que acompañaría al presidente Biden. Esa es una pregunta. Y la otra es, eh, pues, eh, ¿Donald Trump tiene eh, o sea, el camino abierto? ¿Todos esos problemas judiciales en los que ha estado inmerso no le impedirían ser candidato?
19: Bueno, eh, lo que pasa es que toda elección... Toda, toda restricción que viene, le contesto primero la segunda pregunta, toda restricción que, que viene para Donald Trump en la parte legal eh, es fuerza para Donald Trump. Cada vez que Donald Trump va a presentarse a un, a un, ante un juez, eh, en cualquier estado que vaya hace una recolección de dinero y recoge mucho dinero. Y al final, cualquier determinación de cualquier Estado va a ser definida por la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, la mayoría de la Corte Suprema ha sido elegida por Trump cuando fue presidente. Entonces, no, me, me imagino que no lo buscó eh, de, en cierta medida, pero él eligió la gente que lo iba a juzgar más adelante. Entonces, todo parece indicar que a pesar de que cualquier estado le ponga una restricción al final él va a poder ser el candidato eso por una parte en el lado demócrata, ¿quién va a ser el segundo? ¿Quién va a ser el vicepresidente? Generalmente, el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia es quien llega segundo eh, en las elecciones primarias. No hay una figura fuerte en el lado demócrata. Mucha gente, mucha gente, y es un rumor más que cualquier otra cosa. Mucha gente quisiera que el candidato demócrata fuera Michelle Obama. Eh, la esposa de Barack Obama, pero parece que ella no tiene mucho interés. Es la única figura que en encuestas está casi el doble por encima de Biden en buena imagen frente a los votantes. Eh, cualquier cosa que suceda en las primarias de los demócratas va a empezar a marcar el camino de quién podría ser el candidato a la vicepresidencia de Biden, pero en términos generales, a pesar de que los números económicos son muy buenos, la gente no está... Eh, apoyando el gobierno de, de Biden en este momento y los números de la economía van muy bien, van muy muy bien en los Estados Unidos.
0: Oye, eh, finalmente es que eh, ¿cuántos años tiene Trump? Ya 80?
19: No no, Trump es un poco más joven y que va a llegar a los 80 es Biden. Por eso. No no estoy seguro, pero Trump debe estar por los 70 años más o menos.
0: No 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 más, no Trump debe tener más. A ver pues sí es... no, me, miremos yo, yo creo que debe tener 80 Miri, no no, no que pienso, no, no. Nervioso, pienso que debe tener 80. No, es, que no, está no. Muy viejo. es que está
19: muy viejo. No, 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 no está tan viejo. No, 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 no le diga eso. No, entonces. Biden, sí, Biden <risa> sí está
17: muy viejo. No, no Biden, está, eso porque... Biden
19: está viejísimo. ¿Cuántos años ¿Cuánto tiene? Tiene Pero...
17: 77 años, Donald Trump. Nació el 14 de junio de 1946.
0: Wow. ¿77? Sí, era más joven, sí. No, no, el 77.
19: Bien. ¿Y Biden? el otro ahí tiene 80? El otro tiene más de 80, yo creo.
0: Exactamente. Oye. Eh, Diego,
19: muchas gracias, ¿no? Bueno, Alfonso, que esté muy bien y nos vemos mañana. Esperemos que haya quedado un poco más claro cómo no funciona. Sé. La 81
17: elección. años, Diego tiene Biden. Sí. Nació el 20 de noviembre del 42.
19: Y está. En su pero re... la diferencia, pero la diferencia visual es muy marcada. Sí, Trump sí, se sí. ve mucho más joven Ajá. y Biden Ajá. se ve mucho más viejo. ¿Cuántos?
0: Eh, eh, Biden ya tiene todos sus cabales. Ya, es decir, ¿están todos ¿Qué? sus cabales, ¿no? No tiene problemas, tal vez Renales, pero... pero Lo acusan,
19: pero... Lo acusan de eso, lo acusan de, de haber tenido ciertas dificultades con su salud, pero en términos generales está bien. Aquí también les obligan a hacer un examen médico eh, antes de posesionarse, un examen médico completo, eh, y ha tenido algunas caídas y eso, igual que Trump. Trump también se ha caído cuando se va a subir al avión o cuando está jugando gol. Claro. Eh, pero pero son dos, dos personas muy muy grandes comparadas con lo que fue por ejemplo Barack Obama que llegó muy joven a la presidencia ah, bueno. eh, y, y, y sí, es es una carrera este año la elección va a ser muy 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 difícil van a decirse muchas cosas eh, Trump Trump terminó, ganó en, 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 en Iowa y empezó a decir que tenía que ser una campaña fuerte de deportación eh, de los inmigrantes, que los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos todos son delincuentes, todos son enfermos mentales. Que eh, Él sabe que ese tipo de comentarios eh, generan eh, mucho mucho respaldo de la población, sobre principalmente de la población más grande, eh, por no decir más vieja, de los, de los Estados Unidos.
0: Bueno, muchas gracias, Diego. Nos vemos mañana entonces y éxitos.
19: Que estén muy bien, que tengan un buen día.
0: Bueno, perfecto, son las 8 de la mañana, 23 minutos, y ahí está ya Soel Caballero desde la ciudad de Barranca Bermeja con la información, pero antes aquí están los oyentes, Howell Andrés Prada Rey, eh, pero se pagan impuestos y la misma policía nacional atacando la misma ciudad, ejemplo, coge habitantes de la calle en situación de inmarginabilidad y los deja... Todos tirados en las entradas de los hospitales del norte y del universitario. Es una vergüenza la cultura que enseña Salamanca. Héctor Santana Cala. Se suspendió el incremento durante varios años y cuando se levanta la medida se aplica de golpe el incremento acumulado. Podría ser gradual eh, año a año durante cuatro años el incremento deja, se deja de aplicar. Howell Andrés Prada Rey. Por eso más de uno no paga impuestos, pero legales contribuir para poder desarrollar las políticas públicas municipales. Un saludo para Samuel Melo. Vamos con la ciudad de Barranca Bermeja. Eh, ah, bueno,
2: cuando esté Barranca nos dice, o oh, si también está Olguita ahí con mucho gusto. Alfonso, pero la característica es que el habitante de Bucaramanga paga puntualmente esos, sus impuestos. ¿Qué dijo él? Que son unos 200 mil millones, tal vez, no, no sé exactamente lo que está pendiente de pago. Es decir, lo que... Que tienen que hacerlo con cobro coactivo. Si yo he dejado de pagar cuatro años, pues ahorita me tienen que cobrar y me, hasta me pueden embargar el apartamento. Si tengo dos años, pues es un poco más fácil, pero... Recuerde que en cinco años vence si no hay un proceso, ¿no? Pague lo que está debiendo actualmente, pero si ya tiene proceso, sí. la, es, es delicado porque no le dan y salvo de nada.
0: Bueno, perfecto, son las 8 de la mañana, 25 minutos, estamos saludando también a un Yair Camargo, perdón, ya, sí, Yair Camargo en el municipio de Girón, en el municipio de Girón. Eh, vamos a ver si está... ¿Yair
2: Camargo o Yair...
0: Eh... No, Yair Camargo. ¿Camargo? Yair Camargo, claro.
17: El otro es es eh, Yair Camargo. Nuestro co ex compañero ¿Sí? jefe de prensa. No, 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 es que
2: también hay otro Yair. recuerde que son como cuatro? No, ese es Yair Lagos, pero,
17: es Yair Lago nuestro amigo. Sí, no,
2: pero también otro... Es la, ¿Cómo?
17: La cuota del gabinete departamental de Melodía, don Alfonso, ¿cierto?
0: Olguita, entonces vamos con Olguita mientras se prepara todo. No Soy no, caballero. ¿Qué me va a decir nuestro? No, no que,
17: que Yair Lago es nuestra cuota. Ah, sí, en claro. El gabinete departamental, por favor. Pero por
0: supuesto, el Gran Yadir, un saludo para el Gran Yadir. Bueno, Olguita. Oiguita, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
15: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales y medios digitales de Melodía. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS continúa brindando apoyo a los municipios de la jurisdicción en esta primera temporada seca 2024, mediante el suministro de este preciado líquido a través del carro tanque en el municipio de Guapotá. Al respecto tenemos declaraciones del alcalde de Guapotá, Edison Cortés Vallejo.
20: Un agradecimiento muy especial a la, a la Corporación Autónoma de la Casa por esta importante gestión por ese carro de agua que hoy tiene ante esta gran necesidad que tenemos en nuestras veredas y no hay preciado líquido donde debido a este verano intenso tenemos un porcentaje altísimo de familias que hoy no tienen agua y que es de vital importancia para la vida diaria por eso
6: a la corporación deberá agradecerles por su valiosa gestión, por estar gente de nosotros de todas las comunidades,
20: yo lo que y estaremos para conciencia y entonces, ¿no? Cuidarnos de esta
15: también, de dentro de las recomendaciones que entregan las autoridades a la ciudadanía para mitigar las afectaciones que pueda generar el fenómeno del niño está evitar o limitar el uso de agua para actividades de riego de jardines, lavado de autos, andenes y fachadas Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
0: Bueno Anulfo, y cuando esté arranca Anulfo me, me, me dice eh, cuando esté pendiente, eh, bueno eh, lo más importante que dijo el señor secretario de Hacienda es que esperen ocho días no, aguántense don, al, don Laurencio no pague todavía okay. sí, no. Ocho, ocho
8: días Pero mire lo ¿Cómo hace para pagarle a los asesores mire, y ¿no? los secretarios? No, mire, no. Los cumplidos que somos los bumangueses, sí. usted va a la alcaldía de Bucaramanga sí. y es la fila grandísima para Parante. entrar y en la Secretaría de Hacienda para el recibo para, o sea la gente
2: no quiere esperar el descuento, o sea quien tiene la plata va a pagar, porque sí, mucha ajá. gente sí, ha sacado sí, crédito sí. para sí. pagar ...fue también con... ...si son pensionados con el pago de la prima... ...la tiene destinada... ...lo que ocurre es que como ahorita viene... El nieto, uy, el abuelito, me, me regala para el computador y son 3 millones, lo que decían por ahí. No, primero el impuesto. No, no, no. Entonces el, el señor dice, no, yo tengo la plata es para ponerme al día porque yo soy consciente de que Bucaramanga requiere obra, requiere seguridad, pero eso hay que invertir. Bueno,
17: mire yo acabo de entrar a la página del impuesto predial fácil Maribel estaba haciendo la pregunta, ¿sí? Es fácil. Eh, simplemente con es mi número de cédula, porque hay varias opciones, eh, sí. puse el número de cédula, pero si no veo es en el pantallazo, ¿dónde está? el descuento, Ajá. si es del 6 si es pero del 15, pero es que toca
8: que lo aprueba el consejo
17: no, 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 pero Baribel ha dicho que sí, ya, hay, ya... Un que hay un descuento. Es el cálculo obviamente, que usted realiza ah, del valor. Por el impuesto ah, por allá. Sí, es el es... cálculo
11: que usted realiza del valor que allí le esté sumando en el resultado. Pero y sale, que... sale,
17: sale obviamente eh, el del primer semestre y el del segundo semestre, el valor.
2: Pero es que él, hizo la, él dijo, nosotros aplicamos el descuento sobre impuesto pedial, Lo otro son las, sí. uh, sobre los taza. otros pagos, la sobretasa sí, 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 sí. que su, no, sí. ya Pardon. está establecida, ahí no hay descuento. Entonces, toca es ir y mirar en el valor de su aparato de su lote, de su casa. Bueno... A ver, eh, Maribel, vamos con más noticias
16: deportivas.
11: Sí, señor, porque tengo que hablarles, contarles, y decirles a todos ustedes, nuestros oyentes, que aman el deporte aficionado de Santander, sí, pero en especial el fútbol infantil, el fútbol formativo, en donde comienzan estas bellas historias para los deportistas del departamento. Ayer, de manera histórica, dos equipos santanderianos se convirtieron en semifinalistas de la Baby Fútbol Festival de Festivales de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Tengo que decir definitivamente que ese es un evento espectacularmente maravilloso el que tienen en Medellín ya con más 30 años de tradición, Ajá. recordemos que allí han salido futbolistas importantes de Colombia, y no solamente eso, sino que son 30 disciplinas deportivas, adicional a la del fútbol, la que se viven en eso, es realmente un festival de festivales deportivos en donde eh, precisamente las categorías infantiles son las protagonistas el gobernador de Antioquia le llamó a este evento como el torneo nacional infantil del deporte que tiene eh, Colombia, y bueno Primero que todo, ayer las pibas de pie de cuesta en baloncesto... Por Santander quedaron campeonas del festival de festivales, es decir, ya estamos hablando de Santander, protagonistas en baloncesto también en este torneo nacional y con Fenalco Santander en la categoría masculina de fútbol se clasificó a las semifinales luego de derrotar a Rosales de Villavicencio a través del punto penal, pero al igual lo hizo Botín de Oro en la categoría femenina, derrotando a través del punto penal a formas íntimas, que es uno de los equipos de fútbol femenino más destacados en el país, así que también llegó a semifinales, mañana viernes serán los las grandes semifinales en donde Botín de Oro en horas de la mañana estará eh, por supuesto disputando esta gran semifinal y sobre la tarde será con Fenalco Santander es un día maravilloso miren ustedes hago el resumen nuevamente para que lo tengan presente en baloncesto Pivas de Piedecuesta campeona del festival de festivales allá en, en Medellín estamos hablando del protagonismo del baloncesto femenino en los últimos años claro. por eso Santander es base de la selección Colombia sus 17 de baloncesto y allí está Pivas de Piedecuesta saliendo campeones ¿Y qué
17: edad este María qué pena interrumpirla de promedio de las edades
11: hasta sub 13.
17: Ah, es sub 3. por eso se okay. habla de
11: infantil categorías infantiles y son 30 disciplinas deportivas, usted mira en esgrima todos los deportes que tienen ciclo olímpico hacen, pre hacen presencia en este festival de festivales y ver a los niños en esas edades, en este en este certamen de verdad es maravilloso un gran evento, un gran evento para resaltar y qué bueno que Santander esté siendo protagonista tanto en baloncesto como en fútbol como lo consiguió ayer con Fenalco Santander y Botín de Oro, ahí veía el saludo de Marinita Pineda porque también hay que hablar de Atlético Bucaramanga. Manga la mañana sí, mañana vamos a hablar bastante eh, Doña Marina por supuesto del equipo Leopardo, de todo lo que hay por hablar, ya viene el inicio de la liga dos jugadores nuevos, tiene también Atlético Bucaramanga eh, confirmados en este caso en la zona central que hacía falta un uruguayo eh, mayor y un colombiano joven, hay que decir, Robert Herrera de 35 años, central uruguayo, llegó a Atlético Bucaramanga ya confirmado por el club, y Kevin Cuesta, de 23 años, llegó a Atlético Bucaramanga, viene el Bogotá Fútbol Club del Fútbol, el de la B, dos, eh, por supuesto, promedios diferentes pero importantes de verdad en esta en esta consecución de la nominada Atlético Bucaramanga para el presente año pero ya vamos a estar hablando más de esto para todos los hinchas leopardos y bueno pero el deporte definitivamente tiene mucha acción en este 2024.
0: Muy bien vamos con una ronda de noticias, son las 8 de la mañana 32
4: minutos, don Jorge Don Alfonso, un hombre mantuvo secuestrada en su propia casa en el municipio de Puerto Wilches a su compañera sentimental de nacionalidad mexicana durante siete meses Además, la torturó durante este tiempo y la agredió verbal y psicológicamente, amenazándola con asesinarla si intentaba escapar. Oscar duán Niño Caballero fue imputado por la Fiscalía por los delitos de secuestro simple agravado con, con concurso heterogéneo y sucesivo de tortura agravado. Había sido capturado mediante orden judicial y fue presentado en audiencia pública en la que no aceptó, aceptó cargos. Un juez de control de garantías decidió enviarlo a la cárcel. Los hechos fueron conocidos por la Policía Nacional al acudir al llamado de los vecinos que alertaron en diciembre pasado sobre una disputa familiar al interior de una vivienda donde el niño caballero mantenía cautiva a la extranjera. Ese momento lo aprovechó la víctima para darles a conocer a los uniformados su situación. Se presume que desde mayo hasta diciembre de 2023, el hombre la habría agredido física, verbal y psicológicamente, ocasionándole heridas con elementos contundentes y cortopunzantes. Además, la amenazada de muerte si pretendía escaparse, si pretendía escaparse para regresar a su país de origen, eh, de acuerdo a la información que ella misma entregó ante las autoridades. Bueno, vamos. Ah, ya tenemos al concejal. Tenemos al concejal de Jorge, al concejal de Bucaramanga, Diego Lozada. Diego
17: Lozada, perdón, a ver, ya, va, ya, ya, ya
4: está en la línea. Bueno, concejal Diego Lozada, muy buenos días, bienvenido a la mesa de trabajo de últimas noticias de Melodía Digital. Eh, bueno, bueno, estuvimos bueno, hace unos minutos en esa mesa de trabajo. Sí, okay. sí, ya.
17: ¡Ay! No, ¡Se no, le regó
4: el no, café! Sí, señor. No, bueno, eh, buenos días para el concejal. Hace unos minutos eh, estuvimos en esa mesa de trabajo al, al secretario de Hacienda de Bucaramanga, el doctor Reinaldo Da Silva Uribe, quien, eh, palabras más, palabras menos, hizo la presentación de un proyecto de acuerdo que lleva ante el Cabildo Municipal para a fin de aprobar una serie de alivios a los contribuyentes de la ciudad, entre ellos el que usted había propuesto de permitir el pago de cuotas a los ciudadanos para el pago del impuesto predial. ¿Cómo recibe usted esta noticia que sea la Administración Municipal la que haya cogido su propuesta, siendo usted un concejal que se declaró en independencia frente a la Administración?
20: Bueno, primero que todo, déjeme saludarlos y felicitarlos por este nuevo reto que ustedes tienen de llevar la radio a los canales virtuales eh, un saludo a Alfonso, a Jorge a todos los integrantes eh, de la mesa de trabajo, a Freddy eh, sí, pues nosotros hicimos esta consideración la semana esta semana, cuando escuchamos la rueda de prensa del alcalde Beltrán, en la que se presentaba una variación, solamente del 5% de alivio, frente a lo normalmente que pagan por descuento de pronto pago, que es el 10% en ese tema, entendemos una posición y es que esto viene desde junio. En junio se conoció el fallo del Consejo de Estado en el que levantó la medida cautelar que no permitía hacer la actualización catastrófica del municipio de Bucaramanga. En ese orden de ideas... Eh Tuvieron seis meses en los que la administración anterior de Cárdenas no presentó un plan de choque y pues ahorita estamos haciendo este llamado a la nueva administración que lleva 15 días de que active un plan de choque. ¿Quién puede hacer esa solución frente a esos avalúos catastrales tan elevados? El área metropolitana. Pero frente a la proposición que hicimos de poder pagar el impuesto previal a cuotas, celebramos... Eh, ...que haya sido acogida por la administración... Eh, ...esto es una posición que manejamos desde la independencia... ...no estando en una coalición de gobierno... ...sino en una independencia que le aporte a la ciudad... ...donde primero sea el ciudadano... ...y esto va a permitir que los bumangueses pues, tengan un alivio... Eh, ...queridos amigos, venimos saliendo de los gastos de diciembre... ...entramos a los gastos escolares... ...ahorita el presidente Petro anuncia una nueva reforma tributaria... ...y vamos a terminar asfixiando a los contribuyentes... ...pero celebramos hoy que la administración haya acogido esa propuesta... Eh, ...esperamos que sea socializada de buena forma porque todas las buenas ideas deben contar con una socialización de fondo para que los contribuyentes puedan acceder a estas iniciativas que se presentan desde el Consejo Bucaramanga.
4: Bien, ha dicho el secretario de Hacienda, Reynaldo Da Silva, hace unos minutos también, que a los ciudadanos que están afanados por hacer el pago de, del impuesto predial que se tomen un compás de espera de unos ocho días para que el Consejo pues tenga la oportunidad de estudiar el proyecto de acuerdo que, que fue radicado y de esa manera pues ya una vez aprobado pues puedan disfrutar de estos eh, beneficios eh, que allí están contemplados. Si ¿Sí es prudente ese espacio de ocho días para que el Cabildo estudie el proyecto de acuerdo y, y, y logre aprobarlo,
20: Sí, sería lo mejor, porque, pues, digámoslo, esto pasa en un procedimiento administrativo interno del Consejo. Primero, se radica el proyecto de acuerdo, se asigna a la comisión primera, por ser de asuntos de Hacienda, eh, se le asigna ponente y, pues, tiene que surtir su trámite como lo surte una ley de la República. Obviamente, en un tiempo mucho más corto pero lo ideal es que pues esperemos a la sanción de este proyecto de acuerdo porque trae dos alternativas, la primera que es un descuento del 15% eh, por pronto pago y la segunda que es este sistema de pago a cuotas que no lo teníamos implementado en el municipio y que le va a permitir a los bulangueses no una solución definitiva pero sí una solución inmediata eh, mientras que nosotros adelantamos todo el proceso que esta semana eh, a, empezamos con la proposición que radicamos para citar al área metropolitana para revisar todo ese mantenimiento catastral ellos son el ente catastral eh, del municipio de Bucaramanga y ellos tendrán que entrar a revisar esos avalúos que pasaron de valer 236 millones de pesos a 1200 millones de pesos, entonces es, eh, entregarle soluciones ahorita a los bumangueses de fondo es imposible por eso nosotros desde la independencia tenemos que ser responsables y no populistas, Freddy, de entregar una solución muy puntual a los bumangueses de hablar muy técnicos y de hablarle con la claridad a la gente
0: Oye, Diego, eh, nos dice alguien que conoce de finanzas públicas, sobre todo el municipio, que eh, la propuesta es el 15% de descuento, pero que las finanzas pueden resistir hasta el 20%. ¿Qué tal si usted propone que sea hasta el 20% porque ya está definido que sin perjudicar la estabilidad económica del municipio ...pueden ser ese descuento. ¿Usted está de acuerdo?
20: Pues a ver, yo quisiera que fuera el 50% Uy. o una cifra Uy. que se ajuste a los bolsillos de los domangueses. Pero no podemos, lo digo, tenemos que ser muy responsables en lo que vamos a plantear. Hay un tema que se llama marco fiscal de mediano plazo. Yo soy abogado, pero pues bueno. leyendo uno de estos temas uno se va enterando de las, de las composiciones de la administración pública. ¿Qué es lo que pasa? Hay unos retos de un, de, de un presupuesto aprobado por decreto, eh, porque el Consejo no se lo aprobó a Cárdenas, sino lo, él lo envió por vía decreto, en los que tenemos que entrar a revisar si ese 20% desfinancia algunas metas de ese presupuesto establecido. Entonces tenemos que ser muy responsables en ese tema. Pues si usted, usted me dice, sí, se puede el 20%, pues yo le, le, le hago una acotación histórica. Cuando pasó este tema, en el 2019, plantearon un 30% de descuento, pero las finanzas del municipio eran otras. Entonces, hay que, hay que ser, yo en el tecnicismo y en el profesionalismo que tiene el secretario de Hacienda que pues es una persona que en los cargos que ha estado pues se ha desempeñado de buena forma y hay que pues dejar claridad que es que esto no es un problema del secretario de Hacienda, es un problema de fondo del avalúo catastral y es un chicharrón que nos dejaron a nosotros eh, con la actualización que se hizo a través del y que hoy tú tienes que entrar a responder a la metropolitana. Pero déjeme estudio la propuesta, lo analizamos yo no pertenezco a la comisión primera pero pues en la plenaria revisaremos la exposición de motivos y la la ponencia favorable o desfavorable que haga a quien le tocó ese proyecto de acuerdo, para entender muy bien el por qué no podemos saltarnos un, unos 5 puntos más y llegar a un 20, pero hay que entender Alfonso que esa no es la solución definitiva Chica. es como decirle a usted eh, le aumento el previo a 50% pero mm -hmm. le doy un 15% ¿eso?
0: Sí, claro. eso
20: es un golpe del fiscal muy
0: Tremendo. a ver Freddy
17: no don Alfonso, pues estas propuestas eh, como la del concejal Diego Lozada yo personalmente no lo conozco pero de entrada uno dice así es que tienen que actuar los concejales eh, y me parece una propuesta eh, muy buena se lo decíamos aquí al secretario de Hacienda eh, pues Antemano lo felicito por esa propuesta eso es lo que necesitamos, claro. que nos ayuden desde el consejo sí. pero mi pregunta va es dentro del estudio de ese acuerdo municipal pueden quedar varias eh, posibilidades de pago, por ejemplo eh, los que les descuentan el 15 eh, y la propuesta que usted está diciendo, o solo se pueden marcar un alivio o sea, pu pueden haber varias no, opciones.
20: Va. Pues ayer 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 cargaron ese proyecto de acuerdo a la tarde yo duré es parte de la noche estudiándolo y analizándolo eh, van los dos alivios va el descuento para quienes se quieran acoger y va la solución de pago a cuotas eh, al, al no acogerse a ese descuento me preguntaba un ciudadano, eh, venga, ¿no se pueden las dos? Yo, pues, cuando fui acá a la primera moto, yo dije lo mismo. Yo dije, venga, usted me puede hacer un descuento de la moto y aparte fiérmela, Entonces, me dijo el vendedor, o escójalo uno o escójalo otro. Porque no, pues, no es
17: lógico. <risa> sí, no, no por eso. Pero la pregunta es, ¿en el acuerdo municipal podría ir las dos opciones para que el ciudadano escoja cuál de las ah, dos? Es ah, esa cosa, es otro cosa. Esa es lo sí, que yo están,
20: Sí, sí claro. están las dos. Que no pueden ser conexas, okay. es distinto. Pero las dos soluciones están planteadas. O sea, ya es libertad de, de escogencia por parte de los contribuyentes.
0: Bueno, perfecto. Muchas gracias, eh, doctor Diego. Y lo esperamos cualquier día aquí en la mesa de trabajo, ¿no?
20: no, le regalo al doctor Alfonso, muchas gracias a ustedes, eh, pues yo feliz porque los he escuchado en este bagaje político que, que llevamos, eh, pues estos son sueños que se cumplen, yo nunca había esperado pues estar en una mesa de trabajo con eminencias del periodismo como ustedes, Dios los bendiga y un feliz día
0: muy bien, gracias, muy amable 843 estamos hablando, él es el concejal de AICO, ah, sí. de... No,
17: así, así así, así, ah, así, sí, sí. y su señor
2: padre fue alcalde en el Sotonorte, ¿Sí? ¿De que era, era, de dónde eh, Marta Marta de tiene hasta sobrenombre, Marta papá Santa. ¿Cómo? Ah, ¿Cuál? Matanza, o sea, no, es buena
0: no,
17: gente. De Matanza, ah, sabe... El bueno, gran César, que, César, sabe César loco,
0: que sabe bastante tecnología.
17: Pero, pero y ahí
14: perdón, que estuve la oportunidad de asistir en algunos debates del Consejo de Bucaramanga... Ajá. Y la verdad, gratamente sorprendido, no es por la nadie, ni a esas cosas, de la función, o sea, del cumplimiento de la condición de concejal de Diego Solosada. Yo, la verdad, no lo, nunca lo había escuchado de un tema de debate, nunca había tenido la oportunidad de conocerlo en tema político, y me parece que soporta, sustenta muy bien. Parece que es una persona de las que va a ser concejal estrella de los nuevos concejales de Bucaramanga.
0: Oye, así llegó. Qué bueno. Verdadamente, bueno. muy bien. Ahora sí está Sobel Caballero desde la ciudad de Barranca Bermeja.
7: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña La Estrategia de Seguridad 100 Días, Barranca Bermeja, la seguridad nos une. Donde estuvo presente el alcalde de la ciudad, Jonathan Vázquez. La comuna 7 fue el escenario donde el alcalde Jonathan Vázquez Gómez dio a conocer la estrategia de seguridad que se implementará en el distrito y que tiene como objetivo reducir los delitos de alto impacto como homicidio, hurto y tráfico de estos pacientes. La presentación de la apuesta de seguridad proyectada a 100 días contó con la asistencia del coronel Luis Alejandro Cubillos Cancelado, comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio y representantes del Ejército Nacional, la Armada y la Fiscalía General de la Nación. ...presidentes de la Comuna 7 y medios de comunicación ⁇ por otra parte, el Departamento Nacional de Planeación actualizó y modernizó la herramienta de evaluación del Sisben y recomienda a la comunidad revisar si cambió de categoría en el Sisben 4 con el fin de garantizar que la oferta social llegue a quienes lo más necesita se realiza en Barranca Bermeja, al igual que en todo el país, la actualización de datos registrados en la escuesta del Sisben 4 acorde a la indicación dada por el Departamento Nacional de Planeación. Noticias con las que amanece Barranca Bermeja, continúen compañeros en Radio Melodía bueno, vamos con una
0: rondita de noticias. Empezamos con ustedes, Sergio. Cuéntenme.
7: Está muy perezoso
0: hoy.
14: ¿Perezoso? No. ¿Aburrido? No, ¿Aurredo? no. ¿Qué, no mal, ¿qué ánimo. No, no, no se aburra. ¿Quién pasta? no ha tomado café? No ha tomado café para <risa> que se ponga en el gizante.
17: Oiga, Oiga ¿no? nos vamos? metieron unos, unos esto, ¿cómo es que llaman? Unos vasos. Unos vasos, sí, sí, unos pero pues, ¿no?
0: La operativa no. Ya casi
17: llegan, ya casi llegan. Ya casi llegan. Menos una semana. Dijo ya van por ahí en San Andrés Déjenos Menos una semana.
0: Uno el saludo del de doctor Rodríguez, Sedano siempre lo escucha, así que usted sí, sí conocía. ¿no? Sí, claro, usted fue del Murco, o ¿no? ¿No, no,
14: porque yo era un niño. No. Yo pero, era muy. No, pues estamos hablando. El padre sí, ¿no? Sí, yo, pues, yo conocí, conocí mucho de la estructura del Murco, me parece que. Fue un movimiento político del lado del Partido Conservador muy interesante. Le cuento que generan doctrina, generan sí. doctrina. Recuerde que la política y la religión no generan Enseñanza sino doctrina.
0: Le voy a. Si usted habla con el doctor Jorge Sedano a quien nos este, este, escucha a esta hora, pídale el libro que acaba de escribir, me lo envió. Si no se lo envía yo porque habla de lo que a usted le gusta. Sí, eso. La cultura griega. Ah, excelente. Donde usted estuvo, estuvo casi cerca. Grecia, no, yo estoy en Grecia. ¿no? Ah, también estuvo. Lo sí, que, bueno, sí. perfecto, entonces lo voy a voy a leerlo y se lo voy a facilitar, si al caso el doctor no lee, facilita maravilloso, el libro maravilloso, de escribir. Y
14: acabo de escribir acabo de tener la oportunidad de revisar o de Ajá. ver la Universidad Autónoma de México tiene un programa de grandes maestros sí. que publican a través de un canal de Youtube Sí, claro. Y estuve viendo una una sola historia, un, sí. lo, lo predica un científico orientado a temas de física, sí. pero hablaba el desarrollo de la física desde época de los griegos, sí. muy Ajá. interesante, muy interesante. Bueno,
0: eh, pregunta que estamos haciendo y nos falta a usted, ¿usted le permite a su esposa mirar su celular con desbloqueada y todo?
14: Primer elemento, antes de darle respuesta a la pregunta que usted acaba de hacer. Es no? no es no. que es soltero. No. Primer elemento de juicio: los celulares son bienes personales en transferidos.
7: Ah, bueno.
14: No, total. Yo, no, yo, cualquier persona puede de pronto ver mi celular, sin duda. Ahí sí en eso estoy de acuerdo con Jorge. Yo le pongo el celular, quien sea. Lo que pasa es que si es capaz de descubrir la clave, creería que de alguna manera... Mamá... Le tiene la no,
17: pues,
4: huella jamás, jamás en dedo en pie.
14: Y un detalle para tener en cuenta. Sire esto es un aparato que es personal e intransferible, Ajá. o sea lo que usted haga en su celular debe mantenerse bajo condiciones de privacidad muy particulares, empezando porque es que a partir del celular es que hoy día se están desarrollando todas las estafas,
10: ah, entonces la gente ay,
14: no. usted deja un celular abierto para que sí. cualquier persona llegue y lo coge, haga una llamada Ajá, o haga sí, alguna sí. cosa y es capaz de que le mete malware, es capaz de generar elementos de juicio para enviarle, quitarle por ejemplo robarle su cuenta de whatsapp ah, y ya. cosas de esas que se convierten en un problema de orden personal muy complejo en seguridad
0: Ah, muy bien eh, ¿Usted diría que el WhatsApp es el primer elemento de comunicación del mundo? Hoy día sí ah, Hoy día sí. lo importante es? ¿Y los hackers?
14: Los hackers, pues los hackers son los hackers y sí. siempre habrán hackers Eso sí, echa, echa la verdad, echa la, echa la trampa también, ¿no?
0: Ah, bueno, mm. perfecto eh, Usted, yo tengo bueno, mucho segundo no de respuesta. No, respuesta sí, sí, no, no, él dice que no. Dice que no, que, yo, ¿sí? no yo no, yo no presto no, el celular a nadie. No, él no presta a nadie. Eso es no, un no, elemento personal e intransferible igual. Pero la cuestión es no, personal. A no, la esposa, que obviamente la Existen casa?
14: cosas, circunstancias muy particulares. Por ejemplo, la esposa le pide a uno el celular para hacer una llamada. Ten, no pasa ningún problema. Sí, claro. O sea, bajo ese precepto sí. Pero que lo coja de pronto para chismosear o para, chismos, pelo, usted usted para, para no, buscar. Es,
0: pero usted lo presta y está pendiente.
8: No, yo la verdad no estoy pendiente. No, no. O, cuando entra, o cuando entra una llamada a la casa le baja uno el volumen. No, no, no. No, no, no,
0: no. En, en ese sentido, mire. No, uno, y además Rafael, yo, es, muy aprendí, exacto, Rafael aprendí, es muy fiel. Yo, yo
14: aprendí otra cosa en la vida y es sí. que al final de cuentas uno no se tiene que poner a buscar lo que no necesita encontrar. Exactamente. Exactamente.
0: Además, usted acaba de ser papá. ¿Cómo se llama el niño? Feliz. Se
14: llama Samuel Alejandro.
0: Samuel Alejandro Socorrano, comunero. Sí,
8: muy bien.
0: Sí, muy bien. Bueno.
8: Una la libertad de América. Resume, eh, noticias. Don Alfonso, el IDEAN acaba de advertir que estos días van a ser muy, muy soledados. Que hay ¿Más que tener, calurosos? Más calurosos. No. Entonces, sombrillita a las personas porque el sol afecta mucho. Sí, Pero dice, en cuanto al área metropolitana, Florida Blanca y Pedecuesta se encuentran en alerta roja, mientras que Bucaramanga y Girón tienen vigente alerta naranja por la ocurrencia de dichos fenómenos. Así es que hay que tener cuidado con la piel y mucho cuidado con los incendios, como dijo Laurencio, con el cigarrito, la colilla, que botan por ahí a los pastos, porque estamos en incendio forestal Estamos en fenómeno del niño, el fenómeno. más calorosos. Jueves, viernes, sábado
14: y domingo. Usted sabe lo de las cabañuelas. De las cabañuelas es una historia sí, es que, que tenían nuestros pasados en A particular ver. que hablaban de que ciertas épocas en enero, los 12 S primeros días, no era, era un día, era uno de ida y otro de vuelta. ¿Ah sí? Entonces eran los 12 primeros días de ida 12 y los 12 meses del año.
0: Si el primero de enero hace sol, entonces enero
14: enero sí. y febrero, no, enero, enero, a mitad, mitad de enero sería, sería sol, sí. y si después de esos 12 días que vuelve sí. la siguiente, que es la de vuelta, vuelve llueve, entonces quiere decir que enero va a ser la mitad lluvia, esa de es las cañolas. Era más o menos así la historia, sí. así se manejaban en los pueblos, obviamente existe, eso no tiene una razón científica válida, ah, ya. eso sí hay, hay que la creer, hay gente que cree en las cañolas, es válido, también es válido, pero no hay una razón científica que señale eso, además porque hay un detalle que la gente no se da cuenta, por es? ejemplo, el ciclo de la Tierra, la, el eje de giro, pero ¿cuántos cuántos días demora la Tierra en darle la vuelta al Sol? 375 días y 6 horas. Y este año más. Y este, por eso, por, por eso sé cada cada año cada año son 6 horas de más y se compensa el cuarto año con un día que se le. Este coloca. año es bisiesto. Este año es bisiesto. Uh -huh. Entonces ahí se mueven, o sea, eso no es un ciclo que sea exacto, o sea es exacto pero no es que sea permanente y siempre va variando. Ahora, los ciclos vitales de la Tierra siempre van cambiando. Y un detalle para tener en cuenta. Hace 10.000 años... Sí. el planeta se encontraba en un frío latente, con yeah. capas de hielo de más de 3, 4 kilómetros en el pueblo en, en, en Estados Unidos, sí. que empezaron a vertirse, conllevó a, a un fenómeno que en la Biblia se señala como el gran diluvio universal uh -huh. pero fue el de remitimiento de las capas de y, y la Tierra empezó a calentarse entonces la Tierra está en este momento en un proceso de calentamiento que en gran parte es inducido por el mismo hombre, y es por el uso de combustibles fósiles que de alguna manera genera un efecto invernadero, y están afectando el ciclo, el ciclo normal de los mares, que son los que hacen que la Tierra se enfríe o se caliente, un detalle para tener en cuenta las glaciaciones se dan cuando hay un exceso de calentamiento de la tierra Ajá. Curiosamente, ¿sí? ¿por porque se enfría? Porque las aguas de las zonas polares no pueden desplazarse Se bloquea el, el flujo de esas aguas frías a las zonas calientes Y de esas zonas calientes a las aguas frías de tal manera de que haya una compensación Por eso terminan en algún momento dado una glaciación
0: A ver, noticias a ver, eh, Freddy
17: Don Alfonso, con todo este tema de las demandas de nulidad electoral a los alcaldes del área metropolitana ¿no? Todos están a la expectativa, están como al borde de la locura sí. porque creen que los alcaldes ya se van a caer y que porque están demandados entonces en un mes, en dos meses, ya están por fuera, que los van a sacar por las medidas cautelares, ¿cierto? Primero que todo, pedirles tranquilidad, mesura. Aquí el doctor Carlos Alfaro nos dijo que en el caso, por ejemplo, eh, para Oscar Santos en pie de Cuesta eso se va a demorar más de año y medio. Sí, claro. Igual se y va a demorar para los demás. El consejo es que más bien pónganse a buscar trabajo, tengan tranquilidad porque sí. van a llegar cansados cuando tengan la respuesta, ya sea positiva o negativa. Sí, claro. Va a ser por allá en eh, un año y medio. En un año, sí. Y también se conoció el eh, también aquí en Bucaramanga el caso de Jaime Adel Betrán, ¿no? Eh, se admitió la demanda de nulidad electoral, pero en tema de las medidas cautelares de suspensión no se dieron. Ajá, ¿Sí? Que es lo que mucha gente está esperando. ¡Ay, que lo suspendan las medidas cautelares! Pues en el caso de Bucaramanga, no aplicaron esas medidas cautelares. Muy entonces bien, pero... Y así va a pasar con los demás del área metropolitana. Y Por posi... eso, mucha tranquilidad. Si llega, llega. Y si no, no. Pero no empiecen a desestabilizar los y gobiernos de... desde ya. Porque
14: bueno. eso no va a pasar. Y de complemento de algo de lo que acaba de decir aquí Freddy. Y eso al final de cuentas va a terminar en nada. O sea, es ganas nomás de hacer daño. La verdad, eso no produce ningún efecto.
0: Bueno, ahora sí vamos a empezar la de irnos. A ver, empecemos con usted, Laurencio.
2: Alfonso, aquí hay que tener en cuenta el cambio climático, el desarrollo de la humanidad, las necesidades del ser viviente, porque estamos en una serie de transición. Hoy llueve, mañana no. Los aviones se requieren que vuelen con gasolina porque no se caen. Y las, los automóviles se mueven con energías, cualquiera que sea. De todas maneras, producirlo
4: requiere mucho gasto. La de Irnos, Jorge. Don Alfonso, ante el alto número de incendios forestales que se han presentado en el área metropolitana de Bucaramanga, dicen las autoridades que los niveles de contaminación han aumentado hasta en un 30% debido
17: al constante humo y cenizas que se generan por ellos. La de Irnos, Freddy. Don Alfonso, la preocupación que presenta el general Juvenal Díaz Mateus acaba de trinar y dice... La comunidad Incharalá Coromoro, corregimiento de Cincelada, la preocupación que tienen ellos por la presencia de 6 a 7 sujetos que se identifican como del ELN. Portan armas largas en grupos de 2, visitando fincas e intimidando. Pido monitoreo y verificación. dar respuesta de acuerdo a protocolos.
8: La de Irno Jorge. Para contestarle al oyente, hoy el pico y placa es 5 y 6 en Bucaramanga para carros particulares y motos 5 y 6. Que alguien me diga. Si el puente, es una canción No, que alguien me sí. diga si el puente que tumbaron En la carrera novena Que lindaba con la Camacho Carreño Y le permitía a los estudiantes pasar la avenida ¿Dónde está? Si lo van a hacer Porque parece que desapareció Y no hay señas de que vuelva a aparecer Oiga, ¿por qué no terminamos todos los días la emisión con un chiste? ¿Con un chiste? Sí,
0: empieza usted pero mañana estas son ¿no? noticias ah, no. No son... Ah, Pero, pero
2: los viernes, no, no. ¿Lo viernes? viernes. Mañana,
0: sí, mañana Tráiga un chiste pero mañana el viernes?
8: Desde luego, desde
4: que luego. Nos reír. El que nos haga
0: Es decir, si nos hace reír, puede repetir dentro. Ah, de... ¿Y, no, si no no, y si
8: no paga el no, desayuno. No, no, yo pensé que el chiste del viernes, él quisiera reír más. Sí. No venía el lunes, por no, no, no paga no, no, el desayuno. Pues, no, el desayuno. Trae, no, serio.
14: Bueno, resulta que hace el día de ayer salió una noticia científica muy importante, el CERN, que es un centro de estudio muy importante europeo, que es el dueño o el, el gestor del gran colisionador de hadrones, sí. que es la estructura eh, construida por el hombre, o la, la máquina construida por el hombre más grande de la historia, tiene más Ajá. de 30 kilómetros de gran, de gigante, donde sí, se ya. colisionan átomos para entender el tema de la materia y la antimateria, ha liberado 800 de información de toda la investigación que ha venido desarrollando a través del colisionador de ladrones para que sea de uso público, para que la gente del mundo, para que los grandes investigadores, para que las grandes universidades tengan la oportunidad de conocer en qué va ese proceso de investigación y puedan avanzar más en el futuro de nuestro proyecto.
0: Bueno, muchas gracias. Sigan en Melodía, en línea.com, mañana en punto de las 5 3, eh, Se compromete a traer el chiste mañana. Desde luego. Decir, faltando unos 10 minutos, vamos con la sesión. Pero, pero el, el chiste el puente de
14: la camacho carreño no pero no usted... no no, no es, es un venga, chiste. venga nos el, puede el que
8: desapareció venga nos tiene que hacer reír perfecto sí o no <risa> porque usted nos hizo re reír hoy con un chiste muy antiguo ¿sí? hay ventaja hay ventaja <risa> Bueno, eh, para irnos para Jorge, ¿no? No, no, yo, Jorge, Ay, ya, 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 nos fuimos. Sí, ya ver, nos vamos, nos vamos. El Mayanero. Eh, eh, entonces le
0: voy a contar un chiste. Eh, Alfonso Lizarazo le hizo una entrevista. Yo le hice una entrevista a Alfonso sí. Lizarazo hace 20 años. Sí, señor. yo le me dijo, eh, hijo, le dije, cuénteme un chiste. Y le dije, está bien. ¿Quiere que le cuente un chiste al revés? Yo le dije, sí, digo, ríase.
10: <risa>